And now for something completely. Motherfucker! Episodio 41 de Post-its Mortales, Samuráis Trolos y Olifantes con Lacito. Bienvenidos. Qué grito, maldito. Oh. Me, ha dejado, me ha dejado el cerebro todo loco. Pues si te lo he dejado a ti, imagínate. Eso se pone en casco, o sea, no puedes de la musiquita y de por ¡Vámonos! Pondré una musiquita así suave. <risa> el tío, el tío subiendo. O, o poner la misma floja. <risa> subiendo el iPhone a muerte o el, o el móvil o donde quiera que lo escuchéis, cabrones. Um... Bienvenidos a otro nuevo episodio de Now for Something Aquí estamos los de siempre. Yo soy Cristo. Yo soy Yaomo. Dios. Hemos hecho dos segundos serios. ¿Eso? Sí, es récord. Guinness. Y vamos a hacer un especial Navidad. Especial Navidad. Especial Navidad. O esa es nuestra intención. Pero cuidado. Cuidado. Con matices. No, a ver si ahora tú. Estamos haciendo especial Navidad y no va a ser una especial Navidad con cómo hemos llegado a la Navidad y de un videojuego basado en la Navidad. O sea, es un especial más largo con motivo de la Navidad. Que si no van a estar los hijos de puta, digo, ¡Oh! como mola, voy a aprenderme toda la vida de Papá Noel en los 12 horas sobre cómo se desenganchó del crack. Se desenganchó. <risa> primera noticia que lo haya dejado y empezó a repartir por, eso, eso va de algo por las chimeneas porque fue rollo ¿dónde está? el persiguió por la policía se subió a un tejado y dijo ahí lo tenemos en la chimenea el tío, el tío cada noche ahí con el con el trineo ese intentando huir con un trineo con los ojos así vale coca este. eh, la leyenda de Papá Noel la, la verdadera historia no, la verdad que hay detrás de la leyenda de Papá Noel. Papá Noel perseguido por los policías, tirando el crack en la chimenea para que no lo vea nadie y tirándose con un trineo por el tejado. <risa> el crack al caer en el fuego, toda la familia, mira cuánto regalo, me maté un gordo mágico. <risa> Pero si está chupando una rata el bebé, no, oh, me ha traído un chupete. Todos saben que, el gordo, que los gordos son mágicos. Sí, sobre todo ese. Bueno, vale, esto ha sido el especial Navidad. Muchas gracias por escucharnos. Cierre. <risa> Pues sí, no, básicamente porque teníamos planeado hacerlo un poquito más largo que lo habitual, con más contenido, con más mierda, con más gilipolleces. 
Y, y, ojo, de menos mal que tenemos el explícito. ¿Cómo menuzco en dos minutos? Sí, es que toda mierda, puta crack, gordo, <risa> bebé chupando ratas. <risa> gordo mágico. Eso es explícito. <risa> hablar de gordo mágico. <risa> no se puede hablar de gordo, o sea, ¿eh? No soy gordo, pero no soy mágico. <risa> pero es bastante explícito. Ay, pues. Pues eso, vamos es a ver. Te, te hablan de gordo mágico y te pides. <risa> es gordo, Ay. es gracioso. <risa> <risa> Ay, poco fresco. Ay, bueno, pues entonces vamos a hacer una especial navidad. Eso, más largo, más contenido. Seguramente estabais especial. Espe especial navideño, sería. Sí, seguramente estáis esperando, cabrones, que publiquemos después del año nuevo y que ya digáis, eh, sabíamos que no publicaríais antes. Pues no, ojo, ves, feliz navidad, feliz año nuevo. ¿Esto lo publicaremos antes? Espero, no sé, igual no, igual no, igual hablo mucho. Por si acaso, feliz año nuevo. <risa> Y, y bueno, entonces, ¿qué vamos a meter en este episodio? Vamos a meter... Vamos a hablar de las Video Game Awards de este año. Pero, o sea, así por encima, ¿eh? O sea, que, que no... Que video, sí. ¿Video Game Wars? ¿Sí? sí. Como las Secret Wars, pero sin Spider-Man. Ah, vale, coño, los premios, las VGA. Eh, noticias. Noticias por encima, porque ya sabemos que ya sabéis que nos, nuestro rigor periodístico es nulo. Total. Lo que podamos decir nosotros lo habéis escuchado en cuatro podcasts antes que nosotros. Pero... Noticias. Lo que nos escucháis, los que nos escucháis seguramente no nos escucháis por... Por noticias, me imagino que no. Y los que solo nos escucháis a nosotros y sí que lo digáis para noticias, pues lo siento por vosotros porque estáis acabados. Eh, luego, bueno, el típico, sección triste del podcast, o sea, un par de demos. He probado el Nino Kuni, el... Ah, yo también he probado... No, te golpes a las mesas. Double Dragon, ya no recuerdo ni la vez que he probado. El... Doble Dragon Neon. Sí. Double Dragon Neon. Claro, te has hecho al final el PS Plus. Ese. Sí, pero de prueba, ya lo dije. Pero un mes. Un mes. Y como eres tan puto miserable. Porque soy miserable. hacerlo, ve. No me paga Sony, pero está súper bien esto. Te dan juegos de puta madre y, no, y tengo entendido que no, so, no se finiquitan. Es, duran hasta que tienes PSN. Está, están súper bien, lo que pasa es que, claro, tú piensa en... Eh, piensa. Si yo me gasto, o sea... Hombre, a ti te da un Skyrim y tienes para un año. <risa> no, pero ¿qué, ¿qué es eso? Es que... Es que... <risa> te lo pasas después y ahora en modo espejo a sacarme la... ¿En modo espejo? <risa> a sacarme <risa> la... el torneo champiñón. Si yo tuviera el PS, el PS Plus, estaría pagando para nada. Porque a lo mejor el primer, mes, el primer mes diría, ay, mira, me puedo bajar tres juegos. Y sería cuatro meses después cuando... Pero eso, diría. piénsalo. Cállate. Y piénsalo, eso, eso es una pasada. Eso, eso se tiene que poner las pilas de lo de Xbox. Ya. Porque primero tendrían que hacerlo porque eso. O sea, pues comprarte una consola, pagar eso es como una suscripción a tener juego gratis. ¿Cabes? Casi. Y no son juegos malos. No, no, bueno, no. Porque han puesto sí. Red Dead Redemption, ¿eh? Poca sí. broma con el Red Dead Redemption. Cuidado, cuidado. Cuando hablamos de Red Dead Redemption... Esto son palabras mayores. <risa> vamos a poner de pie. Uh... Eso es como, como lo que quieren hacer de Love Ya y todo esto. Claro, de... Te la pone dura, ¿eh? Sí. No, hombre, tanto como dura tampoco, <risa> pero... Ah. Pues... Eh, pues eso, el Nino Kuni, el Devil Dragon Neo, el Guardians of the Middle Earth. O ah, Middle Earth. sí, que es como un... Lo... Es como un MOBA. Sí. MOBA. No, es como no, es un MOBA. Es un MOBA, sí, sí. Es un MOBA y además también he probado el Dash 514, que es como un... Es un free to play. Con lo cual, ¿Qué, está, ¿qué, ¿qué somos, está, peceros? No, no, eso no te falta el PC porque tu abaco electrónico no da para eso. No, mi abaco no. Papá. 
Te va el solitario España 20 frames. Este chiste lo hago casi cada capítulo. Siempre pero, lo hace. Siempre. Pero es bueno, es bueno. Es un clásico. Clásico instantáneo. Por eso. Esto es sumario, eso está alargado. Decidnos en los comentarios algo. Decir que... Ya, me cállate de una puta vez. <risa> vale. Eh, entonces... Eso, eh, tenemos también Juego de la Quincena. Juego de la Quincena seguramente tendremos el Lego Lord of the Rings o el Lego Sender de los Anillos, como queráis llamarlo. Sí. Y queríamos incluir el Dishonored, que es un puto juegazo, pero no lo haremos porque... Espérate, sí, hay que... Ya me tiene que pasárselo también. Pues lo que... Le... No, que... pasármelo no creo. Bueno, pero que hayas jugado para poder hablar de... No, yo, yo creo que además, por lo que he leído en Twitter, no te lo vas a pasar en el final bueno. Eh, no, de hecho estoy empezando en... Caos, caos, caos. Ah, te lo tendrás que pasar de poco otra vez. Modo hombre, 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 hombre. Este, es, un, este es platino seguro. Además es un platino, es un platino sexual. Porque los platinos... Estos platinos que, que te lo puedes sacar jugando en fácil... ¿Se puede sacar en fácil? Sí, sí. O sea, no hay, no hay trofeo por dificultad. Tanto da que Pero sea. a veces hay cosas que son difíciles hasta en fácil. Sí, encender la consola. Y es difícil como enciende la consola. Con un, con, con un cepo de oso en los huevos. Con un Quick Time 2020. <risa> ¿Qué más? Eh... ¿Qué demonio has probado, Cristo? ¿Qué demonio? Metal Gear Rising. Me cago en Cristo y en el Kojima de los huevos. Luego hablamos de ello. Y juego de la quincena, eso, solo el Lego. Luego hablaremos de anime, como siempre. La serie del mes será Hakuoki. Eh, 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 qué nombre más corto y más. Y puedes recordarlo, eh. Hakuoki. Hakuoki. No como los otros que. <risa> cómic, tenemos el momento de cómic y flame de Jaume. Sí, sí, será otra vez el momento del flame. Y tenemos doble cómic flame, porque hablaremos de un manga. Que tú lo comentarás y yo flamearé. Exactamente, de... que es Death Note. Ahora ya la gente va desconectándolo porque hay un montón ya de amenazas, rollo yo no me con Death Note. Sobre todo Andrés, un saludo a Andrés. Sí. Pues... Andrés Nuken es el que le gusta el Duque Nuken fuera de <risa> También en cada episodio. Ya está, ya Era esa la broma. No, no, pero esto nos cae bien porque nos dejó bien. <risa> y ahora nuestro amigo Forever. <risa> Amigo poneme la victoria Pasamos a los comentarios, como siempre, a nuestra, a nuestra paga mensual. Por eso no nos ponemos al final. José, cabrón, si te molestan los comentarios, te los saltas. ¿Quién es este? Además, es fácil de saltar, coño. José Garocena, hablo de Garocena. Ah, ah, vale, que dijo eso. Es fácil de saltar. Para eso ponemos lo, para, para esto este hombre, y estoy señalando a Christopher. Se mata a poner los minutos. Podéis saltarlo y ir al minuto exacto para no ir... ¡Solo me gusta lo mío! Lo que no haremos es poner tu comentario. Está en tal minuto a cada uno para que vaya... ¡Ah, lo mío, lo mío, solo yo! No, ¡Ay, eso... culo para adentro! <risa> eso lo tenéis que buscar. Pero para el resto del podcast, saltáis los comentarios. Los comentarios van delante. Claro que sí. Porque sin oyentes no hay podcast. Así que pasamos a los comentarios. Comentarios del episodio 40 de iVox. Primero, Andrés Nuken. Hostia, no, Qué raro que siempre es Andrés Nuken siempre está, está ahí esperando. Para, solo para comentar. 
A las buenas. Hola, ¿qué hacen? Yo bien, gracias. Nosotros bien aquí grabando. Lo primero, gracias por el spam a mi articulillo. Me alegro que os gustara y que ya, y ya que estamos con el spam, pues aquí abajo dejaré el link a la revista Games Tribune donde he escrito un artículo sobre friqueríos y fricadas que tanto nos gustan. Hostia, es verdad, leí el artículo, estaba muy guay y lo iba a decir en el episodio anterior y se me olvidó. Gracias por Porque recordar. no leímos el comentario. Ah, no, pues ya lo había leído de antes. Sí, sí, lo pasa que... Se me fue. Sobre el Hobbit, he de decir que aún no he visto todas las del Señor de los Anillos ni me he leído los libros. Porque estaba ocupando jugando al Duke Nukem Forever. Ah, vale. Porque hemos dicho que nos cae bien. Vale. Uh, bueno. Eh, y tengo que... Este está, pero se está columpiando. <risa> y tengo como meta hacerlo antes que quiten la película de la cartelera, para verla como se debe hacer. No, tampoco hace falta que... O sea, realmente pensemos que el Hobbit va antes que el Señor de los Anillos. Si la ves antes, te puedes disfrutar más del Señor de los Anillos, ¿no? Pues a lo mejor sí, o sea, no hace falta. O sea, el Señor de los Anillos, pues aparte. Eh, bueno, para verlo como debe hacer, y que este rollo de Esdla le mole a Cristo es señal que tiene que ser puto bueno. ¡Hombre! ¡Ah, ves! Por eso me caí. Te da credibilidad. Ah, bien, bien. Pero, ¿Lo ves como ya se le ha ido? <risa> se le ha acabado de ir la pinza. Ay. Sobre Skyrim y Witcher 2, podría escribir 400 comentarios demostrando por qué Skyrim lo peta. Joder, hay que jugarlo en PC y no versiones bastardas. Y no versiones bastardas. Salve, Sicis. Lo mismo digo del Dark Souls. Hay que jugarlo en PS3 y no en versiones bastardas. Que bueno, que en PC podría ser la hostia de gráficos y podría ir fluido como el agua sobre mi... ¿Polla? Polla. <risa> no quería decirlo. Pero qué similes, es el no. fluido... Ahora la gente se lo piensa. Ahora imagínate. A ver, no lo empeores. Y no. se piensa la, la polla ahí lisa, galvanizada, para que vaya... Y de uno, dos... No lo empeores. Tiene rugosidades no y lo cosas. Empeores. Y escalones. No lo empeores. Bueno, escalones. No lo empeores. No lo empeoro, lo mejor. <risa> lo adorno. Pero no va a ser mejor porque lo juegues en PC porque el combate es malo. The Witcher 2 no opino porque me aburrió tanto que dejé de jugar en el primer jefe. Aunque no, no digo que no sea bueno, pero es que a mí ese tipo de juegos no me molan. No, me molan los de, los de pasear. <risa> Por cierto, un RPG chulo para móviles es Knights of Pen and Paper. Turnos, magias al estilo de una partida de rol de Dungeons and Dragons, muy guapo. Por cierto, el Black Ops 2, juegaso, coño. Ya parezco todo un cani jugando a los COD, pero juegaso. <risa> y por último, que Assassin's Creed es un juego de sigilo, me parece que verlo así es empezar equivocándose. Los Assassins nunca han sido de sigilo. Quizá el primero lo fuera más, por el tema de actuar en las sombras para servir a la luz como reza el credo. Y aún así tienen una superbase poco secreta a la luz del día. Y del 2 en adelante no hay nada de sigilo, sino que la hermandad representa una posición en la sociedad, un grupo, y el anonimato consiste en no dejar supervivientes. En insinuar quién ha cometido las atrocidades sin dejar a decirlas, para que, pero que sea obvio. No trata de ganar, trata de mandar un mensaje. Aún no he jugado al 3, pero no sé por qué... No sé por qué ha de cambiar. Nada más que decir. Un podcast de puta madre me ha entretenido en mis viajes por el mundo. Sois la hostia. Seguid así. Morgan Freeman. <risa> eh, gracias, Andrés. Uh, antes de nada. No es de sigilo porque no hace falta. No, exactamente. Realmente tiene razón. No es un juego de sigilo como Metal Gear Solid, por ejemplo. No, hombre, no se ha ni, podido. Ni como Dishonored. Pero pero podría aspirar a ser algo como el Tenchu. Eh, sí. Que exacto. también son asesinos. Sí, no, no sé. O sea... ¿No? Sí, nosotros, vale, sí que lo, lo metimos, por ejemplo, en el análisis que hiciste tú de sigilo, porque sí. pese a que no Hombre, es un juego pero, puramente de sigilo, ver, pero a ver. Pero muchas de las mecánicas son esas, es, o sea, claro. si no hay mecánicas de esconderse, de pasar desapercibido claro, claro. entre grupos de ver, gente. No es un hack and slash, es decir, no es un shooter, tú tienes que ir. Despistar a gente, pero es que puede ser un hack and slash, puedes ir ahí y matar a toda Inglaterra que está atacándote ahí los casacas rojas y tú. <risa> ¿Has seguido jugando al, al 3? No, vale. <risa> ¡Scribble! Me, me paré, pero he de jugar, porque ahora estaba en Nueva York y parece molón. Bueno. 
¿Qué dice Scribble? Pues os diré que si sus majestades se portan en navidades, me voy a... a ver, si sus majestades se portan en navidades... Bueno, sí. Su me voy a meter a saco a jugar al Xenoblade Chronicles. ¡Exclusivo de Wii! Lo dice así. ¡Aaah! Pero dice que bueno... Cabrones, no podéis jugar. No, no. Me, menos el, ¿Qué era? ¿Este el que rajaba Celio Gana en un comentario? Oh, ¿Puede ser? Puede ser. Puede ser. Pero dicen que es chulo. Era Xeno algo. Es no? chulo, porque... Pues si no, no habrá muchos. No, si no quieras no es, desde luego. No, no, no. Uh, es chulo porque como el mapeado, si es el que me pienso, es como un robot gigante. Son dos robots gigantes y todo el mapa es, es... que la gente vive en los robots gigantes. Uh -huh. Que tienen como foresta también y todo eso. Parece, me parece guay. Bueno, ojo, también el Wii Music era exclusivo de Wii. Eso no tiene por qué querer significar nada. <risa> Pero saber <risa> que aunque sea una mierda, os diré que es un juegazo a la altura de Shining Force 2. Solo, ¡No! para... <risa> Solo para que rabies de envidia. ¡No! Está a la altura del Channing for 2. Es que el Channing for ¿Eh? ¿Podemos hacer más vaca visión del Channing for 2? Mira lo que te digo. Mira lo que te digo. Y sí, los observadores se habrán dado cuenta de que es puesto solo sin tilde, pero se puede. Vale, ya lo sabemos. No, no te vamos a criticar por ello. Escribe, no te, no te preocupes. No somos como tú. <risa> pero bueno, es, es, quitaron la tilde de solo, pero no, no, la dejaron como, como posible, ¿no? como opcional. Y también caso se puede de que... decir almóndiga. Eso es triste. Es almóndiga. Ah, pero ahora sí digo, almóndiga no te puedo está decir bien nada. dicho. Nah, tío, eso es... es más, me cuesta decirlo, pero a partir de ahora diré siempre almóndiga. ¿Y qué más pusieron que era una puta animalada? Yo qué sé, no me acuerdo. Da igual, mm, prefiero no acordarme. ¿Sabes qué comería mañana? Almóndigas. Almóndigas. Ese será nuestro, nuestro... Si tuviese un amigo más gordo que yo, que soy el más gordo, por eso no puedo llamar a uno más delgado almóndiga, lo, lo, lo llamaría almóndiga. almóndiga. Venga, ese será el, el, el leitmotiv de este episodio. Sí. Ese será el, el McGuffin. <risa> hashtag, no. al, hashtag almóndiga. Hola, gente. Ay, perdón. Pino, orino bípedo. Bípedo será, ¿no? Llevado como... Eso no te pase a veces el nombre. Podría serlo. La verdad es que sí. Bueno, hola, gente. Me he sentido decepcionado con The Witcher 2. Llevo 7 horas de juego y solo he visto las tetas de la pelirroja. Eso es una putada, ¿eh? Yo también me decepcionó. Dije, ¿qué pasa, tío? No me puedo follar hasta el apuntador. ¿Qué coño es esto? ¡Ah, enano, enano! ¡Que sé que te gusta! <risa> y para eso me gasto yo el dinero en una Xbox. ¿Ves? Mal hecho. Menos mal que Sakaguchi hizo Lost Odyssey y puedo compensar la compra de la consola. ¡Qué puto juegazo! Es el Final Fantasy de esta generación. En cuanto a Skyrim... Decir que después de 80 horas jugadas, llevar una armadura de piel de niño altamente hostiable, de carrera blanca y una espada de huesos de pene de dragón, me siento súper importante haciendo de recadero, porque me aburren los combates. Lo entiendo, Pino, lo entiendo. Por el amor de Buda. <coughs> si hay combates en Heavy Rain más logrados que en Skyrim, hostia, qué bueno, tío. En cuanto a animes, a mí solo me ha enganchado hasta el final Bobobo, Bo, el Libertad Caballeras. ¡Ostra, pues! El Bo -Bo... Ese es el de los pelos de la nariz. Habría, habría que... Eh, habría tiene, que tiene pinta, tiene pinta. Joder, qué maneras de reírme. No hay otro como... No hay otro... Igual, imagino. Me, eh, me encantan las parodias a otros animes como Dragon Ball y las continuas, continuas absurdeces. Ah, y en cuanto al podcast, es lo menos profesional, incluso menos que el de Meristation, y jodidamente adictivo que he escuchado mucho tiempo y me encanta. Gracias. ¿El de Meristation no es profesional? No lo he escuchado eh... nunca. Hombre, yo vi uno de... Sí, uh, no, o sea... Que sí. era el videocast de mi station. Y salían dos que parecía que estaban en la discoteca. <risa> Con una puta camiseta así de pico y detrás el Arkham City. Yo. Y además súper digo, hostia, no copian. No, porque lo hicieron antes. Estaban así como decir, ah, oh, Y fue súper... No, bueno... No me meteré con el videocast de Playstation <risa> aquí. Ay, guerra, guerra de podcast. No, no, porque no creo que nos escuchen. No creo, no. te lo hago. 
Itagaki, hostia, Itagaki, ¿qué pasa? Itagaki, a Ninja Gaiden buenos y déjate de hostias. Hola, parceros, les escribo desde Colombia. Me gusta, ah, hostia. Itagaki está ahora en Colombia, recluido ahí. <risa> <risa> eh, hostia, pues entonces parcero igual es algo que se dice ahí. Nos está insultando y no, no entendemos. No sé. Que me, lo gust explique. me gusta escuchar todo tipo de podcast y cuando descargo esta mierda de post desde el de Dragon Ball me hicieron reír mucho con sus tonterías. Perfecto, nos gusta <risa> decir tonterías. Ahora me, des me, me desatrasé y me descargué todos los podcasts y los escuché durante el trabajo, en la cocina, en el baño, mientras cagaba, bien. Me siento como uno más de ustedes sentado ahí hablando de diferentes temas. Eso sí, como soy fotógrafo, mientras trabajo los escucho y de vez en cuando toca dejar de trabajar por la risa, no la aguanto. Y hace fotografías. <risa> ¡Toma! ¡Toma! <risa> Le puedes poner nuestro nombre, fotografía, me da facasita. ¡Qué movida! No es más, los felicito y estaré atento a nuevos episodios de Mazafacas. Y, ah, yo también iré a ver el viaje de Bilbo a ver qué tal. Ah, se me olvidaba. Hoy cumplo años. 12, 12, 12. ¿Qué fecha, señores? ¿Qué fecha? Ah, pues felicidades atrasadas. Y, y nada, que gracias por comentar. Hostia, nos escuchan hasta en Colombia. Estamos, estamos... Fire, en, el, en cuanto a virus mediático... Está bien, porque ahí hay mucha cultura de anime, sí. Dragon Ball y eso todo creo. eso. Por eso deben llegar... Mucha gente yo creo que ha llegado por lo de Dragon Ball. Muchísima, muchísima. muchísima. Dice, y después lo escuchan y dicen, pero qué mierda. Tenemos que hacer otro. Da igual, que ya lo hemos hecho. ¿tú? Hacemos uno. Ahora ya, para captar. Uno especial, un Kenji, en oh. especial Evangelion. Y es todo el capítulo. <risa> solo, <risa> solo para captar peña, tío. Sí, tío. Eh, Especial Naruto, ¿te imaginas? Wow. He visto 20 capítulos de Naruto, yo creo que para especial basta. Ya. No, no deben haber hecho muchos más. Yo he visto cero. ¿Que no han hecho muchos más? <risa> lo dices en coña. Eh. Uh, especial Jojo's Bizarre Adventure. Madre mía, lo petamos. Bueno. Pero eso no lo conocen tanto. Ah, no, ya, también. No, lo digo por lo largo que es. Eh. <risa> eh, y porque el dibujante te mola. <risa> Hostia, tío, este la, la escucha, ha, ha empezado a escuchar, ha descargado todos, tío. Los primeros debería borrarlos, quitarlos de iVoox, por si acaso. Uy, no, qué coño. Qué mierda, he abierto un, una aplicación de estas extrañas. ¿Qué es esto? Esto es el Flash, ¿no? Sí. Adiós. Uf, el Freehand. El Freehand. Ay, Dios mío, bueno. Qué, qué, qué pros que somos. Ah, que sí. Somos de lo pronto mejor. Comentarios del blog. Celio Gane dijo, me lo escuché ayer y se me olvidó comentar. Vaya fallo. Joder, pon un día de diferencia. Aunque en este no tengo mucho que decir, a partir del típico especial Suicoden, así que... Ah, oh, sí, me acabo de acordar de que también quería una especial partida de rol, ahora estoy indeciso. Al menos no sería de Lovecraft XD. A menos que hagáis una partida de rol sobre la cosa esa de Kazuku, la que me tiene hasta el Kazuljo. <risa> Recuerdo que me vi la trilogía junto así como que hace unos años, muchos años, y ya no me acuerdo... No ni puede de hacer tantos años, porque ¿cuántos años tiene? ¿Quién? Está hablando de Señor Anillos. Sí, 10 años tiene la trilogía. ¿Qué? ¿Ya tiene 10 años? Claro, tío. 10 años. Dios. Recuerdo que me vi la trilogía jun junto así como eso. 10 años. Y ya no me acuerdo ni de qué demonios eran las películas. Entre paréntesis. Un cubo de Ruby que tenía marcado en el ficotón del Gloria. Quizás debo volvérmelas de nuevo. En edición extendida. Of course. Para enterarme del Hobbit mejor. O sea, a ver. Para enterarse de la precuela. A ver, alma de cántaro. ¿De qué va? Pues de un señor... ¿Tú qué estás pidiendo? ¿Un especial juego de rol? Pero no... No sabes, esto de Señor de los Anillos te suena de pasada. O es ironía, o sea... Eso hay que grabárselo ahí con una cuchilla o sea, afeitar en el pecho para que se infecte y deje una buena cicatría. Y... ¿Qué clase de partida de rol quieres especial si... O sea... La... No, 
No lo tienes antes que después dirá, digo, hombre, que yo siempre juego al vampiro. <risa> de hecho, de hecho cuando hagamos un especial de rol, te vamos a banear para que no lo escuches. O sea, no, no, no voy a bloquear. <risa> Antifelia. Hostia, ¿cómo estamos? Eso, eso se llama fidelizar al oyente. Sí, ¿no? <risa> Sacar un especial y que no lo puedas. O sea, porque escuchar. tú con tu, toda tu ilusión a lo mejor llevas escuchándolo 10 capítulos de venga, voy a comentar y después lo nosotros, que somos unos putos dos nadie, matados de la vida, dicen ¡Ah, desgraciado! <risa> que no tienen ni puta idea. Eso para que vuelvan. Ah, vuelven, vuelven, vuelven. Vuelven, Por data, cada vez que Cristo y Jaume no hacen el especial de Lovecraft, un gato no es devorado por Alf. <risa> Tenía nueve estómagos, Alf. Pues... Podríamos sí. hacer un especial de Alf. De Alf, o sea, un también, montón. también lo petaría. Ha vuelto en forma de especial. De todas formas, serio, te tengo que decir que no hace falta que veas la del Señor de los Anillos para enterarte del Hobbit mejor. Porque el Hobbit es una precuela. Igual no lo sabías porque esto te viene de nuevo. Pero, por ejemplo, si estamos hablando un tema totalmente relacionado de Star Wars, el otro día, leyendo cosas en un sitio, llegué y estuve de acuerdo de cómo se tienen que ver las de Star Wars. Para verlas correctamente. ¿Cómo se tienen que ver? ¿A que quieres saberlo? Quiero saberlo, es que me interesa. ¿Ves? Por esto, por esto no podemos poner los comentarios al, fina, claro, al final. Porque, porque se pierden estas cosas. Se pierden o sea, cosas. Porque tú qué harías si eres un maldito noob. Si soy un noob, la veré desde la 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mal, mal. Porque te jodes el final súper dramático de la mejor película de Star Wars, que es El Imperio Contraataca. ¿O no? Te jodes. ¿Por qué? Porque ya has visto todo lo que pasa. O sea, se tiene que ver la cuarta, la cuarta o sea, Star Wars. Sí. Primero la Guerra de Galaxias, el Imperio contraataca y cuando acaba, que dices, ¡ay, tu madre! Te quedas chocado, sí. ves las tres antiguas, que es como el flashback de cómo hemos llegado hasta aquí, y luego y la, seis, la el retorno del Jedi. ¡Ah, muy bien! Ah, que está bien. Es claro, y es madre el, pensado. La venganza del sí, ¡buah! Y el retorno del Jedi. Claro, claro, es verdad. Está de puta madre pensado. Ah, sí. No lo he pensado yo lo de ahí, pero dije, hostia, qué de puta madre. Ahora eres gilipollas. ¿Para qué le dices? Que la pero viendo... yo puedo añadir una cosa. Porque tienes que ver episodio 4, episodio 5, episodio 1, después dice episodio 2, episodio 2. Después la serie de animación, no la de animación cutre que hacen de la guerra clon, sino la guerra clon que eran dos DVDs del que hizo Samurai Jack. Es como Ovas. No, no, no es, pero eso es buenísimo, es mejor que las modernas de Star Wars. Pero si no te estoy diciendo que no. Ve los dos luego ves, DVDs, después luego, la venganza de los sí y luego el retorno de y, es más, añado que no ves ninguna de las tres primeras y te queda así. Y te queda mejor. Y si ves la versión que tengo yo limitada de cómo se ha estrenado en el cine, ya que está. Han Solo no es que dispare primero, es que el otro ni saca la pistola. Y Han Solo por sus huevazos. <risa> sí, la lleva sacada, pero hace... <risa> Cuando se ríe... ¿Sabes qué grido era una tía? El que hacía de grido. Ah, era una grido. chica. Vale. Era una chica. Vale. Iba, pensaba sí. que decías grido en sí. Digo, hostia, ¿cómo lo sabes? Y podría ser, ¿no? Podría ser. ¿no? Podría ser el mafrodita. Que sale en tacones. <coughs> ok. Paremos no de hablar de Star Wars, que no me pasa. Sí, ahora esto evoluciona en un especial Star Wars. <risa> Malafaco dijo, entre comillas, ¿es verdad que los mayas predijeron un especial de Lovecraft? No lo tengo claro de todas maneras. Feliz fin del mundo a todos los enfermos del podcast. Por data, Migoti 2012, Hitman Absolution. Es bueno, ¿no? Es bueno, lo es que aún bueno. no me lo he pasado. Bueno, pero es un juego bueno. Sí, sí, es bueno. Celio vuelve. ¿Cómo que a lo mejor soy un psicópata? Obviamente soy un psicópata. Algún problema tengo que tener si os escucho. Pero si os mato o algo, no podría seguir escuchándoos. Ahí tiene razón. Tiene razón, claro. Ahí la dado. Claro. Pues data, espera, ya me acordé lo que quería decir. Después de, después de escuchar el capítulo por segunda vez. Ojo, al dato. 
Yo nunca he tomado una poción en Skyrim. Le quita el chiste a las peleas. Me leo, no. El Skyrim, al, al Skyrim le quita el chiste... El mismo Skyrim le quita el chiste a las peleas. Portata 2. Tomarse una poción en Street Fighter 4. Challenge accepted. Es que el mismísimo... El mismísimo Edu me, 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 me reconoció, dice, es que a mí lo que me mola de Skyrim es sentarme y pasear. Y, y pasear, y, o sea, sentarse eh, él en su casa. Sí, sentarse en su casa y tranquilamente. Pasear. Que, que hoy que he probado el Halo 4, por cierto, he probado el Halo 4, de momento muy bueno, estaba Edu jugando al Skyrim paseando. No, no sé si paseando, pero me imagino, porque... <ríe> ¿Qué vas a hacer si no? Es una persona, es una persona extremista, va desde el... Caos absoluto, Ninja Gaiden Black. Oh, oh qué dolor. Al, al cero combate y el paseo. Y la contemplación. Sí. Cape dijo, anunciado Dark Souls 2 y cierra España. Reaper dijo, Morgan Freeman es silencioso. <risa> Nixu dijo, anunciado Dark Souls 2. Es que no podía pasar por alto. O sea, recuerdo la mañana del sábado, esto que después del anuncio de Dark Souls 2, en Twitter, el blog... Es que ya me imagino a esta gente, mira lo, lo pesado que eres, que, que deben ver Dark Souls y digo, hostia, Cristo, hombre. <risa> y va a enterarse, y como saben que eres un puto incomunicado. Yo estaba, estaba llorando con el trailer, llorando. Vale. <risa> con el pene en la mano. Allá. Joder, lo acabo de leer y creo que he manchado la pantalla. En su momento me pasé el Demon Souls y hace cosa de un mes me pasé el Dark Souls, bueno, el Dark, junto a la expansión. Aún hoy sigo jugando de vez en cuando. La cual, por cierto, se hace un poco corta y quizás un poco cara, 13 euros. Para lo que es. Aunque... He visto juegos más caros, peores que este DLC. Claro. Ahora le estoy dando a Space Marine y cada vez me siento más macho. Un saludo y a seguir así. Otra cosa no, pero Space Marine macho. Macho, macho sí. es. Y después, añadiría que después juegas a los Gears of War. Sí, ya. Bueno, y te crees una polla en la espalda. Víctor dijo, nada, solo deja un enlace a un montaje con el personaje el Gordon Freeman con la cara de Morgan Freeman. Ah, sí, sí. hostia, no... Ahí. Pollo muerto dijo... A mí me gusta pasear. <risa> y Víctor dijo, para mí el problema ya no es si te... Hablando del Assassin's Creed. Para mí el problema ya no es si te penalizan o no por usar el sigilo. Es lo fácil. Entrar, matar a 50, matar al objetivo, matar a otros 50 para volver a casa. Ni con una AK-47 en plena edad media debería ser tan sencillo. No, claro. Es lo que decimos. Sí. Rubén dijo, sin haber escuchado todavía el podcast, digo, ¿cómo no habéis incluido en ese estudio el Dishonored? ¡Es verdad! Esto es un fail, pero de una de un tamaño tan grande como el faro de, 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 de King Sparrow. Es del Dishonored. <risa> pero es que en ese momento no habíamos jugado. Entonces no pudimos incluirlo por eso. Ahora, cuando hayamos jugado los dos, haremos otro estudio. <risa> Diciendo en qué posición lo ponemos. Suerto Mate dijo, saludos pareja. De los juegos que habéis comentado me hace ganas el Pit, o sea, el Planet in Distress y el Devil May Cry, aunque espero que no hagan un cutreporta PC. Madafaka visión del Hitman ya, a ver si me hace ganas y me lo pillo. Mark of the Ninja, juegazo. Postdata, estáis irreconocibles, grabando cada 2x3, en breve tendremos madafacas cada semana. Inserte risas. Bueno, vale, no tanto, pero a lo mejor cada 15 días sí. <risa> pues... Ya estás pidiendo muchos, ¿verdad? Oh. Escribe el dijo Nótese, entre paréntesis, o sea, entre comillas Nótese que me gusta decir Smeagol Y no Smeagol Nótese que soy un gafapaste sin remedio <risa> Vaya forma de gafapastizarnos el podcast Si yo que cogí cueña en el instituto de segundo idioma No me he puto enterado de nada Ya empieza a hablar como nosotros Hombre, también, también Hablo de putas latacones <risa> Este te llame gafapasta También que tiene pintas Pero además 
está cayendo en una espiral de decadencia, ¿eh? Sí, eso de... Está... No me he puto enterado de nada. <risa> no me he puto eso, ya... Joder, si es que en este episodio entiendo mejor a Jaume. <risa> Qué hígado que tengo. Y luego repite con Dios, acabo de leer comentario de Celio Ganen que sirve devorado, arrancadme los ojos. <risa> Se me quitan a la cara de corregiros ya vosotros, madafacos, habiendo tanto mal esparcido por el mundo. Tranquilo. Ya, ya la cagaremos, no te preocupes. Exacto, la haremos mil fallas en este episodio para que te... Pene élfico. Para que te deleites. <risa> Pene élfico, dijo. Se me han caído los huevos al suelo cuando Jaume ha dicho que no solo no ha jugado al Metal Gear Solid 2, sino que dejó el 3 a la mitad. A mí se me caían los lagrimones de emoción con cada minuto de juego. Uf, a mí también. ¡Juegazo! Metal Gear 3. ¡Juegazo! Habla mucho. ¡Megazo! ¡Juegazo! Mucho. ¿Qué? Mucho. Pero habla mucho. En el 4 te digo. Te... Y en el 3 no puedes estar infiltrándote ¿Qué? en la puta Rusia, rusa comunista, Rusia comunista y te para un tío de. Y digo, sí, te voy a explicar todo. Patapí, patapí, patapí. Y después sales y te está esperando todo el mundo. Normal, coño, si te has parado ahí una hora a hablar. En el 4 te lo cedo. Que te metas con él. Porque... Eh. Pero, eh, por cierto, el 4 tengo que volver a jugar. Porque ahora han puesto porque... logros. Sí, pero cuando los lo pusieron hace tiempo ya, pero los pusieron hace tiempo y. Y en ese momento dije, ah, nada, nada, pero ahora después de jugar al Dishonor tengo unas ganas de trofeizarme al Metal Gear. ¿Por qué? Porque sí. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Mucho. Sí. Más de lo que parece. ¿Qué pasa? Muy parecido a Metal Gear, Dishonor. El Bastante. Metal... Por eso te gusta. Por eso, me, por eso, sí. Eh, ¿Por dónde iba? Mi sueño de una especial de Metal Gear por vuestra parte se acaba de desvanecer. Hombre, no te creas, lo puedo hacer yo solo. He hecho allá uno del podcast. Porque... No, yo flameo todo el rato. Es eh, más divertido. Es más divertido, exacto. Con el Transformers. También me ha jodido que os cachondeáis tanto de Silmarine. No es cierto que no es, el mejor de que no es lo mejor de Tolkien, pero aporta mucho al lore de la Tierra Media y tiene capítulos muy buenos como el de Beren y Lucien o el de Turin Turambar, que para mí está a nivel incluso del Señor de los Anillos. Saludo, cracks. Saludo, Penélfico. Sí, es verdad, el otro día estaba que Daniela me tuvo la mujer despertar porque estaba en sueños allá. Y... Turin Turambar, Turin Turambar. Y digo, ya, pues ya está soñando otra vez con... Sí, yo me he metido con ese Marillion, pero de buen rollo de no haberlo leído. Turambar, entero. No. Turambar. Turambar. Por favor. Turambar. Yo le llamo Turambar, que lo conozco desde más tiempo que tú. Tu, tu comentario penéfico me preocupa, realmente. Me preocupa porque quiero decir, no sé si, no sé si la gente no nos entiende. entiende nuestro humor. Uh, no. <risa> Yo, eh, eh, pero si no entiende nuestro humor, ¿por qué no se escuchan? Pero ¿sabes? Puede... Es una especie de... Porque a lo mejor a veces miras cosas de gente que te queda mal. Ah, vale. O sea, es por inquina, ¿no? Nos escuchan para decir... Porque se regodean cuando nos equivocamos o así, ¿no? No, a ver, con respecto al Silmarillion, uno, yo jamás diría, que, yo jamás me cachondería del Silmarillion, a menos que fuera jocosamente y en... Porque, se, se, porque me gusta, se me gusta. Me gusta reírme de mí mismo, me gusta reírme de las cosas que me gustan, pero el Silmarillion, presta, el Silmarillion me encanta. Y Jaume se mete con él porque le gusta... Porque he leído una... dos páginas. 20 páginas, dos, pero igual me parecieron 20. Igual. Pero yo no me he pasado Metal Gear 3, que, que, que queréis. <risa> Si me un buenísimo. Yo jamás diría... De hecho, yo no, no llegaría ni a tanto de decir que... Y el 2 no sí es que lo jugué. mejor de Tolkien. Yo a diría Meta, que... A Metal Gear 2 sí que jugué. Pero no te lo acabaste, dijiste, ¿no? Sí. Porque cuando sale... Porque al principio que lleva el Nake en el... <risa> En el barco cinco, ese. Cinco putas minutos. Sí, pero después sale y dije... Este tío rubio buque gay... Y ya lo dejé. Y ya lo dejo. Ya. Vale. Pues yo, yo no diría, yo ni siquiera diría que, que el Silmarillion no es lo mejor de Tolkien. Mira, mira que lo que, fíjate lo que te digo. Dios, ¿cuál es el ranking? Pues Uf, no sé cuál es el ranking. El ranking es todos arriba, menos el Hobbit. Uy, qué, qué inquina que le tienes al Hobbit. No, no es inquina, pero no, eh, 
no llega ni a los talones, ni a ninguno de los dos, ni al Silverillion, ni al Señor de los Anillos. Bangman dijo, saludos madafacas, felicidades por vuestro podcast 40. Parece que fue ayer cuando empezabais a hablar desde la ignorancia sobre cosas que conocéis solo en parte. ¡Qué hijo de puta! Ah, ¡Ahí la metido! Tío. ¡Super true oyente! <risa> y 39 podcast después seguís haciéndolo y es maravilloso. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dios! ¡Ahí true oyente! Primeramente, haceros ver que ya no nos llamáis lectores. Volvemos a ser oyentes, gracias. No, nunca habéis sido oyentes. Volvéis a ser lectores. Segundo, bueno, sigamos. Gandalf Absolution lo compraría dos veces. Imaginaos a Gandalf de asesino silencioso, cual Morgan Freeman. Lo de Morgan Freeman le llegó al alma. ¿eh? Lo dije, lo dije. Todo, todo, todo hay que decirlo. Yo cuando, cuando estaba escuchando el podcast por segunda vez, cuando editaba el podcast, me, también me partía. Cuando dice el Morgan Freeman y de repente te das cuenta que te has ido y dices ¡ah! Buenísimo. Bueno, cual Morgan Freeman con sus gafas de pasta allá en Black Mesa. Juegazo, jajaja. Ja, ja. Al igual que la petadora edición especial de Skyrim con edición Blu-ray de Black Rock Shooter. Eso ya sería. Algo estáis haciendo mal porque si flameáis sobre cosas y la gente acaba comprándolas o viéndolas, como por ejemplo Skyrim, Black Rock Shooter, Xboxes, algo hacéis mal. ¿Y para qué os pagamos? Oh, wait. <risa> Efectivamente. Cristo, deberías escuchar Diren Grey y dejarte de tanto Keyon que al final por abuso tus genitales se replegarán hacia el interior de ese útero que estás desarrollando de manera espontánea. <risa> Esto lo leí y me hizo gracia. Hostia, Grey, Grey, últimamente he escuchado, he estado escuchando bastante el último disco. ¿Quiénes son estos? Doom Spirospero, ¿eh? ¿Qué es? ¿Un grupo? Un grupo de Japón de, de música. En un principio rock, rock de este japonés, pero el, el último disco es bestia. O sea, parece, hay momentos que parece occidental, metal occidental. ¿Como X Japan? No, no, no. Estos son más... Estos son, o sea... A ver, cuando tú dices un grupo occidental, death metal, ¿vale? Te lo imaginas súper sí. cañero, súper tal, pero okay, como ejemplo. normal, yo qué sé, que no sabría... No sabes, un grupo de death metal, esfuérzate, seguro que sabes alguno. Sí, sé alguno, pero es que intento intentando comparar con... Con Diren Grey de manera que... Pero es que Diren Grey mete, mete tantas cosas y tantas movidas que no puedes decir es un grupo de death metal. Pero tiene canciones que son puro death metal. metal. Y hacen así la boca. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y luego hay otro momento que grita como una niña, una puta mujer que tiene una voz aguda, este hijo puta, tío, no sé cómo va. Son japoneses, son como castratín naturales. Sí, 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 sí. Bueno, me gusta mucho la tiene Bueno, gracias por otro episodio lleno de momentos mágicos, como la charla sobre las excelencias de las cortezas de cerdo, la disertación apoteósica sobre el plural, el plural de la palabra fan y toda la información sobre el hobbit. Que bueno, parece que van a liarse bastante más de lo debido y quiero manifestar públicamente mi sorpresa por la rápida sucesión de vuestros tres últimos episodios. ¡Asombroso! No es tan asombroso. Porque no llevamos... Les estamos engañando mucho, ¿eh? Con esto de subir los vídeos, se piensan que subimos más podcast de lo que realmente eh, subimos. Eso es una jugada maestra que hicimos. Eh, no te he dicho más grupos de Death Metal porque si te digo Opez, sabes quiénes son Opez. Sí. Pero empieza a decir yo que sé, Inmolation... Sí, que son Inmolation. ¿Ah, sí? Sí. Huevos, ¿sabes quién? <risa> Cannibal Corp, seguro que sí. Cannibal Corp, sí, son súper rollo. Ahora seguro que me flamea a alguien, pero son súper rollo. Porque, o sea, ¿cómo se puede hacer una cosa y, y ser lento? Suena lento. Porque la música empieza, ¿no? yo que sé, la batida. Así fuerte, ¿no? Como te... Que parece que parece un manatí ahora en la playa más que no sé, motor que toca más rápido y son más animados, coño. Espero no, que, no importa hacerlo. Espero que Igor no esté escuchando esto. No, no. Eh. Saludos desde las sombras de las. Saludos desde las sombras de las aún calurosas Islas Canarias. Aún, Por tanto, como si se fuera a parar de hacer calor ahí también. <risa> eh. 
Postdata, el Silmarillion de los huevos es lo más puto denso que he leído jamás. Casi me arranco los huevos a tirones antes de terminarlo. Arrancarse los huevos a tirones tiene huevos. ¿Ves? Me río, pero me río porque me hace gracia, no porque me meta yo, no porque me cachan de yo también. Post postdata, en planetacomic.com pueden comprarse cómics en formato físico. Te los envían a casa. Saludos. Pues mira, para Enrique. Exacto. Gracias, Batman. Luego dice, si dirijo una partida online a la leyenda de los cinco anillos, ¿jugaríais? Ahí lo dejo. ¿Cómo es eso una partida online? Yo para probarlo jugaría. Yo, 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 si digo a no sí. ser que sea a través de webcam y en bolas, así no, así paso. Dice, y el tío, ay, es que en las canarias hace calor. Y todo dando con el pene en la, en la webcam. Tac, tac, tac. Hostia, el Batman con una bolsa en la cabeza. Yo es que como sé que en total no voy a tener, no tengo tiempo para nada. Madafaco dijo, y yo que pensaba que el año se acababa, va y me sale de la chistera este juegazo, hablando de Enslaved Odyssey to the West. El que, mencion el que mencionamos. Ah, yo lo empecé. Un título del 2010, pero vaya titulazo, un tapado de dicho año, que lo tiene todo. Lo catalogaría como una mezcla entre Uncharted, Ico o God of the War. Juegazo de 8.5 o 9. Si tenéis la oportunidad de haceros con él o como conseguirlo, no lo deis ni un ápice. Podría ser el mejor regalo de Reyes para este año nuevo. Ahí lo dejo. Chao. No lo he probado. ¿Te gustó lo que uh, jugaste? No, no, Bueno. O sea, pero no estaba mal. No estaba, no. estaba mal. Lo que tenía cosas que me hacían más ganas de jugar, a lo mejor. Más ganas de jugar. Que y, y el último comentario, cerrando, porque también ha sido el primer comentario. Andrés Nuque. ¡Feliz año nuevo! Solo comento aquí para dar una idea para el podcast. Podríais hacer un especial juego del año. Aunque todos lo hacen, todos no sois vosotros. Oh, oh, oh. ¡Ay, ay! Cada vez me cae mejor. Y molaría que hicieras. Bueno, antes que ha dicho que me ha parecido mal. No me acuerdo. Pero luego ha dicho algo que nos ha sí, parecido sí, bien. Sí, sí, sí. <risa> y moraría que hicieras algo así. Aunque sabemos que yo me diría que su juego favorito es Black Ops Shooter y Cristo que es Dark Souls Keyon Edition. ¡Dios! ¡Eso sería lo mejorazo! Yui ahí en el mundo pegando con la guitarra. Por si no lo habéis probado, recomiendo mucho el The Walking Dead The Game, que está descargable para todas las plataformas y es un puto juegazo. Lo mejor que he jugado en esta generación casi. Un saludo, seguido así. Lo vi que lo acababa, porque ahora Andrés Nukel lo tengo en Steam. Lo vi que lo acababa de comprar estaba jugando... Esperaré a la rebaja de la vida, que seguro que lo ponen por cuatro duros élficos de estos del Steam. <risa> ¿Cuatro duros élficos? Sí. Mm. Pues vamos a... No, no, sigue, sigue. Te están los comentarios. Te he interrumpido porque parecía... Porque... No, ya, no, ya me parezco a ti. No, no, no. no ya no, me parezco a ti interrumpiendo. Sabes, sabes, no, no, venga, sí, sigue, no, sigue. pero no compares. No, no, no. no. Ah, no, tú puedes comparar ah, claro, con cada no. acá. <risa> Yo puedo interrumpir. Tú puedes interrumpir porque interrumpes con... Uy, coño, que... Míralo, que... porque tú tiras las cosas y las rompes. Y tú interrumpes con clase, hombre. Claro, perdón, claro, para, perdón, para, para, para aportar. ¿Sabes? Y ahora interrumpiéndonos dos ya no sé qué coño íbamos a decir. No, yo tampoco. ¿Ya hemos acabado con los comentarios? Hemos acabado con los comentarios. Oh, bien, no hubo nada. No, no que sí. Mira, oh, José. Ahora, no, calla. Ahora es el momento de cagarse en la docena porque como no lo está escuchando... <risa> <risa> después le pones cinco minutos más y dices, ay, ya hemos acabado los comentarios. Ay, pues... Pues eso, pasamos a ah, lo que iba a decir yo. Yo sí que me acuerdo de lo que iba a decir. Andrés, no, no, eh, habíamos pensado en esto. Vamos a hacerlo y vamos a hacerlo. Vamos a hacer sí. juego del año, Madafaka. Creo que lo he dicho en el sumario. Juego del año que no significa que haya salido este año, sino que lo hemos jugado este año. Sí, <risa> triste, triste. por dos. Triste.
BGA, VGA, Video Games Award. <risa> Dios mío. Iba, grababa, puto. Iba, y grababa, porque iba a decir, ahora mismo iba a decir, bueno, no sé cómo se llama, no sé cómo llamar a esta sección. <risa> pues ya está. <risa> Pues nada, han sido las, la décima edición de las Video Game Awards, o sea, los, los, digamos, lo que son los Oscars de los videojuegos, ¿no? Podríamos compararlo mm. así un poco, un poquito. Esta es la puta comparación súper miserable que hacen siempre. Digo, ay, estos son los Oscars de los videojuegos. Es verdad, que es la comparación que hacen siempre. Sí. Retiro lo dicho. No, porque además también, pero en todas las cosas, como hacen, ah, los Emmys, y yo, ay, son los Oscars de la televisión. Mm. Los Grammys, ay, son los Oscars. ¿Por qué de... comparamos con, los, con el cine cuando sabemos que los videojuegos son mil veces superior? Imagínate superiores. que hicieran esto eh, eh, en todo. Que vas tú al médico, te hacen una prueba y digo, tienes sida, es el Oscar de las enfermedades de transmisión sexual. <risa> Hijo puta. ¿Sabes? ¿Qué falta eso? <risa> ¿Por qué lo comparamos con el cine? Es verdad, los videojuegos son superiores en todos los aspectos. Ya, ya ganan más pasta que el cine, ¿eh? Menos que el cine porno. Nada puede con el cine porno. <risa> Nada. Pues sí, han sido las VGA y han dado premios así guapos a todo el mundo, pero también han presentado vídeos nuevos, que es cuando yo lloraba, lloraba. Phantom Pain, Kojima, te puedes ir a la mierda. Dark Souls 2. <risa> es de Kojima al final de Phantom Pain. Eso de Phantom Pain pff, tiene más... Eso. Además es el... Pero yo no creo que sea... El Metal Gear 5. Si no, eh, eh, el nombre del trailer tendría que ser Re Phantom Peinirink o algo así. Rehospitalization. Con mucho transparring. Madre mía, puto Kojima. Hijo de... Hasta yo lo vi, que el tío vivo, o sea, que sale ahí. Y además tiene una pista Fox Engine. Para, para los que viváis en una cueva y solo nos escuchéis a nosotros, eh, porque esto ya. Es, o tengáis una Wii, salido, salido, o, o, o tengáis una Wii, está saliendo en todas partes. Phantom Pain es una especie de super trollingada, de trollingada. Ah. Ojo, nuevo verbo. No te metas conmigo, escribe, es que es un nuevo verbo. Trollingar. 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 Ya lo sé, trolear, pero trollingar es una nueva versión. Trollingar. Eso solo lo hace Kojima. Trolling. Ya, pero trolling, de trolling, trollingar. Esto solo lo hace Kojima. Pero solo aplicado a Kojima. Patente en <risa> trámite, porque ahora ves si sacan Metal Gear 5 trollingar edición. O sea. <risa> eh, que, que es un anuncio de un estudio de Moby Dick Studio, que son unos suecos. Claro, ¿qué ha dicho Kojima? Suecos, nadie conoce a los suecos. Yo pongo ahí Moby No, como no están haciendo juegos últimamente los suecos ni nada. Dirigido por, dirigido por Joaquín Mogren. Joaquín, que es Kojima, es un anagrama de Kojima y Ogren del proyecto Ogren. O sea, Kojima. ¿Había entendido jo Joaquín Mogren? Digo, Mugren, ¿qué es? Mugre, Joaquín Mugre, <risa> el sueco. El Joaquín el Mugriento. Y, y en el vídeo vemos a un tío que es Big Boss, que ha perdido un brazo, se despierta en un hospital y tiene que huir. Lleva un garfio. Porque, porque, sí, lleva un garfio en vez del brazo y... Y, y un ataque. Que sale un bueno, un hospital o una cárcel, o mejor es la cárcel de un hospital. No o el, sé. La cárcel, no, el hospital de una cárcel. Parece la como, cárcel de un hospital. Parece como... Al loro con la manicomio. O, manicomio. También, también parece... Pues, eh, a lo mejor de locos de guerra, de esto. Da igual. Uh, y una cosa que te iba a decir, porque dicen, ve, también tú has, juras que has visto las patas de Volgin. Yo, bueno, parecía. Volgin es... es un persona... personaje. Lo digo de... para este, ¿quién era? 
El que ha dicho que... Benéfico. Sí, lo digo para él, igual no lo sabe. Volkin es un personaje del Metal Gear 3. Yo no lo vi. Y, y dicen que sale Psicomantis también. Psicomantis no lo vi. Realmente. No. Yo vi el Hay gente que lo ve ya por todo. Que ve el trailer de Asoto y digo, ¡Mira, Psicomantis! Y, y nada, pues eso, al final se ve bueno se ve claramente, se ve un tío y dices, este tío es Big Boss, no me jodas. Que yo iba a preguntar una cosa sobre esto. Y luego la palabra, bueno, sigue. No, no, ¿qué palabras? La palabra Metal Gear 5 parece que, o sea, el, el, el logo, el de The Phantom Pain, tiene una especie de reflejos que, que, que podrías sobreponerlo a la palabra Metal Gear 5, Metal Gear Solid 5, 5 ah. eh, con V. Y una cosa que iba a decir, a ver... Uh, en Metal Gear 5 este, el Project Togret famoso que está haciendo Kojima, ¿no es el Metal Gear este Ground, Ground Zero? Ground Zeroes. Zeroes. No lo pronuncias así de guay porque es Zeroes, es una palabra de mierda que se ha inventado Kojima. Transforming. <risa> que estaban todo el rato, Hero, Hero, con esperanza de que fuese una palabra normal de tío. Hero, no. Zeroes. <risa> uh, no es ese, Metal Gear 5. ¿O Solid significa que tiene que ser con Snake? En teoría, realmente sí, pero... Fíjate, boss puede ser fíjate que yo, joven. antes de todas estas mierdas, siempre he considerado el Metal Gear Solid 5 como el Peace Walker, que es como canon, o sea, sigue... Sé que es un poco extraño, es un juego extraño, mm, también sale claro, portátil... Porque, porque dirías, ah, no, pero eso son la... sigue la historia de Big Boss, pero coño, Metal Gear 3... El Big Ball, ¿no? El Metal Gear Solid 3. Sí. No, Solid no, no implica que tenga que salir Solid Snake. Está claro, porque Pero si no, Metal 5, Gear Solid... Pero ya en otra precuela que sea el 5. O sea, se supone que más allá del 4 no pueden seguir, ¿no? A no ser que sea Metal Gear Solid 5 escapa del asilo o algo así. Hombre, me han escondido la Viagra, tío. O bueno... Igual confiando en la palabra de Kojima que vale igual que la mierda. ¿O no? Sí, sí, sí. Decir porque estoy diciendo la acción, no sé si porque sí, sí. en la, el 2 ya decía, ya no era no Metal Gear. Pues ¿por qué? Que dijo, dejas? no, Soli, y Soli de Ney no volverá a ser joven y volverá a tal. Cuidado que no lo haga joven, sí. otra vez. No, no pero a ver, esto, esto, Kojima le basta, le basta el canto de un duro, esto dice. Sí. No puedo, no puedo pasarme de Metal Gear 4, no puedo hacer el anterior. Pues en estos, pues mira, escogemos un, un, una línea temporal cualquiera y le decimos: aquí, hay dos meses en blanco que no sabemos qué ha pasado. Pues en esos dos meses me toca. Y, y, de, y después me mata porque sale en entrevistas de su y digo: es que la gente ven en casilla de Metal Gear Solid. Y digo: a más cosas, a más cosas. Está toda la gente: hay un Zone of the Ender 3, un Zone of the Ender 3. Hay gente que se corta y todo en los muros. Hay un Zone of the Enders. ¿Acabas, Pero que el tío. Cabezón. Que los otros no dirige nada. O sea, en el Castlevania, gracias a Dios, solo está el Kojima Studios de supervisión, de no sé qué, no sé qué polla. Realmente lo que hace él son Metal Gear. Exacto. Y sucedáneos. Y trolear. Y Porque el Rising hasta se lo tuvieron que quitar el estudio, que deberían estar haciendo una mierda. Ah, sí, hostia, ahora es verdad. Ahora cuando lo, del, lo, del, lo de la demo me estaba cagando en Kojima, pero es verdad que Kojima no tiene nada que ver. Es pero bueno, igualmente me cago en su Pero eso madre. sí de Kojima, o sea, yo llego, eso que no juegue lo que Yo llego el día 13 y peado a mi casa, me bajo la demo del Metal Gear Rising al store y puedo jugar a todas las mierdas infumables, juegos de chicas, juegos, juegos que de... Esto intro. Juegos de todo intro, <risas> juegos de hablar, todo eso, todo eso, te lo juega. Pero la demo de Metal Gear Rising te jodes. Te sale el... el, el... 
bloqueado por región. ¿En japonés eso? Dios, no, en, en inglés, para que lo entiendas. Ah, ¿qué le pones? Casi tiro la consola por la ventana. En ¿Por, que... Porque eso imagínate que es en japonés y me la bajo yo, estoy ahí una hora esperando y digo, está lucido Kojima con la puta intro, macho, empieza ya. Qué cabrones, qué cabrones. Pero bueno, eh, saldrá el mes que viene. O sí, sea que, aquí en territorio padre. O sea que igual no hay que esperar tanto. Y hablando del Castlevania. Castlevania, Castlevania 2. Hostia, Castlevania 2. Oh. Castlevania Lord of Shadows 2. 2, bueno, claro. Oh, y además parece que pillan en el punto que acaba. Es que a mí me gustó mucho este juego. Es que es o sea, a mí también. A mí realmente, de lo que han anunciado, es lo más que he hecho. Eso de... Vale. Es, es el sonido de... Uniplayer. Además, el trailer... Esto de Mercury Steam, estos saben. Estos saben darle el epicismo que sabe el trailer del tío. Ah, que se levanta todo viejo. Pues yo recuerdo de cuando era poderoso. Sí, sí, sí. Mira que, mira que el Castlevania 1 tenía, tenía... Cuando empecé a jugar tenía ciertas lacras gráficas. Que era como muy muñequito, muy pastelero, muy... No sé, pero... Pero en Castlevania 1 después llegabas a escenarios no, no. como la Catedral de los oh, Vampiros. Tío, era brutal. O, o lo que era buenísimo era el pueblo donde estaba la casita de Baba Yaga, mm. que era como mm -hmm. maizal y tal. Eso, el diseño artístico era buenísimo. Es que el principio, además la demo que hicieron, que era el principio de Castlevania... Estaba muy mal, muy mal. Se vendieron súper mal. Sí, se sí, vendieron súper sí. mal, porque además... A, a, Seguro que habrá alguno de vosotros que aún habrá jugado por eso, porque dicen, ah, es un clan de Algatawana, no, no, no es un, no es un hack. Es jugar tan Castlevania, macho. Sí. Buenísimo. No es rollo, no es rollo, ay, hack and slash. No, no. Bueno, es como decir, bueno, sí, no es tan grave como decir, Darksiders, no, Darksiders es un hack and slash, eso es más grave porque no lo es en absoluto. No. Castlevania sí que comparte cosas con sí, un hack sí, and slash sí. normal. Pero es que, es, es que mira lo que te voy a decir, que a veces, el God of War a veces también se aleja un poco de los hack and slash verdaderos como el Devil May no, Cry, el Bayonetta o sí, el Ninja tiene, Gaiden, ¿sabes? Tiene bastante, tiene mucho rollo estratégico con el tema de las magias, me gustó mucho cómo está tratado. Sí, y sí, algunos sí. enemigos como son y tal. Castlevania está muy bueno. Y también tiene su punto más de exploración y de hacer alguna movidita. Sí, Porque puedes sí, volver sí, sí. atrás para recuperar objetos que no has conseguido la primera vez y tal. Y nos basta, nos basta en dar para empezar a hablar del Castlevania es que, No viene bueno, a cuento porque es que han anunciado el 2. El... Bueno, y además es español. Exacto. Hay... Español. Español. The mask is a powerful device. Can it really bring the dead back? No, ojo, es que los europeos... A ver, el Dishonored mismo. The Witcher 2. El LOL. El LOL es europeo. El Killzone. Ahí, o sea, cuidado. Pues... Nos comemos, nos comemos los japoneses que solo sacan mierda. <risa> eh... ¿Qué más anunciaron? Bueno, sí, el Dark Souls 2. Dark Souls 2, yo había... El trailer, el trailer ya es épico. O sea, ya muere en el trailer. Sí, <risa> pero... Cuando, cuando el tío cae... Ensartado de flechas que cae de rodillas ahí ¡Ah! delante del cielo. Sí, ese, ¡Oh! Que es una falta de decir, puto y vaso. <risa> Dios, con la canción esa de fondo. ¡Ah! Es un CGI realmente. Es un CGI. No se ve nada Pero de igual. En el de Castlevania se ve gameplay. Pero da igual. Por cierto, el Castlevania 2, a ver, continúa 
no queremos spoiler demasiado el 1, pero continúa, o sea, podría ser en, en la época moderna. Uh, parece que no. Parece que no. Se ¿no? ve en el trailer la época moderna. Claro, porque en el final... Pero es como recuerda, parece cómo ha llegado a esa situación. Ah. Lo que pasó después, lo que me parece que es ligeramente importante es una de las expansiones del Castlevania 1. Es que hay una que, como me comentó, por ejemplo, además que hoy ha comentado Ripper, uh, que hay una movida con la niña pequeña vampira, que sí. llega un momento que como desaparece, sí. pues es que la guardaron para la expansión. Ajá. Y se ve que ahí hay el rollo de qué pasa. Eh, pues de cómo, que, cómo de se cómo... convierte, ¿no? Bueno, realmente cuando acabas con el enemigo final se da como a entender que no morirás o algo así. Es que a ver, a mí... Es que no, no lo recuerdo bien. mi primo que tengo... el DLC comentaban así. Sí, igual hay que... Ya, importante, ver. pero bueno. Yo lo tenía en mente cuando esté un poco libre de trabajo de videojuego. <risa> no, no, me hacía ganas. O sea, bueno. <coughs> y bueno, luego los anuncios del Gears... El Gears, el Gears of War, el Judgment. Sí. Y sí, hombre, me imagino el... que será... Más que además no lo hace no lo hace Epic lo hace lo hace la gente del del Bullet Stone ah. lo hace People Can Fly son también pero el Bullet, el Bullet Stone te gustó si me recuerdo me gustó es entretenido es un juego divertido bueno ver, a ver no, no, sí, no, que digas, oh, juego del año, no pero quiero decir no dijiste pero, mierda no 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 no, no. Uh, y bueno, y también importante, no nos olvidemos de él, el Last of Us. Last of Us, claro. Naughty Dog. Perro que malo. Tiene... Perro malo, perro malo. Que tiene pinta. Tiene pinta. Pintaza, tiene pintaza, sí. Al menos esto parece que nos están estancando, porque dicen, no, en Charter ya lo hemos acabado. A ver, otra cosa. Eso, eso es bueno, tío. Eso una es dos cojones. Eso, sí, hace, el un Charter lo petaba al máximo. Han hecho lo que han querido. Han ah. hecho tres, la trilogía. Otra cosa. Sí, porque si no, ya empezamos como siempre. Ya empezamos como con Kojima, Kojima. No, es que me relacionan siempre con Metal Gear, coño. Yeah. Mira, tres, tres Uncharted y pasamos a otra IP que vale, a lo mejor es un tema manido, eh, post-apocalipsis, zombies. Pero, ¿cómo lo trata la gente? Pero ya han enseñado cosas que te hace pensar que lo van a tratar de una manera guay. Y dices, hostia, porque es un post-apocalipsis muy poco plasmado en el mundo del videojuego porque es como el aire o sea, rezuma aire que se ve que se han se han inspirado en la carretera Uf, ¿vale? película bonita que la has visto <risa> no, no la he visto no, no, el libro no lo he leído pero la película es como yo digo ah, seguro que sea guay rollo Mad Max o algo así es un holgorio la película que dice por Dios que, que dice no suicídate en serio acaba, acaba es es un holgorio de película y parece un rollo que, vale, que parece que saldrán monstruos, saldrán bichos, pero hostia, lo peligroso son los supervivientes, que, que es un poco una máxima de realmente de todos estos tipos sí. de películas post-apocalípticas, porque piensa, yo que sé, Mad Max, ¿vale? El problema no es la radiación, no, no es la falta de comida, no es la falta de agua, el problema mayor es la gente que se la lleva a pinza. Claro que eso pasa, pues eso, sí, eso sí. ya lo dijimos, en cuanto haya un sí, poco sí, de... Sí, 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 yo ya tengo fichados <risa> del barrio unos gordos y digo, esto me los como. Esto es claro, canibalismo, ya. Yo, porque ya. estoy gordo, me tengo que mantener. <risa> pues no, tiene pinta, aunque sea, porque he leído también, cri leyendo críticas como diciendo, no, no va a ser mundo abierto, mierda, tal, pero joder, el Uncharted no es mundo abierto y es que, que sea... Es que no sea mundo abierto. 
no, no vamos a aburrirnos, ¿eh? ¿Qué o sea, queremos? ¿Qué queremos? ¿Historia o mundo abierto? ¿Qué queremos? ¿Pasear? Ya tenemos el Skyrim. <risa> y si quieres, porque dice, ah, no se puede hacer. Sí que se puede hacer. Pero tienen que ser vaqueros, con el red de red. Hostia, pues me cago en la puta. Somos monotemáticos. Hey. Y bueno, lo, los, pasando a los premios, a lo que eran los premios, eh, me sorprendió el, el... Sí. Me sorprendió y no, no me... ¿Qué, qué vas a decir? El, ¿Qué ibas a decir? El, el premio a mejor juego. juego de la, al juego del año. Ah. Iba a decir otro, pero también el juego del año me sorprendió. El, the Walking Dead, The Game. Me dejó como... ¿Hola? Eh, es que me ha hecho... A ver, Andrés Luque ahora mismo no sabe... Pues ha dicho que es bueno, y hay gente que me ha dicho que es potente. Y mira que... Pero a mí me pasaba totalmente desapercibido, ¿vale? Que soy una puta de los juegos que parece Porque que, se ve este que es descargable y... Se ve que es un juego que es... O sea... Los que lo han hecho Los Telltale tel -tel Games. Los Telltale -tel Games es como una especie de de aventura gráfica no, no lo es, son especializados en esto pero que habían hecho aventura gráfica muy mala, por eso yo dije The Walking Dead será una puta mierda hacer de estos pero resulta que están haciendo o sea, tomas decisiones putas palabras difíciles Decisiones que afectan el resto de capítulos de manera consistente, ¿vale? Ah, no, vale. No, no como, no como... <risas> otros juegos. No ¿En, qué, ¿En qué estamos a, pensando? No vamos a recrearnos más en ello. Realmente que afectan bastante y dicen que la narrativa y todo esto está muy bien. Es lo que he dicho, o sea, hay ganas de probarlo. O sea, estoy esperando solo a ver si hay ofertas de Steam. Ofer si ofertas no, de Steam y no, no, pero si no lo compraría por la oferta. ¿Ah, sí? O sea, lo tienes, sí, sí, vale, lo tienes casi vale claro. 20 euros. Ah, vale. Los no, cinco lo, capítulos. Me sorprendió, pero me sorprendió. Luego también en parte pensé, joder, tío, le dan el Walking Dead porque, porque, son, porque son, yo qué sé. Porque está de moda. Está de moda. Pero luego igual, no sé, igual Hombre, tiene su... la, la serie a mí lo que vi no me gustó, dejé de seguirla. Pero yo no soy muy de serie, ya lo sabes. Sí, yo también le dejé la serie, pero... Sí, no, pero yo es también porque no soy de serie. ¿sabes? ¿El cómic está basado en la serie o en el cómic? El juego, el juego parece el juego. que es 50-50, uh, ¿no? Ah, Está vale. basado en la ambientación, no vale, tiene nada que ver en personajes y tal. Hombre, mejor, pero, así se ahorran, así pueden recrearse en, sí, en historias... pero el... Originales. El cómic, el cómic es una puta maravilla. Ya, por eso pregunto. Dicho, pero sí. bueno, igual si es 50-50, mejor sí. y así se pueden recrear en, claro. en historias originales suyas. Claro. Eh, Halo 4 se llevó el mejor juego de 360, obviamente, lo, claro. Lo hice, okay. Es, es, es eh, me, mejor me... juego y gráficos. Y gráficos. Eh, y gráficos, porque los gráficos que se vieron en la, en la, en la, por lo menos en la VGA, brutales. No, no, ahora he empezado y, a probarlo y, y, ya no, y ya no de vídeo, o sea, no de. Sino el mismo sino juego. Jugando. Gráficos brutales. Es muy espectacular y muy épico. Y en contrapartida, el mejor juego de PS3 fue el Journey. Que me parece. Me parece bien, pero claro, es que un poco. A ver, nos, a nosotros. Tanto como, a mí me gustó mucho el Journey. A mí cuidado. también, lo dijimos en el podcast, en su episodio, dijimos que el Journey era una pasada, una experiencia. Sí, una sí. experiencia pero juego. es eso, es más experiencia que, que juego. Que juego, o sea, vale que vale, se ganó el mejor juego indie. También podrías decirlo entre sí, comillas. Eso también, o sea, hay juegos indie muy buenos. También. Tenían. Tampoco es tan indie. Quiero decir, por, por, por quién estaba detrás. Sí, pero... bueno, pero esto es como el cine. Que están llamando cine indie algunas cosas que. Ya, ya. ya. Pero. 
Claro. Es que normal que también eligieran juegos así porque dices... Dishonored, Assassin's, Assassin's Creed. Eh, esos son multiplataforma, ¿no? O sea, no, ¿qué es mejor? Sí. ¿La conversión Xbox que la conversión PS3? ¿O cómo, ¿Cómo decides? No, y para no salirse un poco... Pero me, me gusta que, pero que den esos premios. O sea, aparte puede estar más o menos de acuerdo. No, ojalá cuatro que se ve que ya es por vergüenza de tenemos que dar mejor equipo y mejores gráficos. No le vamos a dar mejores gráficos al Journey, igual. Que no, más bonitos, igual. Ojo, sí. Uh, pero que tengan los cojones de darle a mejor juego de PS3 a un Journey. Sí, no, tiene. O sea, y no decir, pues mejor juego de PS3 o un Charter 3. Que lo, ah, lo que me esperaba. Sí, lo, lo malo es que un Charter 3 es del año pasado. Bueno, es del año pasado. Sí, sí, bueno, sí, pues el mejor juego de este año, eh, yo qué sé. Sí, da igual. Uno, un, un triple A. O un, un triple A, a con, con gráficos. Si no, entonces sí que podríamos decir son los putos Oscars de, sí. de los videojuegos. No, no, está bien que hayan escogido. Sí, sí, sí. sí me, no, parece sí bien. me parece bien. El mejor juego de Wii U, el, el New Los Super Mario Bros. U. ¡Uy, fantástico! Pues no me lo esperaba. Uy, qué raro, porque no han escogido un juego de estos como Dishonored o Assassin's Creed? ¡Ah, por Y el Batman, que es una conversión de putísima madre o algo. No sé. Y el mejor juego de PC, XCOM Enemy Unknown. Es que ahí es que... parece que han escuchado nuestro podcast y han dado los premios. Puto bueno, tío. ¿Podría? Bueno, supongo que habrá gente tirándose de los pelos, porque ah, Diablo 3, yo qué sé. No, ningún PC se esté estirando no. los pelos porque no se lo hayan dado el Diablo 3, te lo digo ahora. No, no crees. Sí, un poco. A mí me gustó. Ya, ya pero quiero decir, que aunque no, no, aunque no, 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 no. es el Diablo o el, o el Guild Wars 2. Uf, eso es un MM. Ya, pero. No sé. Mejor shooter, Borderlands 2. Que también el mejor multiplayer. Eso también me pilló un poco por sorpresa. Mejor acción y aventura, Dishonored. Y el mejor RPG, Mass Effect 3. El mejor, nada. Skyrim, Skyrim. Skyrim es del año pasado. Ah, bueno. Witcher 2, Witcher 2. Ah, le da año pasado. Todo lo bueno salir del año pasado. Este año que hemos jugado. Que hemos jugado algo de este año. Este año, ostras, pues en, en, en nominados al mejor shooter estaba el Max Payne 3, eh, ojo. ¡Oh, coño! Eh, hostia, a, a, fuera broma, eh. Max Payne 3, otra cosa, no, pero shooter en la hostia. Y gráficos. Y empecé. Y, y gráficos, gráficos hombre, los gráficos, madre mía, si ocupa 30 gigas la instalación. Pero, claro, el, el la elección de Mass Effect 3 para RPG es un poco. ¿Y al el, Dark el Souls no le han dado nada? El Dark Souls es del año pasado. ¿De verdad? También. Joder, como estoy, estoy, estoy sembrado, macho. Oh, Hombre, oh. tú me ves tirándome de los pelos. Si le das mejor oh, RPG a más oh, F3 en vez de al Dark Souls. Y el más F3 es de este año. Ese, es, ese sí es de este año. Ay, yo no... No, no se me va, se me va. No, no carburo, ¿eh? Hombre, es un poco... No sé, lo veo también un poco cogido por... por con pinzas, pero ya sería otra vez entrar en el típico debate que ya de, de, sobre lo que no, es. No, o sea, no estoy en ning... no hay ninguno, bueno, de los que he jugado que esté en súper desacuerdo. O sea, de decir, no, esto no puede ser. No, pero me, me gusta que el de acción. Tenía su War 3 del año pasado también, entonces. Seguramente, sí. Pero me gusta que le hayan dado un premio a Dishon. Me gusta. Que Dishon ha sido como. ha dado tembleque a todos. Ha dado que hablar. Igual, en muchos sitios para mal, en muchos sitios pero para bien, bien, pero ha dado, sí, ha dado que hablar. hablar. No, y, eso no, está bien, y eso está bien, porque... No es un juego que deja a la gente... Eh. No. 
Y dice que se parece a Metal Gear, joder, con las ganas que me hacía. <risa> se mete en una caja ahí, de rata. Se disfraza de rata. Ton, 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 ton. Pues... No vamos a extendernos más con las... Lo presentó... ¡Morgan Freeman! ¡Morgan no. Freeman! ¡El otro negro! Samuel L. Jackson. Me gustaron en nuestro podcast. Me, me gustó, me gustó eh, la intro que salió el vídeo de South Park. O sea, porque estaban anunciando South Park en, mm. en este. En, el stick of truth. El, 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 iba a decir el palote de la verdad, ¿no? Buenísimo, tiene pintaza. ¿no? Me, me reía un Ese montón. Ese sea mejor que el Final Fantasy XIII, te lo digo ahora. <risa> ¡Oh, coño! Mejor RPG, Final Fantasy XIII 2. Sigue hablando. <risa> ¿Qué decías? Te lo digo ahora. Ya me llega. Ya me lo he pedido para los reyes. <risa> es verdad. Es verdad. Pero ya salió. Ya es claro, es de este año. Este sí que es de este año. El Final Fantasy XIII 2. Y como el Final Fantasy XIII 2 es de este año, yo me lo juego en 2013. Esto es base y rodado. Pero lo vas a jugar. Tú no voy a jugar. Tú te enfermas. Ya me, estoy, ya me estoy frotando las manos hoy. ¿eh? No jugamos a la demo y dijiste que era mala la demo. No, jugué a la demo y, dijo que la, y dije que la demo me había interesado. Lo que no me hacía mucha gracia es lo del rollo Pokémon este de tener criaturas y entrenarlas. Pero da igual. Soy, da igual, soy una puta de los JRPG. Y este Final Fantasy XIII me gustó. Habiendo juego como hay para jugar recordemos recordemos que el 13 me gustó <ríe> lo digo otra vez me gustó y me gustó mucho <ríe> mereces la muerte vale que <ríe> no, no voy a cortar porque tú me digas que merezco la muerte <ríe> mensaje que ¿No? mensajean nah. uh, que no tío te pides para ella viendo juego como hay para pedir sí. Final Fantasy y quito sí sí X2 no, 13-2. No es el 10-2, es el 13-2. No, el 10-2. No, no, el 10-2. No, 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 porque ya lleva muy mal rollo. Se lo tendría que dar al director ahora que como... <risa> Se lo tendría que dar a Kojima. No, no. <risa> Eso ya sería... <risa> Siete horas desde que y tú... ¡Oh! Sí, sí. Y eso solo la invocación de boca cada de tú... No se puede saltar. Cinco minutos de pasillo, siete horas de CGI. Ahora que además no estará implicado... Ya lo diríamos en Dark Souls 2, el director del Dark Souls 1 y el Demon Souls, pues que le den Final Fantasy, que era el 14, el 15. ¡Hostia! ¡Eh! 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 eh. Eso es una puta buena idea. Eso, eso sería eso una eso... puta obra maestra. Y con que <ríe> le trae el, este que hace los diseños, ¿cómo se llama? De los este que es Japo de, de Final Fantasy, este japonés gay que hace los diseños. Y dice, no, más amalorios, más amalorios. No, no, y con ah. manchas de semen en las comisuras de los labios. Ah. El Noboru Nunguru. Uematsu, no, pero ese es el de la música. No, pues el otro. Ah, tío, se me ha ido ahora. El tío a, mano? a mano, ¿no? Yo sí toca mano. No, pero ese es el bueno, el que hacía el Vampire Hunter D. Yo sí toca mano. Ah, era el de los primeros. Dices el último. El que ha hecho. Ese no puede ser yo sí mano, el que ha hecho el Lightning y toda esa mierda. Sí taca, pues. Bueno. Eh, es igual, cogen este y le dicen Mira, señor director de la Sol y de Bullsol Está ahí, y yo, todo esto es súper homosexual Y no me gusta Comete ese cuco Y te digo <risa> 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 Tu alma es mía, Flawless Victory 
Pues eso, tendrían que hacer... Eso molaría, ¿eh? No, no tiene cojones Square Enix de hacer eso. No los tiene. No los tiene. Bueno. Comen los chocobos. Y ¡ah, chocobo! Voy a montar... ¡Ah! Come la cara. <risa> <risa> Muerto por chocobo. Y digo, ¡oh, una materia! Voy a... ¡Ah! Te come la materia. Entonces, <risa> ¡Qué horror! Buenísimo. Final Fantasy Hidetaka... ¿Cómo se llama este hombre? Hidetaka Miyazaki, versión. Y es... <risa> apretas el start y después el inventario mueres porque te explota el inventario y dices oh un una lucecita de estar de guardado te quema te quema el alma y se funde el mando como te mando nuevo qué bonito el chocobo un mogi moguri hostia como jugaría así lo jugaría yo incluso pues eso se nos va eh sí Vamos a la siguiente sección. ¿Otra sección? Pero qué holgorio, qué alegría. Yeah. who spend their lives trying to rebuild the past. Hola, otra vez. <risa> Joder. Hola, otra vez no, era el primer hola. Es que tú también eres tontaco. Si hacemos pruebas, estás loco. Ya está. No, digo... seguido, no ha pasado días desde la, la última sección ni nada. No, exacto. Ahora, ahora pasamos a la segunda parte del podcast. Esto que... que... Esto, ¿Esto qué es? Eso es, es, una... ¿Es un rey de estos de las cartas de una baraja francesa? ¿O, un o es un molino? <risa> ta, 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 es un molino. O, o es el ojete de Megatron. El ojete de Megatron es mejor todavía. Eh, la gente no sabe a lo que se te refieres. Estás una galleta. Una, una galleta. Es una galleta de estas especiadas con jengibre. Oh, son buenas. Sí, son buenas. Normalmente todas las galletas además suelen ser repugnantes, pero estas están bien. <risa> y te vale para comer mientras grabamos. Que, vale, esto es la segunda parte del, del podcast. Habíamos pensado que íbamos a hacerlo en dos partes para hacerlo más largo y al final... Pero, ah, amigo, ¿dónde dije digo, digo, digo Diego? Y sí es cierto que lo vamos a hacer en dos partes, pero vamos a cortar secciones. No hablaremos ni del Hobbit porque soy un triste y no la he visto todavía. <risa> porque, claro, porque como aún no está en screener y todo está... <risa> Maldito. Y no hablaremos del Dishonor, lo cual es un poco... Eh, también es triste, pero bueno. La pero cuestión... es de casual lo que estoy jugando yo ahora. Exactamente, hay que, hay que, hay que apreciarlo bien. Pero mira, que hayamos grabado en dos veces tiene una, un, un conveniente. O sea, ¿un conveniente? Inconveniente. Inconveniente no, quería decir una ventaja. Ah, una conveniente. Una... Un... <risa> la, un ahí me sale la ventaja, ¿verdad? No, un perk. Un perk. Y ese perk, ese conveniente, es que podemos leer ahora dos, dos comentarios que entraron tarde. Que es el de Rubén, que dice... Retromada para visión de Super Mario World, ya. Aparte de esto, me encantó el debate generado por Skyrim vs. The Witcher. Me sigue gustando pasear. <risa> Añadido un DLC a este episodio eh, o sea, el episodio anterior al 40, comentando el Dishonored, cuando lo juguéis, claro. Ah, ¿Qué ranking ocuparía en la lista de, de juegos de infiltración de Jauma? Hombre, claro, como la lista era tuya, ¿dónde lo pondrías? Aún no he jugado suficiente. No he jugado suficiente, bueno. Yo desde luego lo pondría por encima del Assassin's Creed, lo que pasa es que, claro, como no he jugado ni a Hitman Absolution ni al Mark of the Ninja... Ni al Assassin's Creed 3... Mira, las Assassin's Creed 3, exactamente. En tu lista es el primero y el último y el de en medio. 
no veré el Hobbit hasta el 1 de enero, que estaré por Madrid. Yo soy de Badajoz y no pienso mancillar esta película viéndola en los mierdacines pacenses. <risa> Aunque pasaré de los 48 frames por segundo de los huevos, porque al parecer es algo exclusivo para las 3D y yo hace tiempo que renegué no, de ese no, sistema. No, además dicen que se ve raro uno. Ya, ya lo comentamos. Tú no lo viste en 48, no lo viste en no. 24. Vale. Feliz Navidad y que salga ya Star Wars 1313. Nixu. Eso es verdad, eso tiene pintaza. Tiene pintaza. Nixu ha dicho, no engañéis a la gente, lo puto mejor de este año ha sido Journey, que casualmente es de PS3. Barra Cristrolo Face. <risa> que... Ya lo hemos comentado en este, en este capítulo, además. Ahora estoy dándole al Max Payne 3 y menudo juegazo, ya lo dijimos. Eh. Sí, sí. Recuerdo que el primero era más arcade, más disparos a lo loco, tiempo bala to en suministrar los analgésicos y jugar, jugar, jugar. En cambio el 3 es más profundo y joder, para mi gusto mucho sí, mejor. Sí, es como disparos con más cabeza, más de razonar a saco. <risa> Recomendadísimo. El 2 ni lo menciono porque me parece una basura comparado con los otros. Fui a ver La Fuente, sin 3D y tal, y genial, me ha encantado. La, tie la Tierra Media siempre mola, joder. Espero que la segunda siga a la altura, pero estoy deseando ver la tercera, para ver cómo enlazan, qué historias de los libros usan para enlazar y qué nos cuentan. Y, y con esto y un bizcocho ya está, ya hemos metido esos dos comentarios Solo... que se habían quedado ahí en el limbo. Ahora debe estar algunos oyentes que se quejaban de los comentarios y tirando espubarajo. Y una, has mentido, Cristrol! Y dos minutos que me has dicho, ¿eh? me he tenido que chupar comentarios. ¡Ah! Se siente. Y ahora, bueno, seguimos con el, el tema de los VGA, y no de los VGA, sino de los Video Games Award, pero a lo, al estilo Madafaka. O sea, no, habíamos nuestro... Acabado. Ah, vale, sí. Nuestro... Hostia, pues yo, yo lo estaba pensando y sudaba, porque digo, no sé qué juegos son de este año. Así vale. que me fijaré en los tuyos y sí. dije, pues a mí de esto... Me Vamos a hacer una cosa. Yo he hecho una lista con los juegos que hemos puesto que, de los que hemos hablado en el podcast. ¡Ah! ¡Qué bueno que, que viniste! <risa> me, das, me das tus 10. <risa> eh, cinco que le daría cinco. Venga, <risa> Pero tenemos un problema. Como hemos dicho, este va a ser un Game, un game of the Year madafaka. Con lo cual, a lo mejor, el, juego, el mejor juego de este año no, no necesariamente salió este año. ¿Eh? Así que bueno, yo aquí he apuntado los que, de los que hablamos, pero seguro que tú has jugado muchos más. Con lo cual... Puede ser. Mira, episodio 30. Hablamos del Transformers que jugué yo, el 1, el, el ¿no? Este no, el, de este no, año, no, amigo. no el 2, el 1. El 1, que no es de este, de este año, el 2. Ya, pero es que el 1 es del 2010. Vale, vale, vale. Ni vale. siquiera es del pasado, ¿vale? Tú, eh, bueno, eso sí, estáis bueno. escuchando esto en el 2012-2013. Yo, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. Vamos que a aún hacer... entre en el año que lo estamos grabando, que es el 2012. Exactamente. Pero no prometemos nada, porque donde decimos, digo. <risa> Por eso mismo estamos excluyendo el Dishonored y el Hobbit, porque queremos meterlo este año si no no sé qué pasará bueno, da igual eh, cuestión el, eso el, el episodio 30 hablamos del Transformers vale 32 episodio 32 porque el episodio 31 fue el de Nostalgia mm. Bullet Storm Dead Space 2 Modern Warfare 3 y Dark Souls ah, y The Witcher 2 alguna hay de este año, ¿no? no, ninguno me cago en el episodio 33, Mass Effect 3, este sí que es de este año. Nos ha Journey, este también es de este año. Y Batman Arkham City, que también es de este año. Mm. El episodio 34, el Uncharted 3. Episodio... ¿Que no es de este año? No. Episodio 35, Battlefield 3, el Max Payne 3. Y, y bueno, tú metiste el Super Mario 3 de Land, que jugaste eh, en la 3DS, eh. y el Mighty Switch Force. Pero tampoco es un este No, ya. Eh, pero el Max Payne 3 sí. En el 36 hablamos del Rage y de Spec Ops, de Line, mm -hmm. que este, el Spec Ops sí que es de este año. En el 38, Sleeping Dogs. Mm -hmm. En el 39, Skyrim. En el 40 fue el episodio pasado que no hablamos ni de ningún juego de ningún juego de la quincena. Y en este, pues no vamos, no íbamos, no vamos a hablar del Dishonored, pero el Dishonored. Pero bueno, que tú lo puedes decir, es el juego del año. Yo puedo decir que es el juego del año. 
Todo, todo queda en tus manos. ¿Y cuál es el tuyo? ¿Qué pasa? ¿No lo decidimos los dos? ¿Tú cuál es tu juego del año? Lo decidimos los dos, pero es que el mío... A ver, si yo cuento como juego del año, juego que ha salido este año, de los que he jugado, que han sido muy pocos, me quedo con el Dishonored. Porque es de, me parece que es casi, 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 casi el único. No, mentira, también jugué el Max Payne 3, que también era de este año. Me quedo con el Dishonored. Y si... Tenemos en cuenta los juegos jugados este año que no necesariamente salieron este año. Te recuerdo que en el 32 hablamos del Dark Souls. Ya está. Ya está todo dicho. Es que es muy cansino, tío, con el Dark Souls. Es súper cansino. El Dark Souls, Dark Souls. Ya soñaba que me follaba el Dark Souls. Digo, ¿qué personaje? No, no, el juego, el juego. Uh, Tú lo tienes difícil. Como le pongas más gorda la, el agujero a Blu-ray, te lo chingas. Pues haré una disertación. Momento de suple y de llamada. Claro, como yo. Porque el tema es que, claro, tú los juegos te fijas. También te fijas en el argumento. Pero tú, un buen argumento con una jugabilidad mala ya te frustra. Realmente. O sea, ¿qué le da más peso tú? ¿A qué le da más peso de un juego? Que pues sea que le da más peso. Difícil, ¿eh? Es difícil. Pero yo diría que tú le das más juego a que se juegue bien, aparte de esto. Hombre, sí, porque es un juego. Sí. Al fin y al cabo no estoy viendo una película, ni estoy Realmente. leyendo un cómic. Pero bueno, yo puedo perdonar algunas cosas, como decir, ah, es que este juego, por ejemplo, si me dicen, ah, es que este juego es que es demasiado lineal. No puede ser nunca el mejor juego del año de lo lineal que es. A mí si la jugabilidad me ha gustado y la historia me ha gustado mucho... Es porque voy a decir, me parece que a mí de estos, los de este año, el que podría decir que más he disfrutado jugándolo, de estos que hemos recordado, porque habré jugado más pero no lo recuerdo, es el Match Paint 3. Y, y la jugabilidad y, es buenísima. ¿Y por qué pero lo dices no, como si yo no? Yo no, no, porque tú a lo mejor le das más importancia a otras cosas. No dirías el Match Paint 3. ¿Por qué no dirías el Match Paint 3 tú? ¿Por qué me haces preguntas cuando estoy comiendo? <risa> Porque yo necesito una galleta. Vamos, Christopher, ¿por qué no dirías tú el más Payne 3? Que me consta que te ha gustado mucho. Muchísimo. No diría el Max Payne 3 porque... Eh, para empezar, porque de este año me ha gustado más el Dishonor. ¿Por qué? Porque me gusta más... El, el rollo del Dishonor. O sea... Tanto la ambientación como mm. el, el tema de sigilo, porque como somos mm. como todo el mundo sabe, soy una puta... Bueno, igual no todo el mundo no lo sabe, pero soy un puto fanboy del Metal Gear Solid. Mm. Y me ha recordado en parte, así, eh, muy Salvando por encima... Claro. Eh, si no, también habría dicho el Max Payne 3, pero claro, en, comparando entre el Max Payne 3 y el Dark Souls, prefiero el Dark Souls, pero ya es, es que es totalmente diferente, ¿sabes? No puedo decir, no, claro, porque... Es, que... es por género, igual es un género que te gusta menos, el de Max Pero Payne. ojo, el Max Payne 3, perfectamente. El Max Payne es que encontré que era... O sea, la, y la historia, la, toda, o sea... Lo pe es que Rockstar, los personajes como hablan y los diálogos y, y un personaje súper carismático como Max Payne y tal, no sé. Pero, no, sé por, qué que... dices, no, sé, no sé por qué dices lo del, lo del lineal y lo del guión. Porque me parece Porque a lo mejor que... gente diría... Porque además en el caso de Max Payne me parece perfecto las dos cosas. Pero, o sea, el guión me gusta... Pero a lo que te diría, no puede ser el mejor juego del, del año, año porque es solo avanzar y pegar tiros. 
Ah, pero que eso... en el fondo es solo avanzar y pegar tiros. Sí. Pero bueno, se puede avanzar y pegar tiros y se puede avanzar, avanzar y, y pegar, pegar tiros. tiros. Bueno, pero bueno, yo qué sé, también... No sé, yo para mí es de los que más disfrutaba y además también a lo mejor porque lo he jugado en PC gráficamente es de lo más bestia de este año. Uh -huh. Sí, sí. Pero a ver, es que también... ¿Qué, qué, qué, qué juego ganó...? Ah, bueno, no, el juego que ha ganado el de videogames es el Walking Dead. Claro, Walking Dead pues no... Pero, uf, quiero decir, el mejor juego de Xbox... Yo casi me quedaría, como tú has dicho el Dishonored, y yo aún no he jugado suficiente, me quedaría con el Max Payne. Porque, hostia, me gustó mucho. Es que el Max Payne, además, me parece una elección genial. Es muy bueno. A mi parecer. De los que he jugado, que hemos comentado y hemos hecho este año. Que pero claro, también... Y no le dio nada a los VGA, ¿eh? No, no, no. Ni gráfico ni nada. No. Hombre, también tenías, tú tenías para elegir, ¿no? Porque entre el Batman Arkham City, que también te gustó un montón... Hombre, sí, el Batman Arkham City también estaba muy bien. Que es difícil. Es porque, claro, no puede, hay juegos que no puedes compararlos. O sea, bueno... No sé. Que es otro rollo. <risa> claro. <risa> Eso es lo que pasa cuando... Mola, tal. Cruce, pero, cruce de géneros. Pero, por ejemplo, si hubiese sido... Eh, el Arkham Asylum igual no lo hubiese dudado tanto pero el Arkham City es que dice vale, sí, está guay, es más grande, tal pero ya es una cosa que digas hostia, no, no va a pegar una bofetada en la cara ¿sabes? De, de, de la sorpresa pensaba que el Arkham City sí, me gustó mucho pero me gustó mucho pero era lo que esperabas te da lo que esperas porque ya el Arkham Asylum era muy bueno y vas como sobre aviso ¿sabes? No, más pena el dos antes, pero no tiene nada que ver con los dos anteriores. El más pena. El más pena, ah, no vale. tiene nada que ver con los anteriores. Por eso diría, me sorprendió más, porque era una cosa que la gente estaba como, uy, el más pena 3, uy, uy, uy. Y no ha tenido mucho éxito, no ha tenido, no sé, no, de ventas ha sido un poco fracasable. Pero a, mí <risa> me, a mí me ha gustado mucho. Pues entonces ya tenemos lo Pero que... Ya no por cosas que digas, ah, técnicas, tal... Ya es una cosa personal. Me ha gustado. Como estas películas que todo el mundo dice, malísima, coño. Me ha gustado. Ya está, ¿para qué necesitas más esta? Y digo, ah, ciudadano, ok, no sé qué, son güeyes. Y uno, coño, cuando Dutch le da... Le da los cinco al negrato de Predator, eso mola, coño. Déjate, son güeyes, y su puta madre, yo más más. Y ahora, hablando de todo un poco, te voy a enseñar una cosa para que flipes. A que estuvimos hablando de lo del Phantom Pain mm. y, y tal. Eh, ¿Qué día... de verdad, eh, Joaquín Mugre? <ríe> Me metí así por, por de cachondeo. Hostia, no, no... A ver... Estoy haciendo una búsqueda en el ordenador, igual notáis el tiqui 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 Mientras yo os animaré... O sea, Hostia. me estaré la velada comiendo... Pues ahora no lo encuentro, igual lo he soñado, no, no lo he soñado, porque lo sé, que lo he encontrado, pero... Ah, coño, claro, es que lo he escrito al, al modo... Al, al modo normal, o sea, de... Al loro. Tiene cuenta de Twitter. Eso es una foto suya. Te metes en la cuenta de Twitter, ojo la cara. Y es Kojima súper disfrazado. <risa> pero ¿no? pone, not Kojima... <risa> Joder, y sale con un pelucón y los bigones. O sea, es la foto de Kojima con un pelucón rubio, una capa de sol, pero puestas así con Photoshop. Photoshop, Photoshop pero del malo, ¿verdad? Y pone JN Mogren, Head CEO of Moby Dick Studio. Además, la, 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 el enlace a la, a la web de Phantom Pain. ¿Ya has la web? ¿Qué, qué sale? Sí, no, la web no, no sale nada, solo sale el tráiler y fotos del tráiler. 
Ah, no. Espera, que esto ha cambiado. ¿Qué es esto? Ah. Las sensaciones del dolor fantasma son descritas como percepciones que un individuo experimenta relacionados, sí, claro, relacionados con un miembro, con claro, un Claro, que el rollo es porque sale con un garfio. ¿no? Exactamente. Eh, sí. Y eso que sale de Daichi Sankyo. Daichi Sankyo Products. No lo sé. Eso en directo, en directo estamos investigando. Esto es un anuncio, para vosotros. Le acabamos de dar clic a un anuncio. Qué cabrón, poner un anuncio ahí a mala hostia. Pero está relacionado. Dale a Refresh. Claro, porque los anuncios son... Ahora refresh, pero sale siempre el mismo, me dirás. No, ahora sale ah, no. otro. Al... ¡Oh! Sinusitis, maldito Kojima, es un maestro de suspense. <risa> Hostia. Qué paranoia, tío. Bueno. ¿Hay algún link? ¿Lo has probado? ¿Qué link? Que a lo mejor alguna de las palabras es un link secreto. ¿Qué? Ah, no, no. Me he pasado ahora. Estaba haciendo el, el pixel... El pixel Selecciona todo. Selecciona todo. Coño. Porque es una imagen. Sí. Hay que seleccionar de más. Bueno, la cuestión que me vi lo del Twitter y dije, coño, esto te... Además, mira esto, 3056 seguidores. Es ha puesto que... todo el mundo a seguirle por si acaso el tío decía algo interesante o... ¿Y dice algo interesante? No, la verdad es que no. O sea, simplemente contesta y suele contestar con... Con, con acertijo. Con, con palabras sueltas y con... Con todo el inglés que sabe Kojima, ¿no? Y con todo... Vale. Y podemos volver a pasar... Ah, Pero es que... es que eso me ha dejado alucinado. Dije, voy a es buscarlo que super... y es que... <risa> es súper chungo. Además, por el no Kojima. No Kojima. Cuidado. Pues parecerlo, pero... ¡Ah, amigo! Vale, ahora luego... si alguno de nuestros oyentes sigue despierto... <risa> y luego había, 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 me había dedicado a mirar cosas del Dark Souls 2, pero claro, ahora como ya he gra... hemos grabado tarde, ya se ha perdido su... Su, su, su aquel, porque ya, ya no interesa, ya todo el mundo lo sabe. ¿El qué sabe? Cosas como, bueno, que Hidetaka Miyazaki ya ha abandonado el proyecto. Eh. ¿Vale? Ahora está Mala, el proyecto. Primera, primer sello se ha roto. El primer sello se ha roto. A ver, esto, esto, fue, esto fue por... O sea, toda la información la saqué gracias a Andrés, que, me, sí. que nos dejó un link de la de revista la Edge. Edge, de la sí. Edge. Claro, en la revista venía una, especie, una entrevista que hacían primero con Hidetaka Miyazaki, el antiguo director, y luego con los nuevos directores, Tomohiro Shibuya y Yui Tanimura. No, me parece que solo era Shibuya el que hablaba. Sí. Eh, los de la revista, también fans de Dark Souls, por lo visto, también estaban así un poco compungidos, no sabían cómo tratarlo, tal, porque decían, mira, si se va el director, el eh, Shibuya es un tío que dice que va a seguir la estela del mismo con la dificultad y todo eso, bueno, dificultad, dificultad siempre entre comillas, porque recordemos que aquí hemos dicho que el Demon Souls, por ejemplo, no era tan difícil como Ninja Gaiden Black, como, como se pinta no es simplemente cuestión de paciencia y que no es un Ninja Gaiden es difícil sí, sí, o sea, Ninja Gaiden es difícil realmente, juegos que requieren una habilidad y que te ponen así a prueba son difíciles, este realmente si sí lo hace, requiere paciencia pero también requiere paciencia, no puedes entrar y jugar como un hack and slash, bueno la cuestión es que Shibuya este dice que mantendrá la estela, pero es un tío, dice que es mucho más directo que el Miyazaki. Eh, Miyazaki, sí, Miyazaki, ahora está pensando Miyazaki, ¿no? Miyazaki, otro. no, sí que se llama Miyazaki. Dice, soy más directo y pondré las cosas más claras. Rollo que... Eh, ¿Qué está, estás imaginando? <risa> Primer nivel, ¿sabes? Con el caballero y hay un... Un cubo flotando esto de Mario, de Mario World que saltaba y te daría la pantalla y digo, ¡Hola! Tienes que salvar el mundo del demonio supremo. Y tú, 
Pues no, cosas como el sistema de pactos y el sistema de, de la... ¿cómo que te... no tengas que estar ahí con un ojo en la pantalla y el otro en la wiki. <risa> ¿Cómo era el sistema este? La tendencia del mundo. Que no, no, o sea, tú jugabas y la tendencia te iba cambiando y realmente... Y no sabías jugabas, por qué. No, no lo tenías exactamente. Pero eso claro. en el 2 estaba también lo de las tendencias. No, 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 en la 2 lo sustituyeron. Era un por culo. En, la, en, la, en el 2 lo sustituyeron por los pactos. Eh. Al final no jugaste, ¿no? No, yo no he jugado, me ha dado pereza. Bueno, pues... Porque sé que me lo, si me lo dejan me pondré a jugar y me pondré ahí absorbido como con el 1 y paso. <risa> pues el 2 lo sustituyeron, no lo sustituyeron, no, no, o sea, no lo sustituyeron del todo porque no, no, tiene, no es no lo mismo realmente las tendencias. Pero el, bueno, el pacto, los pactos que haces con según qué PNJs tampoco están claramente explicados y los objetos que te dan tampoco están 100% explicados. Todo esto, lo explica Miyazaki, es... Porque a él le encantaba, él de pequeño leía novelas occidentales de fantasía medieval. Mm. Y con el poco inglés que sabía, había cachos que no entendía. Y claro, y decía, ¡ah, qué misterioso! Y tenía que rellenarlos con la imaginación y decía, ¡eh, si yo hago un juego, yo quiero que la, la gente experimente ese misterio que yo he experimentado porque soy un iletrado! ¡Hijo puta! Pero en el fondo funciona, o sea, quiero decir... Por mucho que te dé por culo el sistema de tendencias, que haya un misterio y que no te lo pongan todo tan a la cara también, a mí realmente es algo que también me atrae de este juego, porque es ya no es la dificultad, es simplemente el... Ay, ay, sí, algo. el halo de misterio. Claro, porque o sea, muchas veces cuando hacen una cosa muy que está muy manida y muy chunga, o sea, esto, si no te lo enseñan todo, puedes decir, oye... Pues igual está mejor de lo que realmente está en el claro, Si te lo ponen en la cara y dices, es esto. Eso lo comentamos, eso lo no comentamos en el podcast, además. Parece Puede que ser. Es que le da ese halo y parece que la historia es mejor de lo que igual es, porque como te la vas currando, dices, oh, claro. Y a veces ves una cosa y dices, ah, seguro que soy el primero en el mundo en descubrirlo. Y, sí. Y después de todo Japón, después de toda. <risa> Pero descubrir las cosas por ti misma te, te sí, dan un valor no, añadido. Lo habrás descubierto y lo comentas con la gente y te das cuenta de esto. Claro, y luego te dicen, sí, no lo sabía. Sí, te, 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 te me he dado cuenta, digo, porque es muy hijo puta. <risa> Por eso te ha Pero claro, si te lo plantan en la cara ya puedes decir de primera, pues, pues es una mierda. Mm. Eso, o es muy simple. O incluso te lo saltas. Entonces ellos decían, en la misma revista Edge, comentaban, dicen, pero eso estaría bien porque llegaría a un público más amplio. Y a lo mejor llegaría a tener la misma presencia, por ejemplo, que el de Scrolls. ¿Es igual? ¿Eh? El segundo sello se ha roto, no, porque... O sea, es por lo mismo que no llegaba el, el Demon Souls aquí. Decían que aquí no tenía mercado. Uh -huh. que era para un público muy japonés. Sí. Que no lo sacaremos porque no tendrá mercado. Lo, y sí. se equivocaron. Se equivocaron, desde luego. O sea, no tiene que ir a un público más amplio. Tiene no. que ir exactamente al mismo público porque el Dark Souls ha sido un éxito de ventas. Sí. Y, y también decían, no lo sacaremos en PC porque a la gente de PC no le gustará. Ha sido un éxito en PC Con la conversión mierdosa Que han, han hecho? hecho Claro, exactamente Es que, a ver Eso Porque también los japoneses están avanzados Que solo le enseñan un PC Les tiran flechas <risa> Eso me cabreó mucho Pero lo de la, lo de la presencia Quiero decir A ver sí. que, que cambien el juego Yo no me voy a tirar de los pelos todavía Porque no se ha visto nada Ni se sabe nada sí. Que el tío Que salga el Shibuya diciendo eh, O sea es, 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 es una garantía, ¿no? Y no, tampoco lo es del todo, pero habría sido más garantía que Miyazaki se hubiera quedado y dice, voy a hacer el Dark Souls 2. Dices, ah, pues todo va a ser más o menos igual, pero sí. mejorado. Pero tampoco y es una garantía. Un momento, claro. Y un momento que Miyazaki también cansaría. Exactamente. Cuando fuesen por... De... Porque igual Miyazaki ya lo que no hubiera hecho es llamarlo Dark Souls 2. Igual, exactamente. Y lo, lo habría llamado de otra manera. Black Souls. <risa> sí, Niga Souls. No, pero... Pero ya cuando fuesen por el 7 o el 8, ya dirías, hostia... 
date, claro. date candela. Es que a mí realmente lo que no me, lo que no me, lo que no me atrae es la idea de otro juego, porque otro juego significa otra oportunidad de cagarla. Cuando salió el Dark Souls ya me pareció muy pronto, dije otro tío, pero si el Demon Souls aún claro. podría volver a jugarlo claro. o lo que sea. Y y no, mira, Dark Souls me ha sorprendido, me ha gustado más. Pero ahora otra vez ya es la misma tensión. Tenemos otro juego y tal. Que se va Miyazaki. Igual hay menos garantías o igual hay más, porque igual no se repite la misma fórmula. Que esto es lo que quiere Namco Bandai, seguramente. Seguramente From Software o Namco Bandai le han dicho, tú fuera, sangre nueva, y a lo mejor así conseguimos mm. renovarlo. No, pero, ¿sabes qué pasa? Uh, ahora una opinión personal, pero que puedo hacer unas pequeñas cábalas. Que la, el Dark Souls era muy fácil de hacer un buen juego. Ahora te diré por qué. Porque el primero era bueno, enganchó mucho, pero tenía muchos puntos flojos también, que claro. seamos realistas, y sí, tenía sí. muchas cosas mejorables. Lo único que han hecho es escuchar a la gente y mejorar. y mejorar lo que se tenía que mejorar. Así, sigues jugando, que a lo mejor lo que podría ser da, por lo que me has contado, más la sensación de estar jugando a un Demon Souls 1.5 que no a un Demon Souls 2. O sea, el Dark Souls. Es bueno, como es estar que... jugando a una versión muy, muy mejorada, mejorada del de Demon Souls. ¿Qué pasa? Ya van quedando menos cosas que mejorar. A lo mejor lo que harán es un clon del Dark Souls con otra historia. Claro, eso, eso seguramente es lo que no ha querido Namco Bandai mm. y le han retirado antes de que hiciera lo mismo. A ver, el tío se ha retirado. Dicen, o sea, dicen que está en el puesto de supervisor. Pero supervisor... O igual es lo que ha dicho él. Y que ya no sé qué sacarle en el tercero. No sé, según se leía entre líneas en la entrevista, el tío no estaba muy convencido de querer dejar el proyecto, pero aún así lo dejaba porque decía, bueno, yo es que tampoco estoy en la posición de decir no quiero que nadie más lo toque, porque pueden aportar ideas buenas. Mm. Y además el tío este lo deja como de cargo de supervisor, pero que realmente mm. no va a supervisar mm. nada. O sea, él va a estar... no, no es como rollo, no es rollo, él va a ir, va a entrar y va a decir, a ver, esto me gusta, esto no, no. O sea, lo que no le guste se va a tener eso, que joder. Eso se ha quedado como John Lucas en la Disney con la nueva de Star Wars. Pues, que dice, no, no, supervisará, pero no tendrá la última palabra. O sea, dirá, oh, quiero todos los bichos más gordos. Y después dirá, no. Después entrarán los de la Disney y lo que ha dicho el gordo, nada. Él realmente se va a ocupar de, de que las cosas funcionen. Dice que va a mejorar el, el multiplayer, que va a, ser, va a tener un servidor dedicado, no va a ser un P2P. Y va, va a revisar el juego como Kojima revisó el Castlevania, me imagino. Pues a lo mejor. Eh, ojalá, ojalá. Ojalá. Les... El símil sea eh, más parecido. Exactamente. Otras... O sea, no quiero decir que quiero que se parezca Castlevania, pero sí. Pero que eh, salga tema... una cosa así de buena. Y, y bueno, en cuanto al juego decían que es una secuela directa, situado en otra área del, del, del mundo, digamos, mm. que igual tiene conexión o igual no. Tampoco han dicho mucho, o sea, quiero, quiero decir, era una entrevista muy extensa en la que no se decía nada. No hablaba o sea, nada. Y que realmente no. te, te quedas con la sensación de decir, bueno, si quiero tirarme de los pedos puedo porque se va a millas aquí, pero... ¿Y qué? Y luego sale el juego y a lo mejor lo flipas y es buenísimo. Sí, sí, vete a saber. A ver, ha pasado muchas veces también, ¿eh? Claro. Mira, mira los más painters también. Que hemos hablado antes, que lo dejaba Remedy, lo cogía Rockstar y decía, no, no sé qué, tal. Le saca un ah, jugazo. Sí, bueno, y el Sleeping Dogs mismo, ¿no? Que, y el Sleeping Dogs. Que tampoco digo que sea tan grande el juego, bueno, pero que quiero decir mismos, que ha pasado o sea, lo mismo que. No, lo que han cambiado de productora, no de. Ah, de bueno, redes. claro, sí, no, sí. Lo mismo, no es el mismo caso. Pero eh, seguro que en la entrevista esta decía primicia mundial y tío, tendrás que recolectar armas. ¿Ah? ¿Ah? No te lo esperaba, ¿eh? 
Y bueno, eh, si, luego dicen que si Dark Souls se diferenciaba de Demon Souls en cuanto al mundo abierto, porque Demon Souls era un mundo cerrado como muy muy clásico, muy fases, fases sí, divididas sí, sí, en sí, niveles, sí. o niveles divididos. Pero bueno, pero por las fases también búscate las habichuelas dentro de cada fase. Ah, sí, claro, pero quiero decir, era un, un, uh -huh. un, un esquema más simple. Sí, que iba a pues dicen que eh, este Dark Souls 2 se diferenciará más en el tiempo, en el manejo del tiempo. Eso no sé. Eso no sé si significará que tienes que, que puedes teleportarte entre, entre diferentes épocas mm. o, oh, o viajar en el tiempo o, o simplemente que importe el tiempo. Tienen un trauma los japoneses. Sí, o sea, por lo del tiempo, sí. Yo creo que después de la crisis esta que han pasado de los videojuegos, o supuesta crisis que han pasado de los videojuegos, han dicho, tenemos que meter cosas que no, normalmente no teníamos para el tiempo, porque Final Fantasy XIII... Va, pero, va a tener lo mismo. Pero bueno, también tiene juegos clásicos como el Zelda Ocarina of Time, ya, ya que sé. juega con el tiempo, el Chrono Trigger. Trigger. ¿Cómo, cómo? Chrono, Chrono Trigger. Ay, ay. ¿Qué ¿Cómo, pasa? ¿Qué? Chrono Trigger. No, Chrono Trigger. <risa> ya, no me ya, lo jodas, ya lo sé. Lo que no, <risa> quiero recalcarlo. <risa> no quiero que me dé una paliza. <risa> Malditos, ¿no? Y bueno, sí. pues... Pero bueno, es? sí, a lo mejor... Que a yo lo me... mejor también es el rollo, el rollo de yo saltos no... temporales y tal. Igual sí, igual. No, me da igual. Yo no voy a comerme la cabeza ni me voy a tirarme de los pelos. Pero cuando salga lo jugará. ¡Hombre! ¡Hombre! Pero igual, pero que no... Me da igual lo que digan del juego. Eso sí, eso sí. Tengo que decir que eh, el juego ha, ha habido ahora... Empezaron hace poco, bueno, hace poco, yo qué sé. Igual cuando lo escuchéis esto hace dos meses. Sí. Una, no. una recolecta de firmas para que el juego salga en Wii U. En Wii U. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? O sea, en PC. Hombre, yo, yo, yo lo dije, lo dije, pueden venderlo bien. Dice, la muerte adelgaza. Claro. Y ah, lo venden ah, como ah, juego de adelgazar. Pero no, pero no pueden jugar muy gordos a Wii U. ¿Por qué? Pues está pagando el pat este con la barrera que se pone encima y dice, oh, me están matando. La grasa funde mi circuito. No te has comprado ninguna por eso, que tienes miedo. Efectivamente. Y con este maldito paso lo veo ombligo gigantes y pelos. Y digo, de su barriga, señor. Y digo, ¡ah! ¡Le denuncia de consumo! Y con esto... Que va, ya, ya no es ni de chiste la Wii U. Total, es que ya no es una cosa para los dos, no es una cosa ni... Es como la PS Vita. La PS Vita la lavamos en el podcast. No. La insultamos. No. Porque no Pues la Wii U me parece que ya es, es No es una cosa como odiable que digas, ay, esto, como lo odio, tal. No, es algo El... que... Bueno, vale. Siguen haciendo su pasta con las abuelas y las... Lo que sea. ¿Qué, Total, ¿qué pasta? no me molesta mientras pero, no venga pero, a es que las abuelas Bueno, ya... sí, a ti te va a joder más que a mí. Pero las abuelas ya no me van a comprar. Ya tiene No, ya, en teoría. Sí, sí. Pero te va a joder más a ti que a mí. ¿El qué? Lo de la Wii U. ¿Por qué? Cuando quieras jugar a Bayonetta 2. Es exclusivo para Wii U. No lo sabías. ¿Qué? No te habías percatado. Bayonetta 2 es exclusivo para Wii U. ¿Qué? No saldrá jamás en otra consola que no sea la Wii U. ¿Qué porque coño? será exclusivo y con funcionalidades de Wii U. ¿Qué coño me estás contando? Lo que oyes. Ahora mañana, Cristo, me he comprado la Wii U, la mejor consola de mercados. Eso, eso, eso no puede ser posible nunca en la vida. Sí, porque Nintendo tiene mucha pasta. ¿Y lo hace Platinum Games? Sí. 
sí, la sí, última sí. vez que me traicionáis. Ya no compro el Metal Gear Rising. <risa> Seguro que no. Pero ¿cómo se puede ser tan desgraciado? Hombre, porque querían una exclusividad. No, no, a ver las exclusividades. No te quejas. Dices, no es exclusividad de Nintendo, siempre Mario, 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 no, no, Mario. No, 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 Ahora no, tiene no. una exclusividad de puta madre, bayoneta. No, no, si las exclusividades me van bien. De hecho, defiendo la idea de hacer exclusivas, pero que hagan IPs suyas, que no jodan la marrana, el bayoneta. IPs suyas. Ahora es suya. Ya, claro. Ahora es suya. ¿Qué te parece? ¿Ah? Me parece de puta ¿Qué te madre. De puta madre. Que te den por el culo. Bueno. <risa> Vale, me haberte animado a la tarde. <risa> me has tocado los cojones. <risa> Ay, no, es que, tío. Es que... que dale, dale. <risa> Siguiente sección. No te hasta los pelos, podrás quitarle los, separarle los pelos de la espalda con el gamepad este. No ves si hay porno en la Wii U. No, irá con chandal de estos de cuello vuelto. <risa> bueno, sección triste del podcast. Hacía tiempo. Sección triste es para llorar. No tenemos un puto. No. <risa> Sabiendo de así de fondo, no te tendrías que haber parado. Que la voy a, la voy a acaparar yo. Porque sí, yo que... no pruebo demos. Yo tengo juegos a los que jugar. Sí, ¿eh? porque como claro, cuando trabajas de Steam y sí. eso cuesta nada y menos. Sí, no, y, sí. Pero yo lo veo y no han salido todavía. Y como no han salido todavía... Bueno, mentira. Bueno, no ha salido. Mentira. Sí que han salido. <risa> lo que es pobre. Primer juego, Double Dragon Neon, para PSN y Xbox Live, obviamente. Para Wii U no, este no, pero este me da igual. Lo sabes. Vale, estos son de, de Way Forward Technologies, eh, distribuido por Mayesco. Eh, estos son Way de, Forward son los del Mighty, Mighty Switch Force. Switch Force. El Mighty Switch Force. ¿Te gustó? Era bueno, era sí. bueno, bueno. bueno, pues este es el Double Dragon Neon, que como su nombre indica es un remake del Double Dragon de, la, de toda la vida por 8 euros. Y es una apuesta casi segura para los nostálgicos, porque aparte de eso, pues pff, tampoco, o sea, no te va a ofrecer mucho más de lo que ya te esperas de que te vaya. Hostia, el X-Comet este año, ofrecer. ¿no? El XCOM es de este año, ¿no? ¿no? Sí, ¿no? Sí, creo. ¿No? Sí, sí. 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 ¿Y? y, pero no lo vas a poner. ¿Lo vas a anteponer a Max Payne 3? No. Ah, pues entonces. Entonces, ¿y lo voy a anteponer yo al Dark Souls? No. no. Está bien, ¿eh? No no. no, no. No es malo. Fuera coñas, ni de coña. Y bueno, ¿de qué va? Ya lo sabéis. De doble dragón. Doble dragón. Llevas, llevas al pavo, secuestran a tu novia. Tienes Explícalo para, para los oyentes jóvenes, que a lo mejor tienen el doble dragón, que sea que salen dos dragones. Pues es un juego en el que tú ves la calle lateralmente y tú caminas hacia la derecha. Unos Siempre tíos. hacia la derecha. Sí. Bueno, también hacia arriba, porque hay sí, diferentes niveles, hay. subes y bajas. Y, y no hay la típica pantalla del ascensor. Pues no, no lo sé, porque como no... Es una demo. Es una demo. Es y, no. <risa> y tú tienes que ir repartiendo somantas de hostias. Eh, eh, el doble dragón podríamos llamarlo la fuente de los beatemaps. Casi, casi. Como hobby, sí. Casi, casi. Si obviamos el Kung Fu Master. Es lo que te iba a decir, hay juegos ahí. Ya, como... ya, ya. Pero o bueno, también llamado, ¿cómo era? Uh, Spartanets. 
Exactamente, ya hablamos de él cuando... No se escucho, ¿eh? Cuando hablamos de las cosas. Hablamos de él cuando el... el especial de Dragon Ball. El especial de Dragon Ball, exactamente. Si no habéis escuchado el especial de Dragon Ball... ¡Mentira! Y, y... Todo el mundo ha escuchado ese puto especial. <risa> el que no estáis escuchando es este. No, pero y si no lo habéis escuchado y queréis saber de qué viene esta anécdota, escuchadlo. Exacto. No será difícil encontrarlo, son pocas horas. <risa> bueno, la cuestión. Entonces, tú tienes que ir para allá y repartiendo hostias... Este lo han, lo han upgradeado un poco, los gráficos son así más molones. Los gráficos no me convencieron cuando lo vi de todas formas, ¿eh? Porque... No, yo he visto vídeos y digo... No, con tal de mejorarlo... No Hay sé. veces que mejoran tanto las cosas que las empeoran. Sí, mira, por ejemplo, el Scott Pilgrim... Sí, el Scott Pilgrim es de puta madre. Tampoco digo que necesitara eso, ¿vale? Porque el Scott Pilgrim es un, hecho, es un juego hecho a lo clásico. Son sí. píxeles falsos sí. porque... No, porque están en HD, ¿sabes? Exacto. Pero podían haber hecho algo similar, aunque no fuera exactamente lo del pixel puro y duro. Yo no sé, o igual como el Mark of the Ninja, algo así. ¿no? Sí, exacto, sí. mira, el Mark of the Ninja... No es... que parezca Flash como el Shank, pero está un poco animación, ¿no? Sí, este no me... Como una demasiado. especie de pseudo 3D, una cosa así raruna. Y con, y con una especie de cel shading así muy raro. Sí, ¿no? raro, ¿no? No sabría sí, sí, es que los gráficos, yo lo que he visto en vídeo, en movimiento, no... También le han añadido, obviamente, golpes nuevos y una barra de electricidad uh -huh. especiales. ¿Y la jugabilidad qué tal? La jugabilidad, bien. Claro. O sea, es... A ver, bien. Bien para lo que es. Es un doble... Hombre, el doble decir. dragón era un... O sea, lo recordamos mejor de lo que era. Realmente, sí, claro. la, jugabilidad, la, la jugabilidad es dos botones, un, o sea, un golpe, otra una patada, ya, sea, como un salto. más anquilosado, o sea, porque lo que nosotros recordamos como doble de dragón, donde lo encontrabas de verdad, era en el Final Fight o en el Street of Rage. <risa> pues sí, es más o menos esa, esa jugabilidad, eh, o sea, sí, tampoco, no, va, no varía mucho, o sea, están... Eh, Uh -huh. Tú tiras para el lado y los enemigos te salen. Hay diferentes planos, obviamente, porque tú también subes y bajas, te acercas y te alejas claro, a la cámara. Claro. Te acercas a los enemigos desde arriba o desde abajo para que no te, te den no un te guantazo curas, de frente. Y, y es así. lo típico que te tienes que meter así, con suerte, nada más meterte lo has agarrado. Ahora te la vas a comer toda, amigo. Y obviamente también están los típicos eh, objetos que dejan los enemigos: sí. la, la, la cuchilla, el bate. Te dar cuatro hostias o dos o una. Hasta que se te rompe. Luego sí. puedes pegar a los. los puedes hacer de, de vándalo callejero rompiendo contenedores y papeleras. Sí, para que, que te... igual rompes un cartel de neón y dentro hay un pollo. <ríe> sí, exactamente, y el pollo te da vida. Y, y bueno, este, él lo decía, es una eh, sabiendo que este juego es casi casi para nostálgicos, yo creo que han jugado con eso, porque los enemigos, los, digamos, los upgrades, las subidas, los... ¿Cómo? Joder, <ríe> me sale el upgrade, pero no me sale como... ¿Cómo sería en español, cojones? <ríe> Las mejoras. Las mejoras. mejoras, mejoras o se me ha costado a mí también. Eh, se consiguen con cassettes. O sea, hay enemigos que derrotas o cuando rompes algún objeto de la calle eh. te sale un cassette. Una cinta de cassette. Eh, eh, eh. Y... Una cinta de cassette, ¿sabes lo que es? Sí, sí, yo sé lo que es. Y Igual mucha coges, gente que nos escucha. Has desbloqueado esta canción. Por cierto, la banda sonora que se oye de fondo se entera totalmente. Eh. Has desbloqueado esta canción y las canciones, o sea, cuando vas al menú... Tienes eh, técnicas activas y técnicas pasivas. Las pasivas son subirte más vida sí, o más, o más energía. Y las activas son pues como una especie de Hadouken o un, la invocación de un dragón que quema a todos los enemigos de la eh, pantalla. Es muy de macarra. Eso te vas a poner. Tienes que ir súper alerta. <ríe> sí, cuidado. Que no te invoquen un dragón o algo así. O un gorrino llameante. <ríe> eh, y bueno, eso. Tú vas cogiendo las canciones y te van subiendo esto. Y puedes escucharlas después. <coughs> eh, hostia, pues no lo sé. 
No sé, yo como que también estaría bien. Han añadido tiendas. Puedes entrar ah, en las vale. tiendas. Eso salió en Scorpio Green, ya que lo mencionaba antes. Exactamente. Pues las tiendas pues, puedes vender ahí, puedes comprar pues, mejoras, vida. La vida, por ejemplo, por, por, por cierto, son bebidas de refresco. Sí, sí. Eh, y luego también hay eh, un herrero que te mejora <risa> las canciones. O sea. Hostia, eso es una es súper. Parece, me lo imagino, rollo portal de Power Metal, hay un herrero. <risa> Digo, ah, así podrás ir con tu máquina de acero R5 por la ciudad con la canción. Y, como, y por supuesto, el punto fuerte de este juego es su cop local. Hombre, claro. Que te Toda pones con un colega, que si no... el colega llega, lleva el mismo personaje de otro color, por supuesto. Y para adelante. Son los mismos, son Billy y Jimmy. Ostras, pues los nombres, si te digo la verdad. No, no sé en qué versión era súper cachondo. Había una rata al final porque decía... Y así... Billy y Bimi... Se llamaban Billy y Bimi. Que tiene que ser los hermanos más molones del mundo. A mí me gustaba más Bimi que Jimmy. O sea, Billy y Bimi. Billy y Bimi. <risa> los hermanos Milly y Vanilli. Ay, ¡ah! <risa> Eso sí que lo petaría. No le dragón con Milly y Vanilli. Bueno, algunos enemigos que te cargaban no quiero decir yo que no. Las putas. De <risa> Se ven, se ven, se ven en este juego, en ligeritas de ropa. Con, con látigos, ¿no? Con látigos, obviamente, no, ahí está. Eso en todo, salía en el Taller Renegade, salía eh, en el Tío Rey, todo en el Final Fight. No, en el Final Fight lo que salían era hermafroditas que al final no lo eran y cosas <risa> Sí, pues y poco más ya decir de este juego. Cuando en el cop local eh, tienen un movimiento los dos que chocan la mano y hacen un hacen ataques así, se mejora la energía, por ejemplo, por chocarse la mano, eh, chocan esos cinco, y ¡ah! Oh, es súper... Es, es y cuando uno está en el suelo, que le han dejado sin vida, que por cierto, esto va con barra de vida, y cuando te quitan la barra de vida, te quitan una vida. Y... ¡No jodas! Sí, 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 ¿Pero sí. qué es esta? ¡Está al sueldo! mierda es esta? Igual ya no recuerdo lo que es eso, pero sí. Es que quita. nadie piensa en los niños. Pero antes de que te quiten la vida, te quedas en el suelo y haces por help, help. Y cuando va el otro a ayudarte, eh, apretas el, no me acuerdo, el círculo, creo que era, y sale un cassette con un boli metido. Tienes que enrollar la cinta de cassette. Es que súper, es, es como... Con eso curas a tu, a tu colega. Y, y, y cuando llegan a la parte es que llegan en un R5 que lo lleva a su colega el porro. O sea, yo, ay, vamos, muchachos. Pues no quiero secar, sino, pero eso es también lo que pasaba en el Cold Pilgrim. Cuando te mataban, te podían resucitar. ¿Pero salía lo del cassette? No, 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 no. no, no o sea, yo, eh, mm. cuando lo jugaba, lo pensaba, digo, esto es puro Scott Pilgrim. O sea, me han cogido el Double Dragon y han dicho, vamos a jugar. Lo que era un porque después también podías ir, recuerdo, en forma de fantasma y pirulearle vidas a los que estaban vivos para resucitar. A los, a los... Tampoco sé qué más hay, porque como no. he jugado la demo... Después igual es un shooter. Te pasa la primera fase. Después la segunda pantalla es del contra. Ahí. Ole, ole. Bueno, como haya un concierto de Van Halen o algo así, pues era apoteósico. Y nada, podemos pues, pasar al siguiente y, juego. Y que te ha parecido, te ha molado. Bien, pero... Eh, bueno. A ver, no, no, no lo voy a pillar. Mira que está baracho. Baracho, está, está baracho. baracho. Está, está barato. Bueno, 8 euros, lo que sé. A lo mejor. Pero si tuvieses el PSN Plus, lo regalas, ¿no? Eh, no. Sí. ¿Sí? Yo diría que sí. Yo diría que no, a menos que lo hayan puesto ahora, hace poco. Porque lo, cuando lo miré, no estaba. Y estaba y tengo el PSN Plus... De prueba. De prueba. 
Pero igual sí. No, no sé. Es que igual lo he leído mal. Pero, pero esto, para jugar con, con, con amigos, con amigos y, y esto está de puta madre. Si el, el siguiente juego es el, ah, lo he probado. El del que hablamos hace mucho tiempo. De hecho, el sí. primer capítulo, el primer episodio de nuestro podcast hablamos de este juego, ¿Es aunque no su versión no. No, sí, no, no su versión de PS3 sino de, de, de PS pero no es que habláramos de él, sino habláramos que iba a salir no. porque hablábamos de poño en el alcalde en el entonces es Nino Kuni Wrath of the White Witch eh, o sea la ira de la bruja blanca que en japonés no tiene nada que ver, es Shiroki Seihai no Yo que es la bruja de la semilla sagrada blanca o algo así o sea, no tiene nada que ver son polleces le ponen los nombres así a lo, a lo chulo. Bueno, la cuestión. Este juego sale salió el DDS con otro nombre. Ahora es el de PS3 el que, que he probado. Tenía rollo porque hacían los hechizos y venía con un libro de hechizos para saber qué dibujar. Para hacer hechizos. Eso está guay. Está guay. De Level 5 Studio Ghibli, <coughs> distribuido por Namco Bandai. Bueno, eh, probé la demo. La verdad es que tenía muchas ganas de que saliera este juego porque hay pocos... A esta parte del océano, la verdad es que hay muy poco JRPG en esta generación, sobre todo para PS3. Sí. Y, y la verdad es que tenía muchas ganas, sobre todo también por lo del eso, lo del diseño, el estudio Ghibli no, y demás. Eh, porque es una cosa que mola. Y me ha dejado un poco frío. Frío. ¿Mm? Pero igual la demo es mala. Pero ya no es por la demo, sino por el la sensación de infantilidad que te da. Que dices, ah, no puede ser, ¿qué, qué va a ser? No va a ser el... Eh, el Manhunt, coño, es el puto estudio Ghibli. No. Pero le tendría que haber dado Miyazaki juntarse con el otro Miyazaki, el de... Vamos a un juego. Lo peta al máximo. Bueno. Es lo que dijimos, el Miyazaki este se va, dice, voy a hacer otra IP nueva y lo cojan para Final Fantasy y dice, ah, no, lo va a petar. Y un punto de guardado, ¿qué es eso? No sé, no sé, tío, es una sensación, la sensación que me dio. Está doblado al castellano, está doblado al castellano, ¿verdad? Sí, está doblado al castellano. Pero... Porque esto además contribuyó a la sensación que me dio. Eh, o, o, o eran los subtítulos. Joder, macho. Qué puta me memoria, tío, de vez. Eran los subtítulos, porque yo me daba la opción de oír las voces en inglés o en japonés. Los subtítulos ¿Dónde en lo castellano. Probaste? En PS3. En PS3. Entonces, ¿por qué me imagino yo? ¿Dónde quieres que lo pruebe? En... Pues entonces igual fue la traducción, pero... Yo qué sé, tío, puedes ver, puedes ver Poño incluso, puedes ver ya no, ya no películas como, yo qué sé, La Princesa Mononoke y demás, y dices, aparte de Poño, yo qué sé, Castillo Ambulante, todas las, todas las, las películas esas de estudio de Ghibli, sí. Y dices, son películas de dibujos y las puedo ver perfectamente, y... pero esto, tío, me pareció demasiado. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Yo lo dije desde el principio, estamos engañados con este juego. Es como el que va a ver la película Los Cuentos de Terramar... Y espera una película de Miyazaki. Que no lo es, claro. Que no lo es. Exacto. Pues igual. Es que este juego no es de Miyazaki. No. Este juego está... Han ayudado a diseñarlo algunos disidentes o algo así del estudio Ghibli. Y sí. te lo venden como un juego del estudio Ghibli. Y vale, tendrán los típicos diseños que todos los putos personajes tienen la misma cara que les hace Miyazaki. Que a mí Miyazaki me encanta... Pero a todos los putos personajes les hacen la misma cara. Esto es así. Y será preciosista los gráficos. Eh, no, de eso hostia, sí, eso sí. Y tal. Pero, por ejemplo, Miyazaki es una persona declarada en contra de todo tipo de tecnología y videojuegos los odia con desde lo más profundo de su ser. Que además había la anécdota. 
que le vino a entrevistar, no sé si era una reportera, un reportero, o sea, con un iPad para tomar notas, no sé qué, y el tío se puso todo ahí enervado, que casi invoca un dragón llameando. <risa> o sea, no podemos ir a esperar y voy, voy a jugar a la princesa Mononoke de no, nuevo. No, no, claro. Y es que hay, han hecho, ahí, pues, está, ahí está el fallo. Ahí está el fallo. Lo encontré, o sea, en cuanto al sistema de juego, yo creo que igual puede estar bastante bien. Eh... Recuerda un poco una especie de Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, yo lo he jugado y es así que te puedes mover y en el Mientras... momento haces el ataque. Sí, porque no es un JRPG de estos de esperar el turno, digamos. Tú, bueno, aparte de que tú además es mm. un poco Pokémon, ¿no? Porque también tienes sí, una especie de invocación. También puedes llevar al niño. Sí, 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 claro, claro, tú tienes la opción. Tú puedes llevar al niño o invocar a uno de Tiene los. Tiene un poco más de, las... de rollo porque te puedes cubrir en el momento sí, justo sí. y tal. Sí, sí. Cada criatura que invocas tiene su poder sí, especial. especial aparte que es eso, que no tienes que esperar quieto mientras te haga hostia. Tú puedes moverte mientras. Cosas, mientras recarga la magia que la acabas de usar, ah, pues puedes ah, moverte al. al darle la vuelta al enemigo darle por la así. espalda que hace más daño eh... igual es jugarlo más porque también si tuvieras que haber juzgado por ejemplo el Final Fantasy por la primera hora ya ya pero claro ya o la si se... tuviésemos que haber jugado, juzgado el Castlevania por la, por demo, la demo ya pero ya la sensación que te daba ya era otra diga, porque ibas como hipeado me parece con el Nino Kuni puede ser a lo mejor ibas iba esperando ya con... ahí y el el Nirvana y oh, eh. <risa> saldré ahí oh, entre de ella está aquí yo te la voy a chupar a carrillos llenos te voy a hacer el hámster así que de momento este le vamos a dejar un poco standby standby veremos standby el, el, el hype ha caído este no sé por qué no lo han sacado aquí en DS porque en DS sí que lo veo un juego que lo podría haber petado sé cómo adapta más ¿no? ¿y por qué dices que no sabes por, por... qué se que no sé por qué no ha llegado aquí a Occidente en DS. DS yo lo veo que hubiese tenido más ventas que en PS3. Mira lo que te digo. No, más por el rollo de juego que es una manera uh, buena y bien adaptada de usar la DS para los conjuros. Porque veo que en el PS3 se puede hacer con el Move, pero ha de ser que te pongas... Es lo que iba, si a decir, fueses... iba a decir hoy. Sí, pero puede ser que te lo pongas como una alusión en el culo porque si te tienes que mover... Mientras... No... DS. Además por el aspecto y todo eso en DS, o sea, gana más. O sea, PS3 ya hay muchos juegos que dice igual, mmm, pues no está, pero en DS y asustia este juego, peta, JRPG. No pues sé. no sé. O es porque me da rabia que no lo haya jugado en DS, pues jugarlo en DS, pero también puede ser. Eh, todo, todo es posible, todo es posible. Pues eso, eh, lo dejamos un poco en stand-by. Ah. Y ahora vamos a romper el, el tercer sello. ¿Cuántos llevamos ya rotos? Dos. Ahora el dos, tercero. Dos, sí. El tercero, porque vamos a hablar de cosas que no deberían existir en consolas. <risa> tan, tan, tan. Como pues, son los MOBAs. Pues probé este, el Guardians of Middle Earth. Ah, oh, ¿y te gustó? PSN. Porque si te gustó, ¿sabes a quién puedes jugar? ¡Al, <risa> ¡Al LOL! <risa> que es la fuente, la fuente. No, la fuente es el Dota. Pues esto está creado por Monolith Productions y distribuido por la Warner. Los eh, de Monolith eran buenos en sus tiempos. Cuesta 15 euros, este sí que es gratis. O por lo menos lo era en el momento que yo sí, lo bajé, en por PC, PC, PC Plus. Y, y básicamente, realmente, me siento como que no puedo hablar de este juego porque no tengo ni puta idea. Esto sería meterme en un terreno desconocido para mí. Yo lo vi súper parecido a, a lo, al, al LOL. 
de lo que yo he visto, te he visto a ti jugar al LoL, porque no he jugado en mi puta vida. Me parece que es súper parecido al LoL. A ver, tú llevas a, tienes como personajes, digamos, como los héroes del LoL, como eh. son héroes, ¿no? Los llaman héroes. Sí, 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 los campeones. Los campeones, eso. Pues aquí llevas a los que, lo, lo que llaman guardianes, a, que sí. son los personajes de... Después hay unos esbirros pequeñitos que van automáticos. Exacto, sí. O sea, tú llevas a... Digamos, y a cada los... guardián tiene tres magias más o menos potentes y una súper potente. Oh, pues a eso no he llegado. Eso, eso, eso no lo he visto. Eso en la demo, o sea, eso a ver, eh, en la demo tenías eh, un, un determinado número de habilidades y luego sí. órdenes especiales, pero no sé exactamente ah, vale, si sí, a lo mejor las habilidades son cuántas habilidades tenía cada personaje. Pues en eso el, lo el típico son tres y una fuerte. <risa> ah, pues, pues posiblemente, no lo sé, no lo sé porque tampoco las probé todas. Sí, o sea, sí. que decir, tenían habilidades a un lado que eso era eh, se recargaban después de usar una, por ejemplo, yo que sí, sé, tenían eh, cooldown. Ah, no, no, sí, no recuerdo si era que a quién llevaba Gandalf, el, creo que en, la, en, la, en el tutorial, que tenía una especie de onda energética que dormía o, o dañaba a los enemigos. Pues una vez que lo utilizabas, pues eso te sale un contador de tiempo. Hmm. Hasta, hasta que se recarga y luego por, por otro lado tienes las órdenes que eso utilizaban el mismo contador las mismas órdenes o sea quiero decir tú tenías cuatro habilidades tres o cuatro mm. que podías utilizar por separado mientras una recargaba aún tenías las otras pero las órdenes aunque tuviera más órdenes al nivel al que estabas al principio solo podías usar una porque ¿y las órdenes para qué servían exactamente? Eh... hostia no me acuerdo porque eso parece que eso es lo un poco por lo que cuentas lo que es un poco novedoso <risa> no me acuerdo te lo puedes creer. Y después hay torretas en el camino. Sí, principal, y luego, ¿no? luego podías elegir un solo camino o tres, que digamos, ah. los tres caminos son los típicos de, de, del LOL. De, de sí, LOL. O sea, sí, sí. Tú ves al otro que está ahí en la otra diagonal del tablero, ¿no? Mm. Y los tres caminos, pues eso, son hacia, hacia adelante, derecha e izquierda. Luego estaban, bueno, las torretas... Sí. Bueno, tú, tú sales, tienes ahí a tus esbirros estos que van solos y van a, a la muerte segura y cuando se acercaban a la torreta, pues atacaban a la torreta, mientras la torreta le atacaba a ellos, tú esperabas y cuando estabas y la torreta atacándoles a ellos, atacabas a la torreta claro, para... para que no te atacas a ti, la verdad, sí, es lo mismo. Luego estaban los monstruos que solo sirven para... Que están en medio por el bosque. Exacto, que no, no son ni hostiles Pero ni son... de nivel y te dan a lo mejor alguna mejora temporal. Exacto. Por, por matarlos. ¿Y qué monstruos hay? ¿Algo de la Tierra Media molón? Solo vi un, un, un troll. Ah, vale. Pero vamos, que en teoría hay más que eso, que sirven simplemente para que los mates y te den experiencia y cosas. Ya, pues la tienda, compras objetos y patapinta. Luego podías mejorar las torres tuyas para, para ah, que atacaran ya. más y mejor. Podías mejorar los spawn, los puntos de regeneración de los esbirros. Para, para que salgan más fuertes. O más, o de otro uh -huh, tipo. Uh -huh. Y, y... Pues un MOBA un, un MOBA o sea, sí, sí, exactamente igual no, no hay que volver a inventar la rueda luego estaban las mil opciones de estadísticas y sí. la personalización de los guardianes porque tenías que podías ponerle según qué habilidades y según qué pociones y según qué mierdas para mejorarlos y supongo que de lo típico igual, 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 igual. O sea, sí, ahí son runas y maestrías aquí se llamará flautas y pociones. <risa> sí, es, es un... O sea, poco hay que explicar de esto. O sea, además sí, sí. que Aparte que además era la demo, que tampoco se podía profundizar mucho para ah. decir, bueno, pues es diferente en esto. Que tampoco lo habría sabido, porque como no he jugado al LoL, <risa> lo único que podría decir era tal, 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 y tú decirme, pues no, esto no, o esto sí. Pero sí, bueno, pues que... bueno más o menos. Tampoco profundice. Lo que lo encontré un poco lento, eso sí. ¿Lento en qué sentido? Lento. 
lento en que... El avance del juego. No, no, en, en el movimiento del personaje. Y esto ahí, venga, corre, corre, cabrón. Joder, porque también, por ejemplo, en el LoL lo que pasa es que mejoras el movimiento. Pues seguramente. Hay objetos que te compran botas, que, que te hacen ir más rápido. Andas súper poco a poco claro, y después claro. corres que te las pelas. Claro, pero yo estaba ahí súper ofuscado. Yo, venga, venga, coño, gira, que si no llega. Que tú, strafe, strafe, voltereta. <risa> Eh, pero el control estaba más o menos bien, ¿eh? O sea... No, sí, eso... Yo es una cosa que nunca he visto que sea una cosa súper imposible de adaptar todo el mundo. Ay, imposible. Pues yo... A ver... Y la... Más un LOL, que solo lleva, solo te tienes que preocupar de un personaje, ¿sabes? Un MOBA, sí. Lleva su personaje, se puede... Si, si la adaptación... Se puede adaptar más sí, o menos bien. Sí, exacto. Si la adaptación se basa en el control, yo creo que con pillarle un poco el truco, ya... Mm. Las órdenes las tenía en los, en los, en los gatillos, claro, claro. La, los botones eran las acciones... Con la seta izquierda sí. movías el personaje como toda la vida y con la seta derecha movías eh, el encaramiento, digamos, del personaje. Sí, para apuntar. Para, claro. Exacto, para apuntar. Sí, porque... Para apuntar las, las habilidades, digamos. Exacto, porque el personaje está encima, digamos, de una peana redonda y, y la peana de esa tiene un, un, un cacho más sombreado que es hacia donde está mirando el personaje sí. o hacia dónde va a atacar. Sí, no, pero yo siempre lo he pensado, sobre todo cuando vi los primeros trailers de, este, de Guardians of Middle-earth, uh -huh. Que dije, es que no es una cosa que me parezca... Imposible de adaptar, ¿no? Que sea difícil, solo hay que... A lo mejor habría que cambiar algunas mecánicas, porque en el LoL, que es el MOBA que más he jugado, también he probado el Dota 2, pero eso ya es como más pro. Uh, pero en el... No más, pero es más, como más estratégico, más lento, de más paciencia. El LoL es como más inmediato, o sea, te encuentras al primer enemigo, boom, 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 y ya le puedes partir la cara en un minuto y ya puedes haber matado a uno. Mm. Uh, pues hay algunas habilidades que sí, que son más finas, que tienes que apuntar con el ratón, porque tú tiras un gancho y tienes que enganchar al otro cuando pase y tienes que pues, ir a para allá, tal. Pero claro, es cambiar un poco las mecánicas si no lo veo una cosa tan difícil. O sea, si han hecho el Halo Wars y algunos juegos de estrategia en tiempo real para consola, no veo por qué no pueden hacer uno de estos para consola y que funcione incluso mejor. Yo he dicho. Ya, ahí está el problema, que yo como realmente no he probado el LoL, tampoco... Deberías. Ya, pero... Haremos el próximo Visión, haremos una partida de LoL. <risa> y, y ya está. Ah, bueno, y luego también probé, hablando de cosas que no, de, no deberían existir en consola, en consola el Dust 514. Sí, y que Dust. es el, como el spin-off del de Live Online. Online. Que es un free-to-play, o sea, es gratis jugar, pero te cuesta... Pero lo que te cuesta... Es como el Hawken que hablamos. O como el Hawken. Sí, el Hawken, Hawken que sí, es free to play. Sí, pero sí. tú gastas dinero si quieres mejoras o eh, retocar un poco, digamos, la, el aspecto del, del robot y el personaje. Esto en el, en el Dust. En el Dust. Y, y lo que probé del Dust, la verdad es que me gustó bastante. ¿eh? Hmm. Tiene una personalización increíble. O sea, por eso no, dicen no, que realmente lo llaman un MO... 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 RPG. RPG, pero también FPS, porque al fin y al cabo sí, es, un, sí. es un shooter, o sea, es un poco... Uh, lo que pasa es que viene de un juego que son palabras mayores, porque lo que es el Leaf Online, o sea, como pongamos que de los M... MORPG, ¿no? Massive Multiplayer Online, estos, uh, el más famoso es el World of Warcraft, ¿no? Y es el que ha llegado a más gente porque es como el más accesible, que digamos. Uh -huh. No requiere una super... En cambio, el eh, Online es súper poco accesible. Te sueltan una nave y eh, dicen que es súper jodido. 
y es más, es caro. O sea, también va por... ¿Microtransacciones? No, no, este ah. pagas cada mes. Ah, y además vale. pagas bastante. O sea, eh, eh, dice todo el mundo que es caro. ¿Qué pasa? Que puedes conseguir dinero en el juego y con dinero en el juego puedes pagar las cuotas. Ah, mira, amigo. ¿Y qué han hecho? Han creado una economía que funciona de verdad en el juego. El juego tiene un sistema económico que no es un simulacro de sistema económico como en el WoW, por ejemplo. Es un sistema económico de verdad. Incluso hay jugadores que se dedican a la piratería y cosas así, con cosas tan divertidas porque realmente te están robando pasta que digamos que puedes usar de verdad para seguir jugando. Para seguir jugando. Y es un poco ese el rollo, pero dicen que no, que es una cosa que te tienes que meter a tope. O sea, sí, no, la verdad es que este... No es para jugar una horita por las tardes. Este, a ver, será una a escala mucho menor, pero vamos, claro. yo encontré que tiene una cantidad de, de... Para empezar, empiezas y la presentación y los gráficos y todo esto, o sea, la ambientación me pareció fascinante, me pareció genial. Sí. Luego te hacen crear el personaje, que es muy estilo más Effect. Sí, sí. Te, dejan, te dan a elegir ciertas razas, bueno, más que razas son como grupos dentro del sí, sistema sí, planetario. Sí, parece que todos son humanos. Sí, porque el rollo, el rollo de este, de, el rollo, creo, creo que la historia detrás del Dust es que es como una especie de colonia que se aleja demasiado de la Tierra, luego cortan las conexiones y es como que la Tierra ha desaparecido un poco como eh, galáctica. Sí, sí, sí. La Tierra es como ya un, es como sí, una, es como leyenda. una leyenda. Y, y el sistema planetario que se ve es inmenso, o sea, te puedes meter en el sistema planetario y se ve ahí que eso es un supercúmulo. Luego puedes ir al cúmulo, a las galaxias, y en cada galaxia a los planetas, sí, sí, es que o sea, a los sistemas solares. Es que el If Online es así de Hostia, enorme. Que, no, no, lo vi y dijo, joder, qué currado, porque sí. en el más Effect, bueno, en el 3 no lo sé porque no jugaba, pero en el 2, por ejemplo, estaba ese sistema sí, planetario. Cada uno tenía tal que decía, pero o sea, es inmenso. También. No, pero ese es, es poca inmenso. broma. Además, puedes rotarlo y moverlo y dices, hostia, tío, estoy flipando sí. con esto, pero locura. Y, y luego el tutorial, que es una máquina hablándote tal y que cual, y dices, es súper inmersivo, o sea, lo encontré súper sí. chulo en ese sentido. Y luego la personalización, que bueno, pf, yo que sé, ya no me metí demasiado en los rollos. Ya dije, Dios mío, esto es demasiado. Porque... ¿Y jugando qué tal? Y jugando, pues es un FPS. Un FPS de los que me gustan, como me gustaría seguramente el Halo, y sí. como el Killzone, que me, que, que me gusta porque es fantasía. Sí, sí, sí. es en el espacio. Lo probé con el Move. Imagínate. Es el infierno. <risa> Para jugar con el move realmente. Pero llevabas el move en la mano, ¿no? O sea, no era rollo el ataque de la luz pierna, gallo. Enganchado con las galtas del culo. Ay, ay. No, no, lo llevaba con el... no. Se puede personalizar y tal para que vaya mejor, más fluido. Y la verdad es que sí que. Pero, uff, es difícil, ¿eh? es jodido. Que tienes que mentalizar. Y sobre todo porque yo soy un pobre de mierda, un triste. Y en vez de comprarme el nunchaku ese, voy con... con el mando. Ay, que se lo pega con celo. Pero el juego, eh, eh, se nota que es todavía una beta, ¿vale? Porque los bien. gráficos no están bien bien ya definidos. Pulidos. Todavía, bien pulidos. La, o sea, la, la beta lo que has probado no es una demo. Sí, no, no, es una beta, es una beta cerrada. A ver, la, la, lo, digamos los... Eh, la presentación y todo eso me pareció genial. Lo que, lo que pasa es que luego, cuando, mientras estás jugando... Se nota, se nota que es una beta. También es un juego online, cuidado. O sea, no, También, claro, no igual, tirar... igual tampoco hay que tampoco se puede pedir sí, muchas cosas. Sí. Igual, igual estaba esperando yo un Kizone 4, ¿sabes? Sí, sí, bueno. Y, pero muy guay, puedes personalizar. O sea, cuando estás en la base, eh, hay dos sistemas monetarios. Eh. Está el ISK, que es, digamos, lo que ganas dentro del juego, porque puede ser. Te puedes. Puede, para buscar misiones. Hay misiones que son de mercenario, digamos, de nosotros te pagamos ah. y tú haces eso, 
o si son misiones corporativas según tu facción dicen ah. eh, si vas al plano dicen pues en tal día tal mes hay una batalla y vas mm. y y qué decía ah sí hay dos sistemas económicos el ISK te dan en el juego y el Aurum no tienes que pagar tú con, eh. con pasta de verdad qué es lo realmente interesante de este juego que decían que tenía que estar relacionado con el de online, sí. que lo que hagas en el da o sea que igual las misiones que hagas es cosas que han sí. programado pilotos de mm. cruceros de batallas de Life Online exactamente sí y que cosas que hagas ahí tendrán repercusión en el universo de Life Online, Online que encuentro que es una cosa muy chula sí cruzar plataformas bien. imposibles a priori de cruzar como es el sí. PC y la consola y que hagan esto porque claro en Life Online había esto podías tener tropas y enviar tropas a un planeta tengo entendido, porque la verdad es que no he llegado a jugar no. porque da muchísima pereza ponerse. Uh, y claro, decían, pues han ganado, han perdido, pues está cual, una cosa así. Pero ahora esas tropas serán gente y tendrán que luchar. Me imagino que es lo no, que quieren pues, hacer y sí, es lo sí, que sí, deberían es algo, hacer. Es algo así. Además también pedir apoyo, seguramente sí. cuando pidas apoyo aéreo, a Igual lo mejor... El otro, digo, no, lo que me cuesta Aurum. Lo he enviado a morir. Mientras yo le robo los minerales, y tú, ¡ah, maldito! También sería chulísimo que pasaran cosas así. Y Pero bueno. Está bien, a mí la verdad, es que, la verdad es que me pareció bastante muy, muy, muy interesante. Ya tendremos un ojo encima. Como la elección de armas y elección de eh, personajes. Hombre, sí, eso traje. después será súper personal. Personalizar la armadura con cosas, el, mm. el generador mm. de energía, que si capacidad, que si las balas. Y... Ya hay jetpacks y cosas así raras en la jugabilidad, todo es más clásica. Jetpacks no vi ninguno. No, pero digo, algo que digas, hostia, qué futurista. Después es un chute, lo que ha ambientado. Sí, eh, lo vi muy. Futuro, ¿no? Lo vi muy. poco. Clasiquete. Sí, clasiquete, sí. Hay un arma que es un arma pesada antivehículos que no puedes utilizarla contra. Contra gente a pie, y yo me pongo el arma, tío, salgo ahí y digo, <risa> maldito, <risa> mira qué bazooka, y tú clic, clic, clic. <risa> y yo clic, 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 ¿qué pasa? Ah, Porque hay que apuntarlo, no, sigue el calor o algo así, ¿verdad? Sí, o sea, solo, solo, solo puedes disparar. Es como a... un stinger, ¿no? De estos. Sí. Ah, ¿y que, tú? Cuando sale, que cuando sale un vehículo se ve pip, 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 y tú, ah, vale, ah. ahí. <risa> Ah, puedes llevar vehículos también. Sí, sí, también hay vehículos mm. que también son personalizados. Puedes llevar Telfir, una cosa así también. De, de hecho, el, el rollo de este juego es que la gente es inmortal, son inmortales, porque ¿Ah? han desarrollado una tecnología para que la personalidad esté como grabada. Sí. Y, eso, sí. y lanzan al a la batalla, lo que lanzan son clones. Ah, mira, la, cuando y, te matan claro. el respawn es otro clon. ¿no? Exactamente. Está bien Está porque bien. dices, mira, me sí. matan muchas veces, pero soy la misma persona. Es que como lo que solucionaron en el IF Online, que en un principio se suponía que tú llevas toda una tripulación, porque claro, empiezas con una nave mierdosa, pero puedes llegar a construirte una nave, que un crucero de batalla del palo de Star Wars, los superdestructores <risa> imperiales. ¿eh? Y dices, hostia, eso lo tiene que llevar una tripulación, pero ahora han hecho que como el capitán está conectado a la nave y es su conciencia que maneja toda la nave. O sea, que son capitanes solitarios en naves enormes que pueden llevarla para que te pase más inmersivo. Y decir, vale, no me yo solo, por eso no tengo otros personajes. Por eso cuando me disparan mis ideas, no salen pequeños cadáveres pixelados <risa> flotando ahí. ¡Ah! Tenía familia en la Tierra. <risa> Te, te quedas sin, sin balas y sin cosas. Tienes que volver a comprarlas. Claro, claro, o sea, claro, claro, claro. Y lo, esto, y los, esto es muy de FP. De estos... Y los puntos de experiencia, además, mientras no haces nada, también van aumentando. 
mientras pasa el tiempo te van aumentando claro. los puntos de experiencia para mejorar las habilidades mm -hmm. y eso. porque también hay puntos de experiencia no lo he dicho pero... claro esto es como todos los FPS y tienes y tienes un número de digamos formaciones de equipo que tú eliges y dices quiero yo que sé el pesado y el pesado lo tienes hmm. lo tienes ya es que tú has jugado muy pocos shooters online eh se ve que sí <risa> porque eso es lo que tienen todos eso sí tienen que todos. es como predefinido no pues asalto clase sí. asalto clase sí. tal veo un poco como lo de Gizone también en multijugador claro pero es que el pero este era... se juntan las armas con las habilidades claro el Gizone era vale sí asalto era, era... era... soy francotirador porque ya llevo una pistola de francotirador claro bien, tal. claro no pero nada sí pero esto es un poco no como lo del Battlefield que iban mejorando la clase usando sí sí un poco lo, Muy lo de todos bueno, y pasada la sección triste, pasamos a otra sección. Flame, Flame antes que anime. Oh, no, pero tenemos esta vez tenemos juego de la quincena. ¿Te olvidas? Ah, hostia, hostia. juego de la quincena, vale. juego de la quincena es la mejor adaptación hecha nunca de una obra de J.R.R. Tolkien en videojuego. Oh, pero ya han hecho muchos juegos de Tolkien en videojuegos. ¡Calla, puta! <risa> es el Lego Lord of the Rings. Buenísimo. Y es un juego de Lego, coño, de los del Traveler, Traveler Games. Buenísimo. Buenísimo. Y yo, y yo no lo he jugado. Ha jugado, pero un poco lo ha jugado. jugado. Sí, he jugado contigo. Pero, eh, dice, es como... Pero hay que diferenciar los juegos de Lego. O sea, había los juegos de Lego como los de Star Wars, que era un nivel detrás de otro, y este son de la nueva hornada. Es muy parecido, por ejemplo, al Lego Batman 2, para uh -huh. los que hayan jugado. Porque hay misiones, que es lo típico de Lego, que se basa más en resolver puzzles que en habilidad matando orcos, porque los orcos nada más están para estropear. Para, iba a decir, para estropear la diversión, no, solo, nada, solo están para, para estorbar y que con un poco de suerte te maten y dices, ah, pero si lo que me dijiste tú, digo, pero ¿qué pasa? No te quitan vida y no puedes morir, ¿qué gracia tiene? Y digo, ¿y en qué juego de hoy en día puedes morir realmente? O sea, te quitan almas, digo, oro, <risa> te quitan dinero y el dinero lo necesitas para comprar personajes molones como Grima, Lengua de Serpiente <risa> o el rey Theoden poseído, que también lo puedes comprar. Theoden. Theoden, yo le llamo Theoden, que lo conozco desde hace más tiempo. <risa> pues el tema es que, claro, hay estas típicas misiones de ir haciendo los puzzlecillos, montando cosas y avanzando muy fieles a la película e incluso algunas mejoradas como los hobbits en la cima de los vientos haciendo el desayuno <risa> que claro, eso es eh, cuando Frodo se levanta y dice ¿qué hacéis? y digo, bacon, huevos y rico tomate, no sé qué pues resulta que la misión es que tienes que buscar los bacon, los huevos el hacer el fuego y, y cocinar, ¿no? y después hay algunas cosas como la... La batalla esta de las... De Pelenor, ¿no? De la llanura de Pelenor, la de... Joder, la de Gondor no es la batalla Pero de Pelenor. la del final, la última. Sí, sí, sí. La, la del final, que es como súper por encima. Porque ¿no? esto es los tres... Los tre las tres películas, sí, sí, sí. Las tres películas. Además, que 
que yo me quedé en un momento chocado porque acaban la primera película, ¿no? Que eh, la primera vez, ¿eh? y, y te, te salen sale. letras y dices, hostia, <risa> y digo, a ver si me la han colado, no, después vuelve a empezar. Sí, porque esto hay que decirlo, no, o sea, no es no como una recreación, es una recreación de las películas, no es sí, como sí. Coger... No, 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 no es con un pero, porque claro, es con cosas nuevas de comedias y... Sí, sí, con cosas... Gags. O sea, le han buscado la jugabilidad a, por ejemplo, hay toda una pantalla cojonuda del paso de carazras que de la tontería que se ve en un momento en la película que todos se hunden en la nieve pero el único que no se hunde es Legolas, pues eso es la base de la jugabilidad de esa pantalla, que con Legolas tienes que cargarte a Gimli a la espalda para pasar y que Gimli rompa una... Una piedra, porque la gracia es que cada personaje hace una cosa. Pues Gimli rompe piedras. Uh... Legolas hace el trolo. Legolas puede lanzar flechas a lo lejos. Aragón cuando... de lo... Sí, Aragón cuando consigue la espada esta buena, la de Narsil renovada. No, sí, Narsil es la nueva. Eh... Narsil renovada. <risa> Narsil revisited. Sí, porque la otra se llamaba otra, po otra polla. La que llevaba el Lendil era... No, era Narsil, pero después le llaman otra cosa, le dicen la llama del oeste, no sé qué, o tal, que es vale. Anduril, no. Ah, Anduril. Anduril. Ve, cuando lleva la espada esta, como es mágica, puede romper uh, cosas hechas de metal de Morgul, que son como de lava, así, ah, no, y lo rompes. Después, pues, los personajes fuertes pueden mover unas... Cada uno tiene su rollo para ir superando, y no te lo puedes pasar al 100% de una pasada. Porque en todos los niveles ves, hostia, la típica cosa, hostia, esto es para que se suba por esta pared Gollum, o esto es para que venga tal, y claro, en ese nivel, por porque puedes jugar cada nivel de dos maneras. La primera es siempre argumento, ¿no? Historia, que es con los personajes que tocan ahí. Uh -huh. Que la primera, que el, como juega la primera vez. Claro, momento. claro, que no, no vas a ir por la comarca con Sauron ahí, ¡ah! <ríe> en modo de historia, no, vas con los hobbits y todo como toca. ¿Qué pasa? Después de entre esas misiones está la Tierra Media. Toda a tu disposición. Toda. Y tienes que ir de misión a misión. Y ahí hay incluso misiones secundarias de gente que te dice, hostia, construye metal, porque también hay una forja que puede construir cosas. O, hostia, me he olvidado una cacerola en el, en el paso del jinete negro, que es una de las misiones, la que hablamos en el especial sigilo. Y tú dices, claro, hombre, eh, tranquilo. Total, solo hay una superguerra en ciernes sobre toda la humanidad. <risa> Yo me voy a... Pero tu cacerola es puto importante. <risa> Guárdame el anillo este porque <risa> ya me la molesta y ahora te traigo la cacerola. <risa> Pero bueno, el Lego también. <risa> no empiezas de Lego. Uh, hay cerdos que pescan. Dice esto, puto masterpiece. <risa> es un cerdo pescando en la intro y dice, ya no se puede ser mejor que esto. Y es un poco este rollete. Y claro, después es que llega un momento que cuando te lo pasas, eh, el mundo abierto, puedes ir andando desde, desde Mordor hasta la comarca y estás un rato andando y tal. Y, y hay secretos, hay puzzles, hay cuevas que dices, madre mía, y esto es un puzzle y son cosas súper complejas que necesitan personajes, puedes encontrar personajes. Pues trepar a Isengar como un juego de plataformas hasta encontrar en la cumbre y salir un man y comprarlo. Y tal, sí, no sé. Perso es... Los personajes no basta con comprarlos, también hay que encontrarlos. Hay ¿no? que encontrarlos, y algunos solo se encuentran de noche y otros se encuentran de día. O sea, el rey de los muertos lo puedes comprar, pero solo si vas de noche, ¿dónde estás? Y no sé, y es muy ameno, muy divertido, no se te hace pesado en ningún lado, en ningún momento... 
Y después hasta te da ganas de rejugarlo. Claro, para pillar los personajes. Claro, y, para y pillar. Por Sauron, por... Y porque dices, madre mía, si tengo personajes hasta. Yo qué sé. Es que hay muchos. Hasta ¿eh? una guardia de honor de Gordon Pero... y te siguen quedando 20. Digo, ¿qué coño deben ser? Es que sí. ¿Qué que... son? O sea, porque llevas a, llegas a llegar incluso buenos, malos y tal. El ente ese que salía de fondo, ese también. Sí, sí. Pero es que llega un momento... El orco tuñido, el orco... Sí, sí, el jefe de lo que toma Osgiliath y tal, que dice, hostia, que además te enteras del nombre, que es gozo, tor, gozo, algo así. Vete a saber. Y después estás ahí, pues pilla un jinete negro y dices, hostia, ¿dónde encuentro al rey brujo? ¿Dónde encuentro al rey brujo? Porque te enfrentas a él. Además, los combates contra los jefes también muy cachondos. O sea, también se recrea el combate contra el Balrog de Morgoth, o sea, con Ganda que tiene que ir subiendo además igual que la película y tal pero eso también es un poco así, porque se ve que hay pantallas que se prestan más y después cosas que o ni las mencionan o las pasan por encima bueno, o sea, no. lo que te decía de Pelenor lo único que haces es la carga de Rohan, de los Rohirrim casi, que carga sí. pero no llevas a Gandalf dentro de la fortaleza casi bueno, este aquello son decía, cosas que igual no, 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 no y porque también has hecho la batalla de Moria la batalla de Moria de la, la batalla de Hel, de, de la misma de Hel es un poco, si casi te si, si llevas a los de la fortaleza poco más podemos innovar casi mm. tendrás que hacer lo mismo, que es tirar escaleras y sí. tal multijugador local Ahí. que al principio lía mucho porque claro cada uno se puede lía un poco porque cada uno se puede ir por su parte y se parte de la manera pantalla. además de manera dinámica porque si tú estás abajo se parte como en horizontal sí, y, sí. y si no se parte en vertical y además va girando también pero bueno pero, yo creo que se puede llevar sí, ¿no? sí, sí, sí se puede jugar bien nosotros estuvimos jugando un rato ¿eh? sí, sí eh, bastante y más rato que hubiésemos jugado sí. si hubiésemos tenido y además una cosa muy buena en el multijugador local que lo han solucionado muy bien porque por ejemplo, hay un momento que lleva que está cuando los hobbits escapan del jinete negro, ¿no? Uh -huh. Que la película es solo una chorrada y ahí es toda una visión ahí, ¡ay! que parece Flinterfell. Y mientras te están contando Saruman uh, la pelea de Saruman contra Gandalf. Pues lo que pasa es que, claro, tú estás haciendo la escena de Gandalf que se pelea contra Saruman, que es como un boss que hay que hacer cuatro cosas, y ves el circulito en pequeño de Frodo agachado ahí. ¡oh! Y dice, pulsa estar. O sea, que realmente tú le das y los dos jugadores están jugando en la misma pantalla, pero no en el mismo sitio. Uno está luchando contra Saruman, mientras el otro está esquivando las movidas. Hombre, de hecho, nos pasó en, en, en Moria. Sí, sí, que, sí. que Gandalf cae con el Balrog y eso lo está jugando sí, un jugador y el otro y, huyendo. Y Gandalf sigue ojos. pegándole al Balrog y el otro está huyendo. Sí, que eso digo, está bien traído sí. para no tener... Para hacer lo mismo, vamos. Sí, porque... Hostia, de hecho, nos volvió a pasar cuando, cuando, cuando Boromir está... Pues, sí, cuando Frodo. cuando Frodo se vuelve invisible, que tiene que escapar de Boromir y los otros tienen que ir. Pero eso está bien porque dices, joder, podrían partirlo en dos pantallas. Y yo, no, porque después Gandalf, ¿a quién llevas con Gandalf? Si sí. juegas a dobles. Metes a la sombra de Gandalf. Ahí, oh, <risa> Gandalf, 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 Gandalf rojo. Todo se ha dicho, también puedes ir cambiando de personaje. Hay un botón para que te sale una rueda de personajes y tú eliges. Claro, porque a veces no llevas solo dos. Claro. O sea, llevas a cuatro. A veces hay, exacto, hay cuatro o cinco personajes por ahí paseando por la pantalla. Tu, 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 y, y tú y llevas, escoges al que te va a Y al que en te una conviene. de las últimas, que es la batalla delante de la Puerta Negra, llevas un festival de personajes. Que además también está muy bien traída la batalla esa, porque es el puzzle de ir derrotando a diferentes trolls que van saliendo, ¿vale? 
Pues, aparte de esto, y la novedad del mundo abierto, como había en el Lego Batman 2 que que había Gotham, que podías ir por todo, ¿sabes? después hay como, por lo que recomiendo jugar a este juego, que es la puntilla, que es la cosa más épica jugada jamás <ríe> en un videojuego alguno, que cuando te has pasado todo el juego, ahora os lo digo por si no lo habéis encontrado, y vuelves a Rivendell, hay como una cueva en una cascada, no sé qué pollas, que hay un nivel secreto. Que es un nivel de bonus. ¿Pero te dices que pasar el juego primero? Sí, me parece que sí, porque la primera vez que vi Rivendell no, no lo encontré. Vale. En ese nivel se representa, porque claro, los gráficos, que son están bastante bien, la gracia es que los muñecos son sí, de Lego sí. y las cosas que se pueden romper o montar son de Lego. Pero sí, sí. el resto de gráficos son... Como... Como, como normales. Y están de puta madre. Pero en, esa, en ese nivel se representa todo con piezas de Lego. Y es toda la Tierra Media. En miniatura, con piezas de Lego. ¿Y tú qué haces? Llevas a Sauron y la voz de Sauron, que tienen que reconstruir a piezas Mordor y su torre que se ha caído, salir y destruir toda la Tierra Media a hostias. Y el objetivo de la pantalla es conseguir un millón de piezas, que es el dinero del juego. Que ya te puedes imaginar lo difícil que es un millón de piezas. Joder. Porque lo normal que consigas en un nivel que te va muy bien son 90.000. ¿Sabes? Pues tienes que conseguir un millón. Y entre otras cosas puedes montar un olifante con lacito rosa. <risa> puedes destruir los lorries, los árboles a hostiazas. <risa> dejarle un solar. <risa> Tirar Gondor, lo lo reduces a Minaciri, lo reduces a cenizas ahí subiéndote, rompiéndolo nivel por nivel, que dices, eh, cojono, y cuando te lo pasas desbloqueas a Sauron y la voz de Sauron para jugar los niveles en juego libre. Qué chulo. O sea, yo ya con eso me decía, ay, la amores en los ojos, digo, esto, esto es lo mejor, ¿sabes? Es un juego muy chulo y muy recomendable. A mí es que estos de Lego me encantan y además se nota que que joder, que le gusta lo que está sí, está, parodiando, está porque... como, es como un parodiando. Tiene, tiene bastante fanservice ahí. Sí, de... y además parece también que las bromas tienen que ser infantiles. Y hay bromas que son puto graciosas. Que aunque sea la chorrada de las caras que pone Lego, las de Super Troll o sí, y cosas así. O cuando están los que dice nueve anillos para los reyes de los hombres, no sé qué. Y sale el segundo que se le cae el anillo y hace hostia. O los enanos levantan los anillos y uno levanta una jarra de cerveza y mira y dice, hostia, qué mierda, me va a tocar la cerveza. No me han dado anillo. No, no, sí, no sé, sí, es muy gracioso. Este. Son, Además, son que a partir de no sé qué, no me quedé bien, porque al principio los juegos de Lego eran mudos. Ah, no hablaban, pero en este sí, ¿no? hablan y además son, me parece que es el doblaje de la película. Casi, incluso. casi, si no es el mismo, el es. Si no, son, son imitadores muy buenos. Sí, exacto. Pues, pues eso, muy recomendable, o sea, bien, bien gastado y muy divertido. Y sobre todo, la rejugabilidad que tiene, que hasta me ha hecho a mí rejugar cosas. Lo cual ya es un, es un logro. Es un logro brutal. ¡Pling! Y trofeo. Hacer rejugar a Jaume, el platino directo. <risa> y lo divertido que es a dobles. Sí. O sea, es a jugar a dobles locales. Aunque eso... Pues eso. Hay que hacerlo muy mal para que, no, no, para que eso no sí, sea sí, divertido. Pero se puede, ¿eh? Se sí, puede. Pero ya. Ok. Recomendado. Recomendado. Y no es este juego del año. 
Hostia, no me tiente. <ríe> no me tiente, Frodo. Bienvenidos a la hora del flame. No, vamos a hablar de, de cómic, pero son de cómic que ya hemos hablado en el podcast. <risa> vamos a hablar de cómics. No, porque de los son que ya hemos hablado. Son colecciones, pero es una. Ahora para que lo comparéis con el podcast en el que hablamos, porque resulta que ahora ha salido el tomo de Hellboy que cierra el arco que estaba ahora mismo en marcha, que es la tormenta y la furia. Vale. Y por lo que parece, por lo que dicen y tal, no sé, no se puede... Este es, este es el último. Ese es el último que ha salido y en teoría es el último tomo de las aventuras de Hellboy. Fin. Fin. Ah. Vale, menos habla, el spoiler... Habla, vale, hablamos de Hellboy, pero no... Sí, pero menos el spoiler brutal que te mete ya en la introducción, que dice, es el último tomo de este arco y de, y de las aventuras de Hellboy en la Tierra. Ah. ¿Vale? Porque ahora ya. se ve que vuelve Miñola a dibujar Hellboy sí. para hacer la colección Hellboy en el infierno. Ah. Y ahora tú compartes el spoiler con todos para que los Claro sepamos. que sí, porque como yo me jodí, ahora os jodéis vosotros. <risa> <risa> Pero bueno, puede volver al infierno por muchas cosas. No, no, claro, sí. Porque, porque, Espera, déjame que dejo esto medio doblado. ¿Y eso no está dibujado por Miñola? No, eso está dibujado por Duncan Fegredo. Ah, coño, pues. ¿Ves? Uh, Duncan Fegredo, porque ¿Eh? esta Miñola dijo: Es que estoy agobiado, dibuja Hellboy. Y yo, sí, cabrón, como le pones tantos detalles, te sí. supera a Turullas. <ríe> Además, Miñola es un dibujante que a mí me gusta mucho, pero coge, o sea, sus vicios los está masificando hasta que llegará un momento que parecerá. Los expresionistas rusos estos que hacían cuatro cubos y decían, ¡ay, ay! Es el comunismo, y representa al comunismo súper bien. Ese es Hellboy, es rojo. Sí. Uh, y Duncan Febrero, o sea, imitando, porque realmente imita el estilo de Miñola, lo carga de detalles y hace algunas cosas bastante fascinantes. Y menciono lo de Febrero porque yo uh, estoy entristecido. Porque vuelva Miñola al dibujo de Hellboy. A mí Fegredo me gusta. <risa> Estaba mejor en sus manos. Sí, no, o sea, ahora todo día. Ay, sacrílego. Digo, sí, soy muy sacrílego. Me meto con Sandman, me meto con Miñola. Sin decir, o sea, en las portadas sí que siguen pero siendo de Miñola. Acabas de decir que Miñola te gusta. O sea, sí, pero Fegredo me gusta muchísimo también. Y el color es de Dave Stewart. Que el color también es bueno. Uh, vamos a enumerar las bondades de Hellboy y sobre todo de este último número. O sea, Hellboy siempre ha tenido una cosa, pero a lo largo de los tiempos todo ha ido más hacia los extremos. Hellboy se caracterizaba por tener una buena ambientación, una buena puesta en escena y una historia me. O sea, después una... no la historia porque... No el contexto, sino lo que pasa, o sea, lo que lees, sí. o sea, lo que transcurre sí. desde la primera página a la última. 
Y este es como el ejemplo más significado. O sea, todo ya están mezclando los mitos de Cazulhu, cosas parecidas con alienígenas, con las leyendas artúricas, con mitología rusa que solo conoce Miñola porque tiene una biblioteca olvidada de... Están intentando... Poner, han dicho, vamos a contar un... Joder, sí. vamos a meter un montón de cosas que molan y, y, y a ver qué sale. Esto sí, mola, porque... esto también. Esto también. Porque claro, ¿qué, ¿qué es lo típico? Te cogen un... Digo, vamos a hacer un libro de vampiros. Y dice, oh, y el más original dirá, uy, pues es que estos vampiros vienen de Rumanía y están desarrollados... De, desarrollados. Están relacionados con la orden de los Drácul. Para no decirte directamente, son hijos de Drácula. <risa> y dirás, buah, los menos original dirán, es Drácula. Drácula 2, que ha resucitado. No, Miñola no caería en esta idea. Pues resulta que el vampiro es romanesco de, Ruma, de la vieja Rumanía, pero luchó contra las hordas, los ejércitos de Napoleón y después resucitó porque su madre era una lamia griega. Tal, que dice, Dios, pero qué, qué guay, ¿no? O sea, qué vampiro más atípico, ¿no? El Drácula. Sí. Y después, ¿qué hace? Que el boy va y le da con su mano de piedra enorme hasta que reduce a piedra a huesos a romanesco, después coge la lamia y también le da de hostia, pla, 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 hasta que deja la cara lisa. Y ya está. Y ya está. Geralt habría hecho otra cosa. Sí, se la hubiese follado. <risa> Pero este es como el sumum de esto. O sea, te están explicando una historia en la que se relaciona Nimu esta que embaucó a Merlin y tal, la bruja que resucita con el Ogrut Jagadhat, que es uno de los siete dragones atrapados en el vacío que tiene que despertar a Moon Rama, que es el boy con la mano derecha del destino, patatín, patatán. Dices, oh, qué de puta madre. Y sale Rasputín, sale Baba Yaga, que dice, ah, oh, el boy, si me das tu ojo, te permitiré llegar hasta la bruja Joder, y macho. atravesar sus ejércitos. Resulta al final que el boy, otro spoiler, es descendiente del rey Arturo y recupera Excalibur y todo. Dices, tienes que llevar y los... Y los nobles muertos de Inglaterra empiezan a resucitar como zombies para formar el ejército del nuevo rey y tal. ¿No estás metido en una, 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 una sarta de... Sí, sí, pero porque se lo merece. Uh... <risa> porque se lo merece. ¿Y qué hace al final Hellboy? Fuma, va hasta la bruja, que oh, se convierte en el dragón o grullagada y es contable. Casi, casi. Y... Avisamos, ¿no? No, no. Y le da de hostias. Lo que hace Hellboy en este cómic es dar hostias. O sea, tienes todo este fantástico trasfondo, esto iba a decir gráficos, estos dibujos y tal, y esto es lo que está haciendo, te lo estoy enseñando, ¿vale? Sí, lo que ya, está ya haciendo me... Hellboy es durante pimpa. todo es pimpan, dar hostias hasta que mata todo. Y salen cosas muy chulas, sí, pero al final dices que he leído. Morralla. O sea, he leído un montón de cosas molonas y, y me, me he regalado la vista, pero al final el boy lo único que ha hecho es lo de siempre, que es dar hostias con un final un poco diferente. Y, y punto. Pero dar hostias. Y al final descubres que Hellboy siempre ha sido así. También. Que te gusta. ¿Y por qué lo sigues? Pues porque te gusta el rollo este de la ambientación y los bichos y los diseños y los dibujos. Sí, pero no hay más. 
pero es como como una caja de regalos super rococó envuelta y dentro hay una cagadita de cabra. Pero huele demasiado mal, no ensucia mucho, pero en el fondo es una cagadita de cabra que ni siquiera pesa y podría ser aire o podría ser un pedo condensado. Uh, ¿Y por a qué viene todo esto? Porque en comparación, en su momento, cuando hablé de esto es... El boy, ya hemos dicho de Mai Miñola guión, historia y algunos diseños y un de... ¿Cómo me ha recordado potentemente a, 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 a Pro Prometheus? A Prometheus, ¿a que sí? Prometheus. Pues después tenemos Atomic Robo. Atomic Robo. Guionizado por Brian Clevinger. Dibujado por Scott Bellener. <risa> y color de Ronda Pattison. Coño, Ronda Pattison lo he entendido. Sí. ¿Qué pasa con Atomic Robo? Cuando leí el primer número salía... De este también hemos hablado, ¿no? Sí, 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 también hemos hablado. Este es el último número, es el sexto que... No, no, este es el quinto. Que es Atomic Robo y el Letal Arte de la Ciencia. Lo van a decir de todo. ¿vale? El sexto pero... lo tengo en el cuarto. Pero habláis de... Pero bueno, ahora ha salido el sexto. Y viene a ser Hellboy, pero en vez de utilizar lo sobrenatural, utilizamos uh, la ciencia molona, ¿sabes? Como decir, ah, Tesla quería hacer rayos de la muerte, tal, porque más que nada es un robot que ha creado Tesla. Pero bueno, para que uh, enteraros del argumento, escuchad el, eh, donde hablamos de este cómic, que explicamos lo que es. ¿Qué oh, pasa? Oh, así, así, así ¿Por, qué, ¿Por qué hablo de, de estos dos cómics? Porque la primera vez que leí el número uno de Atobi... ¿Robo? Robo, que era, me parece, Atomic Robo y los científicos de acción de Tesla Dine. Dije, esto es un Hellboy wannabe. Mm. Pero ambientado de otra manera. Pero se comporta, actúa, incluso lucha contra nazis y científicos nazis que se meten dentro de robots y tal. Es un Hellboy. ¿Qué, ¿Qué pasa? La... Ha ido evolucionando las dos historias y leyendo el último de Atomic Robo que es Atomi Robo y el fantasma de la estación X. Ajá. Primero, el planteamiento también es muy chulo, pero ya tenemos que ir a lo científico, porque además el, el último trata sobre giras, siendo, todos giran alrededor de una figura científica. A ver, primero Nikola Tesla, por supuesto, porque Atomi Robo es un ah, robot creado por Nikola Tesla. Pues este gira en torno a Alan Turing, que el de, que descifró lo de Enigma y que hizo super descubrimientos sobre computación. Tiene historietas que mezcla un poco fantasía con datos reales, sí. ¿no? Pero después lo empiezas a leer, también mezcla un poco como Hellboy. Hellboy tiene la excusa que es un demonio, no envejece igual y hay historias basadas en en la Segunda Guerra Mundial y tal, historias modernas, y este tiene la excusa de que es un robot. ¿Vale? Y pueden ser que tanto contemporáneas como que ha conocido gente durante la Segunda Guerra Mundial, etcétera Exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Estoy, eh, estoy, eh, estoy, estoy desesperando. Ya. El dibujo, por ejemplo, mira, aquí en este número vemos que el villano principal es Thomas Edison, que quiere hacer una máquina para viajar a otra dimensión. Es Edison. Y lucha contra el Nikola Tesla con un exoesqueleto fabricado por él. Además hay un profesor que quiere matar a Tommy Robo que está loco, que es un velociraptor con UCIS. 
el pique entre Edison y Tesla. Sí, sí, sí se, se ve aquí diferenciado. Hecho realidad. Mira, Nikola Tesla volando, volando. por Nueva York. <risa> que resulta que llega un momento que leyendo esto me paro y digo, vale, uh, la historia de estos cómics es puto buena. Cuando lo lees, dices, pasan cosas. Y oh. cosas que me interesan. Y el último, por ejemplo, en el último se nota súper bien porque está súper bien hilada la historia. O sea, es interesante el trasfondo, el planteamiento. Y la historia, después lo que te cuentan, te diviertes. Y no es solo a Tommy Robot dando hostias. Quedan muchísimas y pegan muchos tiros. Vale, pero hay más. Además que el humor va evolucionando y tiene un humor... Súper bueno, porque incluso en el primer número se enfrentan contra unas hormigas gigantes y dice, yo sé de ciencia, Iriwi, sé muchísimo. Y esas hormigas gigantes son imposibles, <risa> y no pueden existir. Y digo, entonces era maquillado, ¿cómo va a ser maquillado? No sé qué tal. Pues así, o le dicen, ¿cómo has acabado con la hormiga? Y digo, fue fácil, usé la violencia con ellas. <risa> Cosas así. Y además cada historia, o sea, hay uno, el primero, el típico de nazis, hay uno que lucha contra una criatura también parecida a los mitos de Cazurju, más que nada porque en la primera historieta aparece Lovecraft, que está poseído por un demonio Hostia, exterior, tío. y dice, una vez Tesla me salvó, no necesito otra vez, que además a, a Lovecraft lo, lo retrata súper bien, que es un puto pardillo que habla así como, digo, oh, hombre mecánico del futuro, no sé qué. Pues esa también, esa historia es súper buena porque se basa en distintos uh, momentos en el tiempo que a Tommy Robo se enfrenta a esta criatura. Y sabe que cada tanto volverá porque vive durante todo el tiempo. Uh -huh. Y al final se encuentran, porque acaba que el bicho se come en cada historieta a Tommy Robo, todo explota o bueno, algo así. Y todos los a Tommy Robo se encuentran como fuera del espacio del tiempo. Entonces te dicen... Ya he vivido esto, y el último dice, ya he vivido esto cuatro veces, así que tú tienes que hacer esto. Y dice, ¿por qué de hacer esto? Y yo, no lo sé, pero yo, cuando era tú, me vino yo y me dijo que tenía que hacer esto. Así que voy a decir calla. Y le dice, tienes que estudiar física cuántica a tope, no sé qué tal. Que es, o sea, las historias están muy bien hilvanadas. En una de las otras historias también uh, comparte protagonismo con Carl Sagan que Joder. atrapan al bicho este. Joder. En otra va a Marte y lo putea a Steve Hawkins. Hostia, que dice, no necesita libros para leer, se puede desconectar. Y dice, ¿cómo que me puede desconectar? ¿Qué se lo ha dicho Steve Hawkins? El tío Hawkins. <risa> pues al final me resulta que lo que parecía que todo el mundo decía, ah, es un Hellboy wannabe. Al final lo veo más recomendable que Hellboy. Toma. En estos momentos. Incluso... O sea, el color es bastante bueno, pero el dibujo, los halagos más grandes que se lleva, dicen, es un dibujo muy limpio, es muy funcional, es muy simpático. El dibujo es muy simple, incluso parco en detalles, comparado con el dibujo de Hellboy, que hacemos mucho dibujo. Pero llega un momento que, joder, te da igual. Bueno. Sabes, aquí en este número encuentra su... Es cuando descubren, porque además está muy hilvanado con otros números, porque en un número anterior se enfrentan a una dimensión llena de vampiros, aquí sale cómo la descubren, Ajá. que además es súper bueno, que dice, ah, digo, señor Tesla, ¿ha inventado una máquina de vampiros? Y dice, probablemente no, en primer lugar no podemos asegurar que sea un vampiro, y tiene colmillos y me está mordiendo, o sea, como... 
Ni seamos científicos, robo. Un vampiro de verdad no perdería el tiempo con un automata sin sangre. El tío, ah, me está empapando de babas. Aún así, los Nosferatus son más que babas. ¡Qué buenísimo! Pues, pues es eso, o sea, yo recomendaría comprarse este cómic antes que Hellboy. Y además han salido menos, aún se pueden encontrar. Todo, todo esto ha venido a decir que... Es un poco que me da la sensación de que dicen, o sea, este siempre, a Tommy Robo lo hacen como de menos en comparación con una obra menor que quiere aspirar a ser Hellboy cuando a lo mejor Mike Miñola tendría que aspirar a ser Brian Clevinger y hacer unas historietas divertidas y que pase algo en ellas. Tenemos aquí la historia de la tortuga y la liebre. Sí, 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 efectivamente. La liebre iba muy sobrada... Sí. Y al final... Y al final la carrera la... Llega? <risa> Joder, mira, un velociraptor con pipa y traje y sombrero. <risa> y lleva Ufit después. El doctor... ¿Cómo se llama? El doctor Saurio o algo así. Que es un archienemigo de Atomic Robot también. Bueno, la cuestión es... Muy bueno, muy bueno. Y el último es que me sorprendió por los dos últimos números. O sea, el de la tormenta y la furia de Hellboy, por lo que he explicado. Que aún así es disfrutable también porque es Hellboy. O sea, siempre tienes el rollo y deleitarte. Y sobre todo regalarte los sentidos. Y a Tommy Robot el último porque es como una historia, la mejor historia hasta el momento. Que dices, hostia, qué chulo, ¿no? Pues tenemos... Porque esa, ¿ves? La de Atomy Robo, la última sí que no voy a spoiler nada más de lo de Alan Turing que se, se sabe enseguida. Comics Madafaka Revisited. Hemos vuelto a... Que, que es muy bueno Atomy Robo porque recupera unos personajes como de una historieta, de la historieta del bicho de Kazoku, que están custodiando en Noruega en la nieve una base que solo tiene semillas, una cosa así, porque están castigados porque crean un ordenador cuántico que cuando se lo enseñan a Tommy Robo, que es como el jefe de unas industrias científicas Tesla Dine, ¿no? Ajá. Que siguen con Tesla. el legado de, de Tesla. Sí, un poco Tesla y Cybernetic System. Uh, pues les enseñan y digo, hemos hecho este super ordenador, no sé qué, el ordenador es como súper enorme con unos tubos y tiraba por... Y robo nada más verlo y digo, este ordenador es malo. Y digo, ¿cómo va a ser malo? Y digo, solo hace computación y tal. Y digo, pero no lo ve. Si hasta tira vapor, esto es malo por huevo. <risa> y al final casi destruye el mundo y los, eh, los pone a trabajar en Noruega. <risa> por esto vuelven a salir en el último número y además tienen un papel muy gracioso. Ok. Pues... Pues nada. Pues era un poco esta, esta disertación y esta recomendación de... De estos volúmenes. De estos volúmenes y estos cómics. Hmm. Y... Otro bizcocho para la máquina. <risa> Tiramos para adelante. <risa> Venga. semana, de la semana, quien dice semana dice lo que la sea, de... es Hakuoki. Hakuoki. Oh, Hakuoki. qué nombre más corto y que hasta yo puedo pronunciar. Sí, 
Eso ha pasado, no había nada como Kakuoki Densei de Karamaki Robotos. Realmente es Kakuoki Shinsengumi Kitan. Atacate los cojones, que es que no falla. Pero no, en realidad es Hakuoki, que significa una cosa así como el demonio del desvaneciente florecimiento o algo así. Es una traducción un poco. Había uno que se llamaba Jorobi. Ah, no, Jorobi. Suena parecido. Suena parecido, suena igual, vamos. Porque lo recordaba Hoboki, pero así como le he dicho, no era. No, no, no es Jorobi. Eh, vale, pues este anime es otro anime que está basado en una serie de videojuegos por la empresa desarrollados por la empresa Idea Factory. Eh, juegos que han salido en DS, 3DS, PS2 y últimamente PS3. Pero no los busquéis, es en Japón. Luego volveremos a hablar sobre los juegos. No os preocupéis. Vale. Son juegos de estos buenos. Hakuoki. Hakuoki es una serie. Es otra serie, podríamos llamarla Chambara. Es otra serie de samuráis. Otra serie. Eh, histórica en la que te sitúan en el contexto de los del último periodo del Bakufu o del Shogunato antes de la restauración Meiji que era cuando había más movida por lo visto que bueno que la, es de lo que me quejaba cuando estuve hablando de la de Bakumatsu esta que dijiste cómo estás la serie está del nombre tan largo vale sí. que dije al final no, no acabé de verla eh, pero esta tiene un pero que es histórica eh, Pese a lo que diga yo, se sitúa en el final de, de, la, de la digamos de la era de los samuráis y tal, que sí que es un poco cansino de todo esto, pero por lo menos se, se basa o se centra en lo que molaba por lo menos en, en aquella época, que son los Shinsengumi. O sea, sí, es, uh, esto que iban de blanco y azul. Exactamente, exactamente. Sí. Que es la, digamos, la... Bueno, para el que no lo entiende, para el que no sepa nada de esto... O que no haya escuchado nuestro especial de Samurai. <risa> ah, llegamos a hablar de los Shinsengumi. Bueno, pues calla, ¿no? que lo escuchen y después ya se dan cuenta. <risa> sí. Que haremos DLC Shinsengumi. <risa> los Shinsengumi eran, digamos, la, la policía... Una especie de cuerpo de policía especial del, del Shogunado, ¿vale? Mm. Basta saber eso, realmente. Y eso es lo bueno de esta serie. Que basta con saber... Bueno... Cuanto más sabes, mejor, obviamente, porque dices, ah, mira, vale, estos son, digamos, los comandantes de las facciones diferentes dentro del Shinsengumi, o... porque todos los personajes importantes de la serie son personajes de verdad. O sea, sí, reales. Exacto, son personajes reales e invadas muy importantes, de estos que tienen estatuas ahí en Japón. Uh -huh. oh, yo qué sé, gente gente como Hishikata o Kondo son... Seguro que hay estatuas de Roraimon también, sí. Vale, sí, bueno. Habrá más. Eso tampoco quiere decir, quiere decir nada, porque sí, claro, también, sí, bueno. Pero bueno, la cuestión es que son, son personajes que existieron de verdad, eh, no en el contexto que los sitúan, porque también añaden un poco un componente fantástico, ¿vale?, a, sí, a la trama. Sí, pero de la vida, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que no es como la otra que, de la que me quejé, porque era un, una cosa muy... Muy dispersa y muy densa. Sí, y este, claro, este... Tienes que sabértelo para disfrutarlo. Sí, ¿no? este, cuanto más sepas, mejor. Pero no hace falta. Tú, vale, con saber eso. El Shinsengumi estaban de parte del Shogun, sobre todo esta, estos, porque claro, eh, eh, antes de ser el Shinsengumi era el Roshigumi y, era, y eran unos, unos samuráis, unos Ronin, 234 enviados para proteger al Shogun, pero realmente no iban a proteger al Shogun. El, el comandante quería traicionarlo y ponerse de parte del imperio la cuestión es que eh, 13 de ellos por lo menos se mantuvieron leales al Shogun y crearon, estos son los que posteriormente serían Shin Sengumi bueno, también hay que saber que es una época de cambios, han llegado los extranjeros eh, Japón está dividido hay gente que quiere apoyar el, digamos, el, el gobierno anterior el del Shogun, hay otros que quieren eh, echar a los bárbaros 
restaurar el imperio con el emperador como cabeza, bueno, mm. es un poco así. Pero que no hace falta realmente saber mucho de esto porque para Después serie no... la historia que sí, está bien, la puedes seguir tranquilamente. La historia va de una chica, eh, Yukimura Chizuru, que en el primer episodio está huyendo de un Ronin y el Ronin lo matan unos una especie de samuráis demoníacos con los ojos rojos. Sí, porque aunque sea, aunque o tienen una conjuntivity brutal o son demoníacos. O son demoníacos, no, no hay más opciones. No hay medio. Porque claro, aunque sea una serie histórica, hay un ah, componente metido, fantástico. Sí. Eso está guay. Sí, hay hay demonios, hay onis, hay, un, sí, hay sí, personajes sí. que son onis, también se juega un poco con el pasado de esta de esta, de esta mujer, porque ella va, ella va buscando a su padre. Su padre era un médico que eh, fue a trabajar bajo las órdenes del Shogun y de repente desapareció y posteriormente descubre que creó una medicina, que bueno, medicina, una especie de elixir que da más poder a los samuráis, pero a costa de un precio muy alto, que luego se va a... <risa> a, a, a. Y, y bueno, la cuestión es que esta, esta chica le salvan los de Shinsengumi, se, se quedan con ellas como mascota <risa> no, o sea, ahora en serio se, la, no la aceptan dentro de su fila porque obviamente es una mujer sí. pero le, deje, le dejan permanecer ahí porque ella está buscando a su padre que justamente ellos también le están buscando también quieren saber qué ha pasado con él y bueno, parte de la trama eso que tampoco voy a explicar mucho más y, y realmente la, la serie... Es eso, es ver más o menos lo que pasa con la chica esta. Bueno, realmente la chica esta importa una puta mierda. Porque, uno, no sabe manejar la espada. Dos, no hace nada. Aparte de servir el té, hablar sí. con la gente, realmente sirve como una especie de nexo de unión entre sí, todos los para personajes. Que se... la cosa. Sí, exacto. Y, y, porque, y porque es un poco el motor que pone en marcha Agufi, todo. Magufi, Sí, porque claro, ella está buscando al padre. El padre está detrás de los misteriosos samuráis demoníacos estos. Y, y bueno, y mientras tanto, avanza, digamos, eh, la serie narrando los hechos históricos reales que acontecieron. Eh. Ella también sirve un poco de narradora, o sea, porque no es... Hay saltos temporales muy grandes, a lo mejor en medio de la serie. Dice, al cabo de tres años pasamos esto, tuvimos que mudarnos a esta región sí, y nos sí. pasó esto y demás. Es un poco para llevar el hilo. Exacto, ella sirve como de hilo conductor. Eh. Eh, y la serie realmente mola porque aparte de, de que bueno es de samuráis, y, pero no eso a veces no significa nada, es muy... Es muy clásico, muy, muy clásico en el sentido clásico samurái. Mucho mucho, eh, hace mucho hincapié en, digamos, en, en, en los sentimientos de los samuráis, eh. en el espíritu, en el bushido, sí. en el rollo... Estamos luchando eh, y ¿para qué? Porque esto se va a la mierda, o sea, lo estamos viendo, hay demasiados cambios, nosotros no podemos contra estas armas nuevas que traen los bárbaros, o sea, los cañones, las pistolas, no podemos... Sí. No podemos... Ahora, hoy en día, cualquier persona podría ser samurái, a lo mejor... Sí, con una pistola... Claro, es, es un poco el, el, el sentimiento ese de, 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 de pesimismo, de... de vamos a, vamos a cagarlo, o sea, esto se va a la mierda, y seguimos luchando porque no nos queda otra. Y, y además, justamente, están en el peor bando en el que están, porque... Sí, es, es el, el que pierde. <risa> y, y bueno, eh, la serie son dos temporadas... La primera, de, dirigida por Osamu Yamasaki, de hace, do, hace dos años de esto, del estudio Dean. El estudio Dean es un estudio fundado en el 75 por miembros de Sunrise. O sea, de... Mira, fíjate. De, Hemos hablado de ellos. Sí, de la gente de Cowboy Vivo. Son 12 episodios. La segunda temporada, eh, que se llama Hakuoki Heketsuroku, son 10 episodios del mismo año. 
situada, es una continuación directa y en el que el único cambio realmente es un poco el diseño de los personajes porque deciden ponerle ropas occidentales pese a que todavía lleven la katana todos les ponen mm. yo creo que esto es un poco más fanservice pero eso ya será cuando hablemos del juego ya, ya diré por qué ah, vale. y la tercera temporada que es Raime y Roku es una precuela, una precuela. es cómo llegan a, a Tokio la, la pelea interna que hay entre las facciones, digamos, que claro, hay Claro, porque antes Sengumi. cuando acababas una historia estaba jodido. Ahora inventan las precuelas sí, y sí. ahora... Ah, da igual, pues empezamos por detrás. ¿verdad? Y son otros 12 capítulos que realmente no he visto todos. Este no lo he visto acabar. Hoy sí. Me quedan cuatro, pero estoy viéndola ahora y, y no... Los, los fansub además están bastante bien porque no ha salido en español, está subtitulada. Sí. La primera temporada la subtitulan los Acena No Seinto estos y las otras dos temporadas RKB. Y la verdad es que son fanservice también. decentes. Hay cagaditas, sí. hay pequeñas cagadas y demás, pero uf, no... Pero bueno, ya encima que lo hacen y lo hacen gratis... Sí, sí, vale. sí. Se puede seguir bastante bien el hilo. Y... Obviamente como la primera... No, es pinche güey, manchaste <risa> mi katana. <risa> no. Obviamente la tercera temporada, al ser una precuela, no... La chica ya no está, o sea, la chichuru esta no... no, no. no eh, meten otro personaje que es un tío, y dices, ah, vale, este sí que les ayudará a pelear. Es peor que la chica, porque por lo menos la chica, dices, bueno, yo qué sé. Está... Pues sí, vete, limpia sables. Pero este tío no hace nada, o sea, está de perrito faldero de uno de los jefazos, porque eh, el, aquí en la tercera hay un claro antagonista, que, que es realidad, o sea, en, dentro del, del Shinsegumi o del Roshigumi, Serizawa Kamo, no, no sé qué quiso traicionarlo, este era fiel, pero fiel a su puta manera, o sea... Sí. Les dio muy mala fama, por eso les llamaban los lobos de Mibu, no sé, no sé si lo habrás escuchado alguna vez. Eh, en Kioto, porque les daba. hacía las cosas de una manera que, o sea, les daba muy mala fama. Y claro, claro, es el claro antagonista de la, de la temporada. Encuentra al personaje este, al Ibuki, al, al nuevo inútil, porque es un inútil, y lo tiene como de sirviente. De momento, o sea, me quedan cuatro capítulos para terminar la temporada. Ha de ser que remonte. Pero, pero a marchas forzadas, porque realmente no ha servido de nada. Es que lo ves y dices, pero tío, es que por lo menos, yo qué sé, la chica, yo que me daba de esta más. Sí, tampoco no, tampoco no, era... hacía mucho, pero hacía el papel de... Y tampoco era por decir, mira, por lo menos veía tetas, porque... Tampoco salen. ¿Por qué no? Porque no, eh, no, es, no va dirigido a ese público. No. Además, la chica va, va disfrazada de niño, porque... Eh, como no podían aceptar una mujer en el Shin Sengumi, sí, pues tiene que ir con el kimono de, de... <coughs> con el kimono de samurai. <risa> vale, ¿qué pasa? Eh, bueno, ¿Qué a, pasa? A, 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 ahora ya has dicho lo bueno. A, ahora lo malo. <risa> que tú lo ves y dices, aquí algo no me cuadra. O sea, ¿cómo pueden ser todos los personajes con un diseño tan chulo? O sea, chulo entre comillas, ¿vale? Porque a priori ves la serie y dices, esta serie no puede ser demasiado buena. Porque es este dibujo... Estereotípico, estereotípicamente manga. Manga, pero del manga ya es más estrambótico, como muy. Ejemplos, ejemplos que conozcamos. No sé cómo decírtelo, son, 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 son muy, muy, muy destinados a que le mole al público femenino, digamos, ¿vale? Sí, ¿no? Como todo súper guapote. Exactamente. Eh... Y con unos diseños de trajes que dices. Un samurai no iba así. Que eso, eso pasa en todos, tampoco es por... Bueno, sí. Pero tú lo ves y dices claramente, dices, estos son personajes principales en un juego, dices, pues debe ser de lucha. Pongo. Eh. Porque son cada uno tiene su diseño y dices, de lucha. 
No, amigo, no. No es de lucha, porque los no hay... son tan básicos los japoneses. Idea Factory no es un, una desarrolladora de juegos de lucha. Tan, 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 tan. Son juegos de citas para chicas. <risa> Eso suma enteros a la serie. Que de un juego de citas hayan sacado un juego que esté bien. Una serie que esté bien. Porque... El juego, obviamente, lo ves. Cuando, cuando ya te enteras de, de, de qué va, dices, vale, está claro, tú llevas a la Chizuru esta y tu objetivo es ligarte a los samuráis. Sí, y vas hablando con ellos y les vas ofreciendo... Servicio, servicio. sexual. Pero en la serie... ¿Es un juego de citas de estos normales o juego de citas con final feliz? No, no, normales, porque ah, vale, piensa que está destinada a mujeres. Ah, o sea, vale, no, vale. no es hentai. Claro, no, que las mujeres no follan ni nada en Japón. Es un otome. Sí. Ya, pero que tampoco te esperes. No es un elogue, gore de esto, ni nada. No, no, es, es otome, o sea, juego di eh. dirigido a chicas. Eh, sí, es increíble porque no hay, no hay romance empalagoso de este en la serie. Ni siquiera realmente se podría decir que no hay romance. O sea... Pero qué raro, ¿no? Han dicho... Eso le dieron coger a esto y dicen, tienes que adaptar esto, te va a abogar a tal... Vale. <risa> Yo lo adapto, no te preocupes, hombre. <risa> pero lo hace de una manera que dices... Si quitas aparte... aparte eh, por eso decía lo de la segunda temporada, porque la segunda temporada aparecen vestidos de forma occidental, pero con las chaquetas ahí, ah, súper molones, ¿sabes? Con el pelo corto, y dices, ah, han cambiado el diseño de los personajes para que parezcan como... Para diferenciarlos no, de la sí. primera temporada y que sean más guays, ¿sabes? Más molones y más fuckers. Pero... Que bien venía Digo, es que el segundo juego está basado en el tiempo moderno. Me cago, <risa> <risa> Su puta madre. Bueno, pero dices... Ole. Ole, porque ni me lo habría imaginado que era un puto juego de citas. Sí, porque la chica está ahí, no hace nada, sirve el té, habla con la no, gente... No, pero que pero... si no te lo dicen no llega a caer. Pero no tienes por qué decir, vale, es juego de chicas. Y porque, bueno, el diseño de este japonés es, es como... Y porque tú tienes más tragaderas, según qué diseños. Sí, sí, es cierto. Sí. Es Ponlo cierto. en Google, que ahora tengo curiosidad, tal vez si se ve en es, imágenes. Es cierto, pero... ¿Pero corto o no corto? ¿O lo dejo grabando mientras...? No, déjalo, porque las reacciones serán... Hombre, pero tú es normal, porque después de Keyon ya te va todo. No, ojo. Keyon es buenísima, ¿ves? A ver, a ver. Madre mía, Cristo, no. <risa> Pon la foto esa grande que sale todo, toda la perca. Es de... Esta, esta. <risa> mira, mira, oh, qué, qué sensual. Mira qué mira. Cierra y veremos la de detrás. Sí, porque tarda en cargar, coño. ¿Qué pasa? Eh, es que es este internet malo que me... Joder, macho, te viene un noche en gumia. Y, y eso de la derecha un tío. De Todos son abajo. Tíos. Todos son tíos. Todos son tíos. Te viene un en gumia así y dices, ¡ay! Los lobos de Mibu. Las lobas de Mibu. Me cago en su puta madre. Pues mira, porque me dice que es buena, porque yo ya veo así ni la miro. Es que es eso, es que la ves y dices, madre mía. Pero... Pero es que... A ver, pon esa, pon esa. Esta, esta. Es que... Eh, no, pero eso con la coleta, eso debe ser la chica. Que no, que no, que son todos Es tíos. un chico. Son todos tíos. Es que pollas. Eso, vas a eso... Ay, 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 Joder, macho, tío, te has dado dos horas en cargar. Una puta foto. Bueno, da igual. Madre mía, te, te dejo jodido lo de que yo... Sé que lo decía, que tenías una incipiente vagina. Me estoy empezando a preocupar. 
Pues, pese a todo, pese a los diseños, esto, pese a, al juego... Que no, pues te llega un momento que verás oculto, no quedas... Ya... Le falta algo. Qué feotes que son los malos, ¿no? No tan machotes, peludos. Hostia. No, esas son palabras mayores. Y obviamente los diseños y esto, pues... Pero vamos. No, pero dentro de este tipo de diseños al menos están... Se sí, veían guays. Sí, o sí, sea, sí. Digo guays que no parece una animación zarrapastrofa. Zarrapa, no sé decir esa palabra. La he oído, la he leído a veces en paredes y tal, pero no. Zarrapastrosa. Sí, zarrapastrosa. Zarrapastrosa. No. Sí, zarrapastrosa. Pues eso, la cuestión es que, tío, pese a todo, es que parece que no, pero como, como hacen hincapié en eso, tío, a, a mí, a mí, a mí, a mí. Ya no distingue carne que pescado, macho. Venga, vamos a resumirlo, no te justifiques. No te justifiques. Cristro <risa> 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 lo ataca de nuevo. <risa> Recomendando, el anime no es de chicas, sino para chicas. <risa> También han hecho un manga y... Es que ya te lo descargaste de radio. <risa> me toco, no. No, no, esto, <risa> me toco. La verdad es que... Ah, y hay ovas también. Pero no los he visto. No? no los he visto. Y bueno, nada. Hasta aquí Hakuoki. <risa> Hakuoki. <risa> Dame con el Oki. <risa> Madre mía, madre mía, ahora sí que llegamos. Y además te has aprendido la puta canción. ¿Esta es de Holobobok y este o no, de Ah, del no. Son los Nightmares. Esto que decían el colega ese... No, no, ah. no esos son esos eran otros. Ahora sí que llega el momento del flame en puto serio. Ta, 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 ta. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar de Death Note. Eh, pese, contra todo pronóstico vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar no hacer spoilers en un primer momento y luego hacemos super spoilers. Pero super spoilers, ¿vale? ¿Qué te Pero parece? si el spoiler te lo hace el cómic en el primer capítulo ya diciéndote quién es el malo también, se lo ponemos así. Pero, pero no te cuenta lo que pasa. Vale, tú hablas de Death Note y yo troleo, venga. <risa> vale. <risa> vale, lo hacemos así, sin spoilers y luego con spoilers. Death Note es un manga, eh, o, fue, o fue un manga en su momento, ¿vale? Porque esto ya tiene unos años, del 2003 a 2006, creado por Tsugumi Oba y Takeshi Obata, ¿vale? De, Oba es el guionista, Obata es el dibujante. Mm. Eh, pese a lo que ahora vaya a decir Jaume se considera Shonen <risa> no, no, Shonen, no. claro, no, sí, es verdad sí, si tú sí, dijiste que era un Shonen vale, vale, sí. no es un Seinen, es un Shonen, no, para, es un shonen para, para la juventud vale, no pasa nada para la juventud, todos los trolazos como tú que te van todo son 12 volúmenes, 108 capítulos vale, el manga, luego eh, hicieron el anime vale, Tetsuro Araki y Toshiki Inoue volúmenes ahí, ¿no? no, 12 volúmenes, ah, 12, aquí también 12, sí, 12 yo eh, entendí 8, digo, aquí son 12. Por el estudio Madhouse. Madhouse es un estudio Ay, con hey, papeles, ¿eh? O sea, es, sí, Ninja sí, Scroll, sí. Perfect Blue, cosas sí, cosa buenas. Sí, pero Ninja Scroll y Perfect Blue han ido para abajo, se han hecho de nuevo, pero bueno. <risa> Calla, coño. Venga, ¿no? venga, venga, dale. De, en 37 episodios, ¿vale? También he hecho videojuegos de DS, sí, y novelas, que ser, bueno. 
Y, y películas que son resúmenes de la, sí, de sí, la sí, serie. De y, personas, y películas de, de imagen real, ¿eh? De imagen de real, o sea, real. poca broma. Los japoneses no son de hacer eso. O sea, cuando hacen una cosa que tiene un mínimo éxito o alguien hace una mierda de dibujo de una tía vestida de demonio con pocas tetas en DeviantArt, no hacen nada, o sea... No lo dejan correr, no hacen canciones, no hacen ovas, no hacen mangas, no hacen películas, no hacen su puta madre en bicicleta. Pero bueno, bueno, eso es, eso es una señal de que la cosa que tiene calidad, bueno. porque que los japoneses le den tanta importancia... Es que por cojones tiene que ser bueno. O sea, me gusta ese argumento porque es un argumento muy a favor. No van a hacer. No, 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 no. ¿Tú crees que harían, yo qué sé, siete juegos de, un, de, yo qué sé, de una chorrada como un videojuego de citas? <risa> ¡Siete! ¡Siete mil! Tal. Y, luego, y luego un anime y más. Sí, sí. Y si lo hicieran, no, yo no hablaría de ello. Vale. El misterio rodea a estos creadores, porque nadie sabe quién es, nadie sabe quién es el loba este. Podría ser más amunecido y entonces ya crearía un, un círculo para ti. Y después lo entendería todo. Sabía cuál es mi nuevo más odiado actor. Pero es, son los que, los, es, es el mismo equipo que está detrás del manga Bakuman. Del cual también ser, eh, es, es... Bueno, no, ya hablaremos de Bakuman. Si algún día hablamos de Bakuman. Eh, se especula que el OVA de todas formas es un tío llamado Hiroshigamo sacado de conclusiones sacadas del Bakuman. Pero bueno, <coughs> la cuestión. Entraron a trabajar juntos en el proyecto, ¿vale? La, al final, la, 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 ¿quiénes son los Sonen? La Sueisha los juntó, sí. dijo, venga, vamos a trabajar juntos. El Lobata quería, quería una historia así oscura y quería dibujar Shinigamis y mm -hmm. tal, porque los Shinigamis ahí son cosas que se toman más en serio o que son más comunes aquí, porque aquí la primera vez que yo oí hablar de los Shinigamis fue con Death Note. Luego los sí. he visto por todas putas partes. Sí, después salen por todo. Después hay el manga este Bleach y tal, que todos son Shinigamis, en teoría. Pero... Ah, pues mira, Bleach, pero Bleach también tiene su tiempo, ¿eh? Aquí, aquí en sí. España, no, ya, no digo ya en Japón. Sí, sí, ah, vale, sí. Pues... en teoría creo que son Shinigamis, los luchadores, lo que tienen forma de persona. Bueno, pues yo estoy, yo estoy, en, yo estoy, yo estoy en la parra. Yo la primera vez que voy pues a... Estás en la Inopia. Claro. Yo, es que, claro, como no salen Shinigamis en los animes de chicas... No, o sea, no. claro, es lo que tienen. Bueno, que consideramos que no, no es de chicas, pero bueno, sigamos. Uh, no, no es de chicas, te dejo en el suelo. Uh, pero bueno, yo también me fijé después, me he fijado más cada vez que mencionan lo de Shinigami a raíz de Death Note, que es donde lo tratan más, que sí. digamos. Pues entonces este tío quería dibujar... Eh... Se nota, se nota. Se nota porque hace, hace hincapié en los Shinigami, no, ¿no? se nota, se nota, porque, o sea, en cuestión de dibujo, lo único que vale, y ahora haré una traducción directa del Mallorquín, los testículos de un ahorcado, eh, hostia, suena súper mal en castellano, eh, es el diseño y el dibujo de los Shinigamis es lo mejor, con diferencia, porque he puesto lo otro... Es un dibujo. Es un dibujo correcto, normal de manga. Claro, Además, claro. es un dibujo muy manga. Muy de manga. Es un dibujo. Sí, normal porque normal, es un manga. Correcto. No va a ser poco de manga, pero hombre. Hombre. Pero es lo típico. O sea, el, el Line Yagami este es súper guapo. Sí, 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 es el típico. Es, Con es, el telito, es, un poco como, es un poco como estos sí, de Hakuo sí, que sí, hemos sí, visto, sí, ¿no? Sí, es, sí. Es así. los otros. Ay, son del palo. Sí. Después sale la misa misa esta y también que pararle con un lanzallamas, pero bueno, sigamos. <risa> pararle con un lanzallamas, pero apagado. 
Pues al principio, antes de hacer Death Note, de todas formas, hicieron un episodio piloto, porque no sabían, no estaban muy seguros. No y, me y no te lo vas a creer, pero eh, Eova estuvo más de un mes, o estuvo un mes entero para escribir el guión solo del piso piloto. Madre del mía, piso piloto no. Mía, del piso <ríe> piloto, <ríe> digo, aquí tenemos... <ríe> <risa> el comedor de la muerte ta, ta, ta. y aquí tenemos el cagadero aquí tenemos un Shinigami atado con cadera pero no os preocupéis, no os molestará ta también una, un inciso es un claro ejemplo de una cosa que, que eso no lo voy a criticar es algo, pero es algo que inequívocamente hacen mucho los japoneses que es coger una cosa que a priori dices esto es una puta chorrada y, y, es su, y es un motivo para una historia que no puede funcionar bien y hacer una historia que funcione, aceptable. aceptable. Que funcione bueno, más o menos, mayor o, o menor. Menos medida. Medida. Sí, vale. Pues eh, hicieron. Como en el caso de... Vamos a hablar. <risa> eh, el piloto narra la historia del joven Taro Kagami. Kagami es un. Ya es Kagami un apellido es que, se, un, que, te, que te, te cagas. <risa> a mí, yo me cago. ¿no? Que a diferencia de, de, de Yagami en, el, en Death Note, tiene solo 13 años, ¿vale? Y encuentra un Death Note. Mm. Death Note. Es un cuaderno de la muerte. ¿Qué es un Death Note? O sea, es un cuaderno de la muerte, pero con un pelo. A ver. <risa> y no, no es como el cuaderno que llevas tú al instituto, que era con corazoncitos y brillantina, que decías, hostia, es de la muerte este cuaderno. No, es negro y arriba en la portada pone Death Note. <risa> eh, esto tiene... Esto, esta vez, Death Note no significa cuaderno de muerte. Significa cuaderno de muerte en japonés, porque para los japoneses, Notebook, que es realmente como se dice cuaderno, ellos lo resumen como Note. Note. Sí, ¿vale? y porque los japoneses de inglés, poco. Poco, exacto. Death Note en inglés es una notita, nota de muerte, no es lo mismo. El post-it, eso da cojonaría. Ah, post-it. Después en la sección de spoilers haré una cosa que hubiese solucionado. Death Note en un tomo hubiese sido mucho mejor y más elaborado. Y, y, y tiene que ver con post-its. Involucra algún post-it. Es que me lo ha recordado, no, pero vale. parecido. Vale. Bueno, la cuestión. Eh, él lo confunde con un diario normal, ¿vale? Y al usarlo, sin querer, mata a dos matones de la escuela que se metían con él. Entonces busca el significado de la palabra death. ¿Qué será esto de death? <risa> y luego, y bueno, incrédulamente mata unos cuantos más. Por si acaso, por si acaso. Por si acaso, no sea casualidad. Y acojonado, vuelve a su casa y se le presenta a Ryuk, que es un, un molón. Y es un Shinigami aburrido, además, que se, como estaba aburrido no tenía otra cosa mejor que hacer que darle el Death Note a un humano, que es lo que pasa en Death Note. Sí. Entonces le explica el uso del cuaderno. Luego dos agentes se presentan en casa del niño y aparte el niño tiene pesadillas y tal, porque es un niño de 13 años, o sea, eh, no, no los movimientos y demás. Y Ryuk le entrega la Death Eraser, o sea, la goma. ¡La goma de la muerte! Con la que puede resucitar las víctimas a las que ha matado. ¡Hostia, qué giro, qué giro! <risa> Eh, luego, por otra parte, también... ¿Y por qué no se llama Life Eraser? Porque no, borra, no borra la muerta, borra la... Borra, o sea, no ah, borra no, la vida. Ah, claro, Bor pero yo qué sé, la... Ah, yeah. claro, porque es de Eraser y yeah. ya no está muerto. Yeah. ¿Te imaginas? Borra y digo, ah, qué bien, y yo, no, es de... Ahora han matado a toda su familia, ¡Oh! <risa> Me alimento de tus lágrimas. Y la cuestión es que el cuaderno también cae en manos de Miura que es un compañero de clase o de la escuela, mata a los matones, mata a los agentes del caso... bueno hay un... Ese ya se desmadra, sí. ¿no? La cuestión es que hay una trifulca con los poseedores de los cuadernos, llevan al, al de Miura a la comisaría, lo prueban con Taro, o sea, demostrando a los agentes, no, es que ha pasado esto, tenemos un cuaderno, mata a la gente, mira, mira, apunta el nombre de Taro, Taro se muere y luego lo gorra con la goma y resucita. Y dice, ah, míralo, ves cómo funciona. <risa> ¿Eso? 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 <risa> Pudiese estar incluso mejor. <risa> Hay que tener los huevos cuadrados para decir, mira, mátame con el cuaderno, pero luego bórralo, ¿eh? No, no. 
Y bueno, Miura se disculpa, quema el cuaderno y, y claro, se queda el suyo. Tan, 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 tan. Bueno, la cuestión es que después del piloto Oba dijo, con esta mierda no me van a dar una serie ni para atrás. Es mentira, no dijo eso. Pero, pero bueno, bueno, era un piloto pero dibujado. Sí, sí, claro. Era de cómic. Eh, y bueno, y según dicen, no lo podía creer cuando le aceptaron para hacer la serie. Y... Y bueno, la cuestión es que el tío se puso manos a la obra, por una parte él guionizaba y por otra Obata dibujaba, tampoco se reunían para quedar, para quedar, hacer las cosas, o sea, él le pasaba, digamos, lo que es el guión así acabado, bien acabado, y de lo que se ocupaba Obata era más que nada de los encuadres, ¿vale? Le decía, sé lo que está pasando y yo solo tengo que plasmarlo en la hoja, sí, casi casi. básicamente ¿no? o sea, lo como se trabajaba también... Con los guiones perfectamente acabados, Estados Unidos ni siquiera se preocupaban del encuadre hasta que vino Star Lee y una, eso basta decir que salga Hulk, que destruye Nueva York y que dibujen lo que quieran. Sí, exacto. Eh. Pues... Vale, pasamos a la serie, Death Note en sí. ¿Qué se puede decir de esta serie? Yo la vi... Eh... ¿La leíste? La leí y la vi, pero lo vi, vi antes el anime que, el man... que leer el manga. Ah. Lo cual puede... Eh, tener algo que ver con que yo tenga esta serie mucha más estima de lo que la tienes tú que no tiene nada que ver porque el anime es una buena adaptación al manga o sea es muy del buena. manga es una buena adaptación del manga del manga sí perdona no al manga del sí. manga eh, encuentro que es una adaptación además que a veces en según qué cosas incluso supera el manga en cuanto a no es la narrativa, aunque sí lo es, es la narrativa... Hombre, la... si no algo puede superar, algo que, en mi opinión, falla en el manga, es sobre ya todo. no es la historia, sino la narrativa, la manera de contar las cosas. Sí, porque una de las diferencias que hay entre el manga y el anime eh, es, es, es la manera de contar las cosas. O sea, en el manga se cuenta más con flashbacks, digamos, te meten ahí cachos enteros como de flashback, que, que en, el, en el anime es como más directo, más, más lineal. Hmm. Eh, ¿De qué va la serie? Va de un chaval, eh, Light Yagami Light, que es un poco así raro porque... El... Porque dicen que es que han forzado su nombre sí, se, escribe, se, escribe, se escribe con el kanji que es Luna vale y, el, y ellos lo pronuncian Light que a la vez significa luz en inglés, pero si tenemos en cuenta que los japoneses eh, no distinguen entre la L y la R, también podría ser Right, que es como correcto sí. y Yagami además es un significa como dios de... De la Porque noche. eso mucha gente se cree que es de coña, pero es que no distinguen. No, en serio. No, no, es serio. No, es, es, para ellos es lo mismo. No, L, no tienen que R. Con lo cual. Um, ¿De qué estamos hablando? De la Yagami. De la Yagami, que Yagami también significa. Lo has dicho, Dios de la muerte. Dios de la oscuridad, o Dios de la, la oscuridad. Noche. Entonces este tío es un chaval de no me acuerdo cuántos años tenía, 16, 17, 18, súper sí, no, dotado y súper guapo. Que sí, va... es el más listo de Japón porque ¿Qué? sale que ha hecho, ha sacado la mayor nota en el examen nacional, después es el más ligón, el más deportista, que no sé lo que era, sí, en Japón es todo así. Esto así, todo así. Sí, todos, todos. Y este es el que un buen día encuentra el cuaderno de muerte tirado en el suelo, que lo ha lanzado un aburrido Shinigami, llamado Ryuk Ryu. también, él está en el mundo de los Shinigami, está aburrido, y dice, ¿qué hago? Pues tiro mi cuaderno de muerte al mundo ya de los Shinigami. Ya ves la que montó. Eh, en el cuaderno ve que vienen las siguientes frases, o sea, viene que pone, ve, ve que en la portada pone Death Note, este, este como si más inteligente, sabe pues sabe inglés, pero sobrado. De hecho, Ryuk ya se había cuidado de escribir las instrucciones en, en inglés. inglés porque era el idioma internacional y para que lo entendiesen. Y por eso lo tira en Japón, que es donde habla mejor inglés. Sí. Sí. 
Bueno, no se sabe. Igual él lo lanzó y sí, cayó sí, en Japón sí, sí, por, sí, sí. por casualidad. Sí, sí. Y las reglas que leen la primera página son el, el humano cuyo nombre se ha escrito en este, en este cuaderno morirá. Es la básica. Este cuaderno no tendrá efecto a menos que el que escriba el nombre tenga en mente la cara de la víctima. Porque así evita que muera gente con el mismo nombre. Si la causa de la muerte se escribe en los siguientes 40 segundos de escribir el nombre, así ocurrirá. Porque si no, ocurre de un ataque al corazón. Sí. Y después de escribir la causa de la muerte, se pueden detallar las circunstancias de estas y se escriben en los siguientes 6 minutos y 40 segundos. Voy a escribir el nombre Cristrolo, accidente, uh, lo empala normalmente un elefante. <risa> sí, algo exacto, así. algo así. Cabrón. <risa> y bueno, y básicamente... No funcionaría porque Cristrolo es tu nombre auténtico. Es otra cosa, porque después van descubriendo claro, más claro. rollos tiene que de ser el nombre, normal. Tiene que ser el nombre auténtico. ¿Qué pasa? Que eh, Light lo prueba, en principio es un chaval correcto, pero es tan correcto que se pasa, o sea, se, se pasa por el otro extremo. Porque sí. en cuanto ve que puede eh, matar a la gente malvada, Dice, ¿qué o sea, decide? Pues voy a cambiar el mundo. Exacto, decide hacer una purga erigirse como dios del nuevo mundo sí. y, y bueno y matar a todo el mundo que se oponga a su mandato eh, en principio no a la gente buena pero claro si se oponen a él y le... no o sea pero es eso también porque dice no o sea en el fondo te, al, incluso al principio del manga y durante todo el manga también visto el final te, te intenta como decir que tú pienses que te, hagas el pensamiento de decir Hostia, hostia, Light, vale, está matando a gente, pero realmente su fin último es bueno, no sé qué tal. Que no, que es un miserable con pintas, sí. es súper rastrero, sí, pero hay algunos momentos, sobre todo más al principio, que no está tan claro. No, claro, luego más adelante te lo, te lo, te lo ponen más claro como para que no te no, no sientas tanto apego. Claro, por porque al principio no es que sientes apego, es que sientes un poco como... Lo que me pasaba con el protagonista de Nemesis o de Wanted, uh -huh. mejor dicho, que es un tío repelente que te quieren vender como el héroe de la historia. Uh -huh. O no el héroe. Ya, bueno. Eh, pero... El protagonista, ¿sabes? Y que digas... Ya, pero luego... luego No, luego sí, se aclaran más... Aunque porque... al principio ya lo ves, porque en vía empieza a salirse sí, de madre a cabo de nada. Sí. Es, es un poco jugar con ese con ese dilema, ¿no? Es decir, la gente malvada habría que exterminarla directamente y sí, así sí. el mundo sería mejor, o, pero sigue, sigue está siendo un asesino realmente. Si está claro, así. claro, porque claro, pues no le importa matar a su, a su familia. Sí, sí, sí. Que no, no estoy, esto no es un spoiler, ¿eh? no, no estoy diciendo que mate a la familia. Pero que... Que no le importaría llegado al caso a lo mejor. Sí. Y... Que se lo plantea, vamos, matarla según qué persona sí. que diga, hostia, ¿cómo te pasas? Exacto. Se lo dice el Shinigami, que tiene cojones. Exacto. Hostia, sí, porque Shinigami no puede tomar partido. Esto es algo que Shinigami le persigue, eh, le digamos... Que conste que este Shinigami lo que tiene son dos Dead No, porque se supone que cada Shinigami tiene sí. un Dead No, sí. porque el Dead No sirve para que ellos sean inmortales. O sea, ellos ven a uno en la Tierra, ven el lapso de vida que le queda, y si lo matan con el cuaderno de muerte... Uh -huh pues absorben esos años y se le suman, suma y sigue. Exactamente. Lo que pasa es que los Shinigami, según explican, se han vuelto súper vagos, súper gandules, solo juegan a los dados y apuestan. 
Exacto. Y el, y el río que era un, un Shinigami aburrido, cansado de esa vida, pues eso. Un cuaderno de muerte que había... Que se lo pirulea al rey de los Shinigami porque es un listo. Exacto. Pues dice, o bueno, o el Shinigami que lo pierde muy tonto, que también... también. Dice, como yo tengo dos, me sobra uno, pues tiro uno a... Y a jugar. Humano. Exacto, y a jugar y efectivamente le sale que ni, que ni rodado, porque Light hace un uso increíble de cuaderno, el otro tiene diversión para mucho rato y... Y bueno, y realmente eso es lo que tú dices. Ya sabes quién es el malo desde el principio. Sí, porque... Es sí, sí. light. O sea, sí, sí. Ahí no hay sorpresa. Y es una cosa también que me medio cabreaba a lo largo del cómic. Porque te venden como en cierto momento de, del manga, como que es una lucha de inteligencias, como decir... Sí. Una, una cosa rollo chelojón, ¿no? Chelojón contra el doctor Moriarty. Uh -huh. Un poco, que pues si lees el libro lo que hace el doctor Moriarty es caerse por una cascada, pero bueno. <risa> uh, pero un poco, digo, o sea, un sí, duelo gente, un tío excepcional contra un tío excepcional. Hasta que dices, digo, vale, excepcional, excepcional, pero Light, cabrón, tú partes con ventaja porque sabes de qué va la pesca. Sí. Sabes, siempre va con ventaja sí. que tiene todos los jokers sí, 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 sí. en la mano o sí, sea, sí, sí. los comodines y es un poco que me hace porque a lo largo de ese por lo menos yo le coges como una tierra a Light Yagami que al final te espolea más saber cómo, ¿Cómo va a acabar, acabar? que no porque dices hostia pues un poco porque claro es lo que tú dices eh, a estos a esto a que a la única persona capaz o que tiene posibilidades de detener a Light, porque Light, eh, recordemos que es una persona súper inteligente, entonces no mata a la gente sí. sin ton ni son. Lo mata no, super... con, con cabeza, para que no sepa... Para tener siempre una coartada, para que no sí. puedan relacionarlo... Y no desde el principio. Lo que pasa es que ya, nada más empezar, ya ve que no podrá hacer las cosas tan libremente porque eh, la policía trabaja con el detective L. Que es el mejor detective del mundo. Exacto. Y entonces L va a ser su némesis durante bueno, durante el manga. Y, y, y el manga realmente es eso. O sea, es un duelo entre, entre ellos. Para ver quién... O sea, si, si va a poder detener a L o L... No, perdona, a Light. Porque es que Light, L... Pero claro, es que como se envía el mensaje con, que llega un momento que se envían todos los mensajes con la inicial... Sí, L, L, P, ¿Qué? ¿Cómo? No jodas. Eh, he perdido el hilo la cuestión, bueno, a ver es, quién ganará ¿quién es ganará? el duelo de a ver quién se saldrá con la suya porque al final llega a ser una cosa tan personal que sí. llega un momento que le dice digo, no es ya por cogerte es por humillarte y por vencerte o sea, por derrotarte da igual ya como esté el mundo como sea lo que sea digo. Exacto, ya es personal. Y, y, y porque son además los dos súper orgullosos y súper sí. infantiles eh, sí, sí eh, lo admite, admite que sea más infantil. Él lo admite, además que es infantil, dice Light es como yo. Es, no, 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 no soporta perder. Es, es, sí, es un tiene mal perder. Y bueno, hasta aquí, hasta aquí realmente poco más puedo decir sin ya empezar en la parte de spoilers. Porque yo cuando vi el anime, sobre todo, porque ya te digo, cuando leí el manga ya era un poco sin, sin sorpresa ninguna, leerlo por, por ver, por comparar un poco las, las situaciones y, y cómo lo cuentan, porque realmente lo vi en, en anime. Y casi, casi, es que hablar hablar de lo que los personajes que se encuentran, de las cosas que pasan, casi todo es spoiler, porque todo forma parte de una mecánica no, claro, de... un poco... Es una cosa, es una de las... 
de las virtudes incluso también uno de los defectos que es que todo está como intenta estar como enrevesado mm. eh, pero a la misma vez hilvanado exactamente bien... y claro dice si ahora empieza a decirte no pues hay un personaje tal hace esto pues ya no entonces los que bueno a ver igual podemos decir antes de nada, ¿por qué yo lo recomiendo o por qué a ti te ha gustado menos sin meternos en spoilers? Porque, a ver, a mí... Sí, a mí, hacer una... A mí realmente, o sea, ya a... digo, a mí me encantó esta serie porque me enganchó. O sea, fue ver los primeros capítulos y decir, hostia. Sí. Y, y es seguir ese rollo de a ver qué van a hacer ahora y cómo pueden hacer el siguiente giro y cómo va a descubrir L lo que va a hacer Light y Light, cómo va a seguir adelante con el plan. Y tal. Pero... Ahora todo el mundo está esperando, todos ahí rechinando dientes, estrujando el cuello de las mascotas, rollo así, pensando que voy a decir que no me ha gustado nada, o que es una vida pinchada en un palo, pero no puedo decirlo. Voy a decir que me ha gustado, o me he entretenido leyéndolo, igual es que yo no empecé con la serie, a lo mejor, pero no puedo decir que me haya entusiasmado. O que me haya encantado. Ya más, ¿eh? Ya más de lo que tenías que haber dicho. Sí. Esta, tenía, porque además le tenías una inquina especial. No porque, sé por qué. porque pasó que igual cuando empecé a leerlo... La gente crece, ¿vale? No. no, o sea, la gente crece y a veces cambia de opinión. Sí, sí. Esto, no, no, es, eso así. Está, esto o, es así. O hay en una etapa de tu vida que está más abierto a cosas que otras. Sí, Como, bien. por ejemplo, ahora no me podría seguramente tragar bola de las zetas y tomar tranquilizantes o algo así. ¿Qué dices? Esto es así, tú tampoco. O, sea, ¿Qué dices? o no podría ver mucho de los animes que tú ves porque, no sé, ya ha cambiado y la pasión que sentía antes por los animes y tal, igual ha derivado a otras cosas. O, o como... Porque dice, es que ya odio a los japoneses. Sí, los odio, pero odio también a muchas más razas y creo. Uh, como tampoco podría leer ahora, por ejemplo, una serie regular de superhéroes, rollo La Patrulla X. Ah, lo he intentado, he intentado revisitar series que en su momento me gustaron mucho. Ya lo dijiste, me Y es además. imposible de tragar. Pues cuando empecé a leer Dead Note me pasó un poco lo contrario, ¿no? Al principio sí, empieza, tiene un principio que engancha mucho y, y te agarra y hay un momento que es como que dice, hostia, que tiembla tu... Tu fe. Tu fe, tiembla tu... ¿Cómo se dice, coño? Tu... Cuando dices esto, tú que vas decidido. Eh, tu decisión, tu determinación. No, tu determinación, ahí dudas y dices, hostia, y en ese momento medio por el cabello dije, a tomar, a por, tomar culo. por culo y es en el sexto tomo una cosa así después, ¿qué pasa? soy tonto y a veces, <risa> a, aunque en el podcast para lo contrario, tú me recomiendas cosas y me fío de tu criterio digo, hostia, me fío de Christopher porque uh, cojeamos de la misma pata casi, ¿sabes? Y no, o sea, y no has visto que John, qué mal. Sí, sí, no, pero es que la veré, que es lo bueno. Uh, y dije... Y me dirás que es una mierda. Y después ya te mato, ya no te hago caso nunca más. Uh, y digo, le daré otra oportunidad, porque también quiero saber a ver qué pasa. 
No, y para hablar de él en el no, podcast. No, y para hablar de él en el podcast. Y la volví a leer, y sí, esta vez la leí de principio a fin, y lo que encuentro, las dos cosas principales que le encuentro, es que es muy shonen, en algunos momentos es muy shonen, y tiene alguna narrativa muy juvenil, no era peor, ¿vale? Comparado con otras cosas en el mundo del... Ya no del cómic. Ya, de... o sea, no la voy a comparar con Watchmen o algo así, pero ya comparadas con algunos mangas, por ejemplo, no puedes ni compararlo con la narrativa que tiene Urasawa. Sí, claro que no. Ya, pero es que eso, eso lo entiendo. Eso, es que eso... eso es seinen y eso es una cosa que dices, hostia, este tío sabe narrar. Pero claro, es un shonen, realmente, al fin y al cabo. Y... Encuentro que para lo que pasa, la densidad de cosas que pasan, y estoy diciendo cosas que pasan, no gente sentada delante de un ordenador pensando, mmm, este habrá pensado esto, pero yo he pensado antes esto, pero él ha pensado esto antes, que eso es casi todo el manga sin más pura. O sea, con la densidad de cosas que pasan, le sobran tomos. O sea, hay momentos que se hacen largos, densos, sí. pesados, tediosos. Sí. Sí. Más hacia el final. Pues no lo encontré. Por, no, lo no encontré porque... Eso. Pero podría tener más ritmillo. Bueno, eso seguramente. Sí, podría tener bastante más ritmo. Y eso hablando de cosas que son ya lo que importa, ¿no? Porque en aspectos estéticos, salvo los Shinigami, que se nota que es lo que le gusta dibujar, ya, hay eso, algunas cosas que... Eso ya... Eso, eso ya... sí que ahí ya hace... Bastante agua. Menos para hacer móviles, <risa> máquinas y Skyline, que yo no sé si es que tienen a un japonés ahí esposado a un... Solo dedicado a eso, sí. Porque ya. eso son unas putas virguerías, pero todos, hasta el más malo, hasta el más tonto de Japón, dice, voy a dibujar Tokio en una viñeta de 5x2. ¿sabes? A ver, sí, no, para... para... Eh. Para el que no le mola, peca esto como, tanto como peca Japuki del dibujo. O sea, es un dibujo sí, claro, muy estilizado, dibujo, manga, que sí. es... Sí, y además cosas que chirrían como decir, hostia, es que vale, haz de lo que decíamos y comentamos cada dos por tres este podcast lo de la suspensión de incredulidad, ¿no? Que sí. dices, hostia, pues se te poner también de mi parte, que al final no se nota, pero decir, vale, el de no me lo creo, pero hostia, la Iyagami es más listo, es más guapo, se liga ahí a las tías más cachondas. Ya, pero... Hostia. Claro, lo, lo, a mí realmente lo único que no me cuadraba de eso es que fuera el más deportista, porque que fuera, a ver, que fuera el más inteligente, el más guapo, el más ligón, puede ir de la mano uno de la otra, pero claro, sí. si dedicas tiempo a los estudios, no, no puedes estar además, en forma. el tiempo que se supone que dedica a esto. Eso, después, eso, eso sí que es un poco... Y algunos momentos, como el que te mencioné, que dices, vale, está bien que quieras ir ganarlo todo, tampoco te pase que sale y digo, ja, ja, ja. soy el más macarra de Tokio y me llamo, este es mi nombre y este es mi apellido, y solo le hace falta posar así, porque esta es mi cara por si me has de matar. Pero eso pasa no. una vez, a lo mejor en el manga. Pasa ¿no? más veces cosas similares. Ah, tampoco, ¿vale? tampoco hace falta... Pasa a veces, muy pero también puede dejar cosas. Después, algunos personajes que tienen más protagonismo del que tendrían que tener para lo que hacen, y algunos personajes que justo lo contrario, que parece que tienen que ser la bomba, y al final dices, ¿y qué has hecho, desgraciado? 
o sea, ¿qué has hecho? <risa> eso es porque tú eres un sibarita, eres demasiado... Eh... Pues eh, igual con los cómics, sí. <risa> Ahí no te digo yo que no. Eso igual me lo ponen en película y yo... <risa> he disfrutado. O sea. Yo que conste, que conste que no he dicho lo del anime al principio para justificarme, ¿no? Es rollo no, que... no, ah, no, no. Es pero que no digo, hay... pero a lo mejor lo hubiese cogido de otra manera. Igual con el anime... Que es posible. No piensa, que tiene, piensa que tienen que resumir los 12 tomos en 37 capítulos. Claro. Que son muchos, pero... Tiene más ritmillo. No tienen tiempo de hacer gilipolleces. Sí, igual eh, tiene más ritmillo. Pero a mí es que en algún momento se me hizo... Uf, que no justifica, eh, ya te digo. Yo es que no, ya no puedo... Entre y entre, o sea, porque casi se puede contar <risa> con las manos las escenas de, de movimiento, de que pasa algo, ¿no? Por ejemplo, el intercambio de cuaderno, el secuestro de tal, el ataque a tal sitio... Sí, sí, sí. La muerte de tal tío, o sea, se puede contar. Y hasta esos momentos son como unos momentos que... Algunos sí que pasan cosas interesantes y algunos... Y algunas... Pero eso no eso no, no es una pega, ni mucho menos. En algunos momentos que estás con el corazón encogido que dices... ¡Qué cabrón! ¡No, no le digas esto! No, o sea, no, pero es, es un hijo puta! Pero son cosas buenas. No ves la cara de... eso, eso es bueno, pero en algunos momentos es como... Y dice, bueno, vale, da, dale, 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 o sea, sí. acelera. Yo, aparte de, ya te digo, yo igual recomendaría antes ver el anime que leer el manga. Ante la posibilidad de hacer las dos cosas, porque sí. igual sale mejor, es más, más fácil, lo ves. Y, 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 y la... Y, más es que, digerible. Es que también a veces la, 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 la narrativa, el manga, encontré que perdía porque al ser una serie con tanta tensión, a veces la tensión también viene dada por... Por las pausas. Y claro, tú en el manga lo, ves la, lo vas leyendo... Pam, 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 y... y para que te pongas viñetas que no habla y haces... Claro, <risa> claro a, veces, a veces el anime ves que claro, sí. no, no se entretienen tanto, no te gilipolleces y a lo mejor para dar un golpe de efecto en algún momento se te queda te quedas como... Pero por lo que digo la narrativa, pero también porque no sabe hacerlo. También podría ser, sí, no, también. Porque claro. se pueden hacer momentos súper tensos en cómic, en manga, en lo que sea, sin hablar, sí, sin hablar que dices, ya. hostia, hay, pero hay, este no sabe, este en todo momento tienen que estar, estoy haciendo esto hay, porque hago esto. Hay que tener en cuenta que el director y el, y el escritor de las, del, digo, los, los que adaptan el, el, el manga al anime no son ni el creador ni el dibujante eso, del, del manga. Porque lo que parece que el guionista del manga... Es que no deja nada de imaginación. O sea, en todo momento tienes que decir, estoy haciendo esto por esto y por esto. Solo hay un momento, que es cuando, en uno de los momentos que te lo llega a explicar con pelos y señales, pero más adelante. Y es mm. un poco ese momento que dices, hostia, que es de lo que más me gustó, que es cuando sí. la Yotsuba. Sí, sí, sí. ¿Vale? Ahora, eh, ahora hablaremos de ella. Sí, que, que es casi de lo que más me gustó porque es eso, porque tú sabes que han... Que ha pasado algo, pero no lo movida, sabes. Pero no sabes qué sí. movida es. Esto y es como el trozo más interesante. El Además, ese rayo de esperanza que dice, ah, mira qué bien, ahora. Sí, sí, sí. Va todo bien. Esto es el segundo arco de, del. Es, de eso es casi lo que más me atrajo y encontré que tenía más tensión y más drama. Sí. Después, cuando acaba eso, es que te vuelve. Ya, la, ter de la tercera y... es un poco. Ya, la tercera sí que es verdad que decae un poco. El final, o sea, tiene ese simpla, se va desinflando hasta que acaba porque. Ya tiene que acabar. Sí, ya no puedes tirar no más no puede, chicle. No, no puedes sacar. Y eso está bien, porque ya sí. puestos así, ya había hecho todo lo que podía Pero hacer. Pero es que ya yo era... creo que, podía, que si hubiese que tenía acabado antes. después de eso. Si hubiese acabado como tocaría haber acabado, aunque le hubiesen dado, porque también. Uh, y lo diré sin decir ningún spoiler. La solución final 
me parece cutre para todo lo que vas acumulando a, a lo largo del cómic. Te sí. esperas como un superfuego de artificio. Eso le pasó. Eso también le pasó a, a Genoya, tío. Te esperas una. una explosión termonuclear y es un petardazo. O sea, porque realmente si haces puede dices, jaja, pues no. Porque. Yo qué sé, como para poner el simi para hacer spoiler, decir, ah, no podían matarlo de un trancazo, y digo, error, le he dado dos trancazos, que dices, vaya solución de chichinabo, yeah. o sea, pues. y además que te ha venido de pura chiripa. A mí no me ha parecido tan, no me parecía tan mal, pero... El final no... Pero es que es así, o sea, al final dice, hostia, me parece que vi el final de la de la película de imagen real uh -huh. no sé por curiosidad porque lo que de, digamos que es el tercer arco uh -huh. si nos referimos ahora mismo después del punto de inflexión gordo que hay en el cómic acaba ahí como yo digo donde tendría que acabar sí. y el final por lo que vi tiene las mismas consecuencias para ambos pero es como más hostia sí. Te la has jugado, lo has conseguido y lo has hecho de una manera, además, inequívoca, por tu puta astucia mental, no de chiripa, lo has hecho. Sí. Encuentro. Pues... Como también encuentro, que ya tampoco voy a decir peste de esto, y lo que me gusta a mí es una obra maestra, como encuentro que Monster, que es un puto thriller buenísimo, al final se desinfla. También. Y Twenty Century Boys, al final se desinfla porque los agua tiene ese problema. Pero como después hizo Pluto, ya se ha ganado el cielo <risa> y ya está. Lo pues vamos a pasar ahora a la sección spoilers. Antes ya decimos, o sea, yo lo recomendaría 100%, sobre todo ver el anime antes que leer el manga, por eso que he dicho. No, hombre, no, yo y tampoco que... lo diría, no, no lo leáis, es mierda. O sea... Y que eso. Y ahora, spoilers. Eh, spoilers. Lo que a ti te tiró para atrás me tiró para atrás a mí y es el principal, el principal problema que todo el mundo encuentra en esta serie. La todo. muerte del primer L, que es el personaje más cojonudo del manga, junto con Ryuk el Shinigami. Exactamente, sí, o sea, estamos completamente de acuerdo. El mejor personaje del, del manga es L. O sea, y estamos de acuerdo en, en quiénes son los personajes más lamer del manga. A ver, ¿cuáles? Para mí, Rem el Shinigami... <risa> Y después estoy entre la misa misa, pero misa, tiene misa, el o el machuda. El, el machuda es, es para atarlo a un poste y quemarlo. O sea, y después al final se hace como de súper... Oh, pues a ver si lo organizó todo. ¿Qué hace machuda? Pero ya aún así, lo del machuda me parece guay al final el toque que le da. Porque quiero decir, machuda sí, porque ha sido... al que le dispara. Exacto. ¿no? Dice, Ay, más pero lo hace como... Pero no le dispara porque es un tío íntegro como el padre de Lai, que no, por ahí súper No, la rabia de ver No, su... le dispara como una novia resentida. Claro. Es decir, Dios, yo me lo había tragado, o sea... No sé. Me dijiste que me avisarías. No. Y, y ahora que estamos a tope spoiler, el melo, el melo ese, ¿qué hace? Melo. Melo. Morir para que el otro se dé cuenta de tal. O sea, el Melo es un personaje súper desaprovechado. Sí, sí lo es, sí lo Porque es. tendría que haber estado detective y... Y la mata, la sí, tía más, la, la tercera tía más imbécil del manga, que es la reportera esa que coge, uh -huh. que se, me imagino que se guarda el canuto que lleva en el bra, porque Melo es un superdetective que cuando hace el intercambio de la libreta lo lleva ahí controlado de la hostia, 
Pero no, pero cuando hace que se despiste de sal y no la mantener tranquila, si te quieres esconder un puto lápiz y un rollo de papel del cuaderno de la muerte en la vagina, digo, tú misma, o sea, y así. O sea, hay muertes como súper inútiles, como la muerte de L también. Sí. Pero porque no hay catarsis ahí. Y después sí dices, oh, la venganza será buenísima, pero la venganza es lo peor del manga. O sea, yo encuentro, encuentro eso, encuentro que el manga es muy peligroso porque juega con unas emociones demasiado fuertes. O sea, L te presenta el primer arco argumental, por ejemplo. Todo es, digamos que es el que más le gusta a la gente porque realmente sí, es... Sí, es el personaje mejor tratado. O sea, es L versus Light, o sea, los dos. Pa, 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 L pa. tiene una cosa que no tiene Light, que Intenta que tenga light. Él tiene carisma. Exacto. Light lo que tiene repeluzno. O Exacto. Sea... Y, 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 y entre los dos, y, y lo vas mirando y vas viendo y dices, hostia, ahora haces esto light, pero él al final sacará algo de la manga y te pillará. Y lo bueno, lo buenísimo, es que al final del primer arco, él ha ganado. Él sabe que Light es Kira. Lo que pasa sí. es que no puede demostrarlo por la puta regla esa que se inventa Light de tal Sí, que, que es lo mismo de siempre. Light juega con, con ventaja. ventaja. Ya, pero... Y después dice que soy de listo. Y eso es un mierda, Light. Pero siempre te queda esa satisfacción de pensar L ha ganado. O sea, L en ese momento ha ganado. Pero le joden... Luego muere y dices... Yo cuando lo veía, yo cuando vi dije, no puede ser, ya paso de ver esta serie. Sin L, no voy a Ahí me paré la primera vez. Ah, si sabía que te referías a eso. Mm. Sin embargo, luego empieza el segundo arco, que además dices que te, te mola lo de la Yotsuba, la acabas de decir. La Yotsuba es de antes que mora L. No, para, para mí, el, ah, bueno, pues, hostia, pues... La Yotsuba es cuando lo cuando Lai se hace encerrar, que se borra sí, la memoria perdona, y son perdona. los... Es verdad. Los de la empresa que empiezan a matar. El, el, el final del primer, primer arco, arco es hasta que Light exacto, se entrega. Se entrega. Que es lo que yo digo. Light L ha ganado. Porque ¿Qué? L sabe que es Kira. Mm. Y Light se entrega, hace toda la puta y hace movida. La de... Que luego, no, es lo que tú dices, no se explica hasta el final del segundo arco que dices, hostia. Y, y, y... Que eso está bien porque estás todo el rato y digo, ¿qué coño habrá hecho? O sea, está bien porque además va jugando con, con, el, con, con quién es Kira. ¿Qué? Light era Kira durante el primer acto. L gana, sabe quién es, pero de repente Light ya no es Kira, porque realmente no es Kira, no, o sea, ya deja de no, serlo. No. no es, además, como pierde la memoria. Que Kira es el nombre que le ponen, no sé si lo hemos dicho a Light. Ah, no lo hemos dicho, hostia, verdad. Por internet le ponen el nombre porque empieza a tener una serie de seguidores. Sí, exacto, no lo hemos dicho. Ese me parece el mejor, que acaba con la muerte de Gucci. Sí. Que lo mata él, pero me parece el mejor. Y después ya enseguida es cuando muere L. Eh, sí, hostia, ahora, joder, joder eh, no he relacionado la muerte de L con la de, los, lo, con la, de la Yosuba, pero es verdad, tío. Eh, pero que igualmente sigue siendo lo mejor. Los primeros dos arcos... Sí, es lo mejor, lo mejor es que... Sí, cuando... Es que me da igual que, que muera L. O sea, es que lo que te decía de la película, mm. en la película, para engañarle, o sea... Por lo que recuerdo es que L se ve que se hace con otro cuaderno y escribe su nombre. L mismo, con dos cojones, escribe su nombre y... Pero hace, yo qué sé, morirme dentro de dos horas. Y tal. Y entonces engaña a Light para que escriba el nombre de L y decir, ahora te tengo, ahora se quiere esquira que me quieren matar. Uh -huh. y dice, ¿y cómo no te has muerto? Y yo, no, porque yo ya me he matado y vale lo mío. Ah. O sea, le hace una jugada que dices, hostia, qué hijo puta, o sea, se ha suicidado para... Que al final para muere, pero se mata para pillarlo. Es y una digo, buena catarsis. Eso sí. es una buena catarsis. Sí. Eso, dice... Es como... Puede morir un héroe, pero tiene que morir que su muerte tenga un sentido. O que la venganza sea muy buena. Sí, también es verdad. ¿Sabes? Pero ahí, ni la venganza es tanto, porque el sucesor de él son un par de comenabos, porque sí. aún es... 
el Near este se sabe poco, pero al final Near lo dice y yo no valgo para él. No. Yo he tenido suerte porque Melo, porque Melo ha muerto y me he dado cuenta. Sí, realmente lo del, el, el tercer arco, digamos, todo este de Near y Melo me... Pues, es un poco más flojo, pero me, a mí me gustó realmente... Tiene momentos. Tiene me, momentos. Gustó, me gustó esencialmente por el acorralamiento de Light, porque ya, ya sí. le tienes una inquina tan grande que dices... Me mola ver cómo te están arriendo. Near es cantidad de cabrón. Sí, de, exacto. Que se las tira, que pique. Exacto. Y el final, en el que están utilizando además a Mikami, que es el esbirro que tiene Light en ese momento sí, para sí, hacerle las muertes. Sí, es un psicópata total. Porque, verdad, claro, no, tampoco no molaba decirlo antes cuando en la sección no spoilers, pero claro, también entran, entran en juego más cuadernos. Mm. Misamisa entra con un nuevo cuaderno, que mm. es el de Shinigami Rem. Luego empieza un tercer cuaderno, empiezan a moverse cuadernos para aquí y sí, para sí, allá. Sí. A veces te pierdes, dices, ¿qué pasa? O sea, Tercer cuaderno. Es que hay, llega un momento que llega a haber tres. Claro, porque... claro, que es el de Rem que muere. Exacto. El de Rem Ryu, que no es el suyo. Y el de Rem que tampoco era el suyo. Porque que no era el suyo. Porque Rem le recoge... otro, Porque después descubren en un momento que hay una manera de matar a los Shinigami, que es que maten a alguien para salvar a alguien que les importe. Sí. Bueno, que les importe. Que ese trozo también es muy bueno cuando encuentra el otro Shinigami pequeñito que muere para salvar a. A mis amigas que dices, ay, tienes corazoncito los chinegami. Sí, y Rem también de No como el maldito Laiyagami que todo te resulta apático. Digo, ojalá mueras tú y tu familia y los juegos se coman vuestros ojos. A mí, es que a mí, ya te digo, todas las Sí, series, sí, está ah, bien, pero... Tiene altibajos, vale. Yo también digo que el tercer arco, el de Nier y Melo, hmm. es ya... Un... Pero después yo hay cosas que... Es que me pesan más, o sea, lo de la narrativa, la narrativa hay algunos momentos que es un poco de chichinabo. O sea, de, de eso que decir... Vale, ya no lo imaginamos, o sea, no importa que vayas diciendo pasa esto por esto. Hay un momento que es así, tal cual. O sea, mola cuando no lo deja ver. Como por ejemplo también al final lo único bueno es que al final explica que le explica le ha dicho a Mikami que se fijaba si le cambiaban el cuaderno y tal. Y después la solución de Near y dice, no, es que hemos cambiado los dos. O sea, y si llegan a tener tres, no, los tres, no. <risa> Venga, ya, pero también es un jugador un poco también con la casualidad que tuvieran de que Melo muriera y de que... Sí, pero mostrara... es un final que, vale, está bien, pero no te llena. O sea, los finales, por suerte, eso es como las victorias de San Sella, coño. Ya, pero... No llenan. Si sí, <risa> sí, sí has ganado porque ha venido el caballero de Feni y le ha pegado una paliza cuando estaba cansado de darte hostias, no, no mola tanto. Como que te lo has currado, has ganado pero porque tú eres mejor. No lo encontré tanto a suerte como, como que realmente eran los dos. Que uno solo no lo habría hecho, pero los dos juntos sí. Sí, claro, es lo que dice, pero no es suerte. Ya, al fin pero... y al cabo... Si no llega a morir Melo, no... Ya, no pero Melo igual murió ya pensando en lo que tenía que hacer. Sí, Porque igual, él lo dice, que actuar, dice, ya sí, sé, que hay un momento que, que decía, sí, pero bueno, no sé, pero no es tan espectacular como... Y además es, es, es el rollo de meter tres, o sea, cuando tú... Cuando Yo estoy con tu novia, al principio no es... Al principio, L Light, L Light, y de repente meten una tercera y hacen un triángulo entre Melo, sí, y Melo, Light. que no tiene ningún tipo de escrúpulo. Exacto, en matar a la gente, y, y claro, es el rollo, dices, ¿cómo puede seguir avanzando la historia? Pues sí, él sigue avanzando la historia. O sea, Después me mata también al final, que sale como... que es que es misa misa me parece la misa man esta que lleva como una procesión sí sí a rezar. eso es como en, en, la, en, la, en la en el anime no es así el final no. en el anime bueno estamos en sección spoilers así sí, que, sí, que sí. lo cuente realmente parece que misa misa se suicida claro. porque el, el final también es muy diferente light eh, cuando le dis, cuando le dispara Matsuda 
sale de ahí, empieza a correr, está caminando por ahí, se tira él solo, muere solo, y dice Ryuk tal y que cual, y Ryuk... Escribe el, escribe el nombre en él es, es un poco diferente porque se lo dice al principio eso está bien sí. dice, lo dije que, <ríe> yo escribiré que... tu nombre y al final Misa Misa parece que se suicida tirándose desde un edificio y es como que la gente buena echa de menos a Kira porque había hecho un mundo mejor ¿no? sí, algo así. Eh, controlaba era con un reino de terror sí, o sea, exacto. Que estaba acojonada para no morir <risa> tú imagínate el estrés le <risa> dice hostia a ver si me tiro un pedo en un ascensor y que está al lado de Kira y dice oh, que más huele y digo estás corrupto por dentro nada no, nada no. o sea que, que no es malo o sea, a mí me gustó pero por ejemplo, recomendaría muchos antes que este. Vale, Hombre, del mismo género y tal. O sea, es lo que he dicho. Me gustó, pero no me entusiasmó. Como igual te puede haber entusiasmado a ti. A ver, a, a ver tampoco va a ser el, el, mi anime de... No, <risa> vale, pero... ya está, ya está. Pero ya está mejor que Death... Dime, dime. Ahora dime. Pregúntame. Dime un anime mejor que Death Note. <risa> ¿Cuál es mejor que Death Note? Cabo de No, Keyon. Pues seguro que sí. Seguro que sí. Pero este me gustó mucho, me enganchó. Pero yo no hablo de anime, yo el anime no lo he visto, estoy hablando de, de manga siempre. Y manga podría recomendarte fácil 5 o así sin pensar casi. Monster, Luto. Monster, Luto, Twenty Boys, Lobo Solitario, su cachorro. ¿Cuánto llevo? Cuatro. Cuatro. De ahora di, puño en la estrella del norte. Estrella del norte ¿no? Y como sé que no me lo vas a discutir, ya está. Akira. Akira. Pero eso ya no es manga. Es una obra maestra. Y, y nada, podemos dejarlo aquí, creo. No hay más que decir. Casi hemos hablado más de Deno que de que todo, de, lo otro todo lo otro junto. La película de imagen real eh, también tiene... Su, yo lo iba a decir, pero mira, ya me la has resumido tú. Iba a decir, la, la película de imagen real, yo solo he visto la primera, que no acaba... Sí, son, dos películas. son dos películas. Lo que mola de la imagen de... Lo que mola, entre comillas, de verla, porque son actores japoneses, lo claro. cual lleva implícito que son actores malos, sí, porque sí. es que es alucinante. Eh, sí, los cambios. O sea, cambian cosas para supongo que adecuarlo un poco al formato sí para que la gente vaya al cine a lo mejor y se lleve alguna sorpresa y sí te lleva sorpresa hablando de eso ahora totalmente off topic te voy a explicar porque después así te podrás reír tú de mí he visto no la última porque es imposible siempre ver la última película de Takeshi Miike pero una de las últimas películas que hizo Takeshi Miike además basada en un videojuego estoy expectante y no es que la haya visto DVD RIP o cosas así, es que la vi en Blu-ray y la tengo original en Blu-ray. Y es Phoenix Bright Ace <risa> Ya te diré una cosa, es una de las mejores adaptaciones. Lo, lo he leído, lo he oído. De tío. videojuego al cine por una sencilla razón, porque es una adaptación 1-1. <risa> O sea, tú, tú has jugado al primer juego, sí, es el sí. primer juego. Pues sí. has jugado al primer juego, no te vendrá nada de nuevo porque sabes cómo acaba. Pero, o sea, hay, un, hay momentos que dices, ¿qué hago? Me parte el puto culo de risa esto. Porque, rollo, además, los peinados igual, sí. las imágenes igual, están en el juicio, sale una super pantalla que sale las pruebas, y hacen el protesto, tal. Hasta interrogan a un loro, o sea. Que... 
que sale el juez, se gira a Penny Bright y digo, ¿sabe que esto está rozando el ridículo? Y hasta el momento que digo, qué japonés, como no lo han hecho nunca en una película, que, que está, por ejemplo, la primera vez que, que lo dice, que está Penny Bright sudando, interrogando a uno que dice, oh, el 24 de diciembre, ah, más allá de medianoche, vi tal cosa, no sé qué, y dice, el 24 de diciembre, digo... Si era más de medianoche, entonces era Navidad. Y ves todo el público que se tira al suelo, como cuando en el doctor sí, sí, no sí. se caen en el suelo. Y ves todos ahí peinándose que se levantan. ¡Hostia, brutal! Pero es buena. Con la tontería es buena. Y, 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 pero, o sea, ¿y te la compraste? Sí, la vi en Blu-ray. ¿Qué te llevó a comprar? No, porque uh, mi mujer Daniela, es súper fan. De juego, sí, sí. Y le dije, hostia, pido yo, ¡Oh, la quiero! <risa> y no, y la... te, no tuviste opción. No, no, y, y, y yo también soy súper fan a tirar el dinero, así que no, la compré, pero hay, por ejemplo, también me compré la de Battleship Yamato, Yamato. y me arrepiento muchísimo más que esta. Esta realmente... Es... Por lo menos... Es buena, coño, es que sí. lo puedo decir. Joder. También, si te gusta el juego, es que es una adaptación súper fiel. Sí, sí, es una adaptación súper fiel al juego y súper graciosa. ¿verdad? Hostia, tío. Sí. Lo que eso sí, es gran spoiler. Además, todos los personajes con el mismo peinado, las mismas pintas, que sale el amigo este con lo del pensador y tal. Vale, lo suyo, o sea, lo que... Salen los fantasmas y todo lo hostia. O sea, lo suyo es ver la película después de haber jugado el juego si quieres jugar, porque si no, ya tiene sí. puta gracia, obviamente. O si no quieres jugar, nunca has jugado la película, está graciosa. Bueno, pero guay, tío, hostia. Eh, o sea, me, me, ahora que porque decías esta adaptación, digo, hostia, pues esto... Y Takeshimi, que es un director que hace muchas películas y hace algunas muy buenas. Hace muchas, o sea, alguna tiene que salir bien. Algunas horrorosamente malas. <risa> alguna tiene que salir. Pero hasta algunos que son peliculones. Qué bueno. Como la última que había visto de Takeshimi, que es 13 asesinos, que también es un remake. Ahora le ha pegado por hacer remake de películas de samurai, ha hecho 13 asesinos y ha hecho Arakiri. Aunque Arakiri no la he visto, dicen que es mejor la antigua. Oh. Que esta de Takeshimi que es como más visual, más bonita, porque la antigua es de blanco y negro y es un tío sentado hablando casi todo el rato. <risa> Pero la antigua es un peliculón, es de las mejores peli películas de samuráis por directores que no son Akira Kurosawa. <risa> porque eso ya es una liga aparte. <risa> y Trece Asesinos hizo un muy buen trabajo. Claro, son películas de Takeshimi que siempre tienen una cosa rara que te deja como el culo torcido que dice... Ah. <risa> y tienes que pensar y después decir, bueno, vale, igual es por esto. Pero muy buena, muy buena. Y Fanny Bright también, está muy chula. Está chula. Bueno, pues con esto ya se acaba el Mira, tema. Mira, al final también hemos hablado de Fenibra. Al final también <risa> hemos hablado de Fenibra. ¿eh? Aquí hablamos de un poco de todo. Espero que... Esperemos que os haya gustado este capítulo lleno de cosas. Que nos disculpéis que no hablemos de juegos, en lo que hay. Bueno, bueno hemos hablado de, de juegos, de, de Lord of the Rings, y, y de la sección triste, y de la subgea. Tiene nuestro juego favorito de este año. Aún estoy a tiempo de cambiarme el más Paint 3 por el Lego. <risa> <risa> lo vas a hacer, lo vas a hacer. Y nada, eh, meteros en el blog completimadafaca.com y de ahí seguidnos en Twitter, Facebook, YouTube y todas esas... Por mierdas. la calle no, por favor. Por la... <risa> Mirad los putos vídeos, ¿no? Que los miren. Tenemos que visitar los vídeos, podríais meteros ahí, dar me gusta y suscribiros, coño. 
Sí, sí, aunque no lo veáis entero. Que lleva ¿no? trabajo. De... Bien que no se suscribe y después dicen, hostia, pues yo estoy en HD, no sé qué, no sé qué puedo ya. <risa> eh, onda que... Los que se quejan se están, se están, están suscritos, imagino. Ya, es que tenemos pocos seguidores, pero muy pesados. <risa> muy buenos, no, no, muy buenos. Ya, bueno, Mazinger Z era pesado también y molaba un rato. Claro, joder. Están muy espesos en este podcast. Todo lo malo se pega. Ay, Dios mío. A la venga. Buena gente. A Cascala. ¿Sabes lo que mola del anime de Death Note? Que antes lo he dicho, pero ahora lo meto con un super calzador. ¿Qué mola? La música. Cuando ves el anime también tienes la música. Y que lo utilizan estaba cantando. Una... Utiliza... Eh, es que yo lo pensaba que lo ibas a decir cuando decías lo de la tensión. Pero como eres tonto... Exacto, pero ya no es solo por... Vale, el, el, el opening primero es de Nightmare y luego el segundo opening super no, rayado. Una, o sea, una, una buena música ayuda a incrementar sí, la tensión sí. y los momentos dramáticos. Y es una música como muy orquestral, muy, muy de canto gregoriano. Sí, es raro porque los japoneses para la música no suelen tener ni puto gusto. <risa> ¡Qué cabrón! Eh, pues Te ríe la verdad es que ayuda. Y además en el momento antes de la muerte de L hay un, los... Eh, ahora no sé si esto... Sección spoiler o no spoiler. No, porque eso ya lo has puesto después de la musiquita, ¿no? Pero... Hay un momento en el que Light y él está, él está fuera y está lloviendo y tal, y sale Light y, y, y Light y él está como ya resignado, dices que sé que me vas a matar hijo de la gran puta porque ya no, no, no sé qué hacer. Y, y hay un momento en el que además le lava los pies, ¡ah, ¡Oh, prometeo! <risa> bueno, la cuestión, que mola. Chubaca. Ya lo sé, pero es la única manera de perder a esos imperiales.